بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد يسرنا أن نقدم الكتاب الخامس من مكتبة الإمام ابن قيم الجوزية المسموعة وهو كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام العلامة أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البساطي المجلس الأول يقول رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين ومالك يوم الدين الذي لا فوز إلا في طاعته ولا عز إلا في التذلل لعظمته ولا غنى إلا في الافتقار إلى رحمته ولا هدى إلا في الاستهداء بنوره ولا حياة إلا في رضاه ولا نعيم إلا في قربه ولا صلاح للقلب ولا فلاح إلا في الإخلاص له وتوحيد حبه الذي إذا أطيع شكر وإذا عصي تاب وغفر وإذا دعي أجاب وإذا عوم إلى أثاب والحمد لله الذي شهدت له بالربوبية جميع مخلوقاته وأقرت له بالإلهية جميع مصنوعاته وشهدت بأن الله الذي لا إله إلا هو بما أودعها من عجائب صنعته وبدائع آياته وسبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ولا إله إلا الله وحده لا شريك له في إلهيته كما لا شريك له في ربوبيته ولا شبيه له في ذاته ولا في أفعاله ولا في صفاته والله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وسبحان من تسبح له السماوات وأملاكها والنجوم وأفلاكها والأرض وسكانها والبحار وحيتانها والنجوم والجبال والشجر والدواب والآكام والرمال وكل رطب ويابس وكل حي وميت تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كلمة قامت بها الأرض والسماوات وخلقت لأجلها جميع المخلوقات وبها أرسل الله تعالى رسله وأنزل كتبه وشرع شرائعه ولأجلها نصبت الموازين ووضعت الدواوين وقام سوق الجنة والنار وبها تقسمت الخليقة إلى المؤمنين والكفار والأبرار والفجار فهي منشأ الخلق والأمر والثواب والعقاب وهي الحق الذي خلقت له الخليقة وعنها وعن حقوقها السؤال والحساب وعليها يقع الثواب والعقاب وعليها نصبت القبلة وعليها أسست الملة ولأجلها جردت سيوف الجهاد ويحق الله على جميع العباد فهي كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام وعنها يسأل الأولون والآخرون فلا تزول قدم العبد بين يدي الله تعالى حتى يسأل عن مسألتين ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين فجواب الأولى بتحقيق لا إله إلا الله معرفة وإقرارا وعملا وجواب الثانية بتحقيق أن محمد رسول الله معرفة وإقرارا وانقيادا وطاعة فأشهد أن محمد عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه وسفيره بينه وبين عباده المبعوث بالدين القويم والمنهج المستقيم أرسله الله رحمة للعالمين 
وإماما للمتقين وحجة على الخلائق أجمعين أرسله على حين فترة من الرسل فهدى به إلى أقوام الطرق وأوضح السبل وافترض على العباد طاعته وتعزيره وتوقيره ومحبته والقيام بحقوقه وسد دون جنته الطرق فلم يفتح لأحد إلا من طريقه فشرح له صدره ورفع له ذكره ووضع عنه وزره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره ففي المسند من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم وكما أن الذلة مضروبة على من خالف أمره فالعز لأهل طاعته ومتابعته قال تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وقال تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين وقال تعالى فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم وقال تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين أي الله وحده كافيك وكافي أتباعك فلا تحتاجون معه إلى أحد وهنا تقديران أحدهما أن تكون الواو عاطفة لمن على الكاف المجرورة ويجوز العطف على الضمير المجرور بدون إعانة الجار على المذهب المختار وشواهده كثيرة وشبه المنع منه واهية والثاني أن تكون الواو واو معه وتكون من في محل نصب عطفا على الموضع فإن حسبك فيه معنى كافيك أي الله كافيك ويكفي من اتبعك كما تقول العرب حسبك وزيدا درهم قال الشاعر إذا كانت الهيجاء وانشقت العصا فحسبك والضحاك سيف مهند وهذا أصح التقديرين وفيه تقدير ثالث وفيها تقدير ثالث أن تكون من في موضع رفع بالابتداء أي ومن اتبعك من المؤمنين فحسبهم الله وفيها تقدير الرابع وهو خطأ من جهة المعنى وهو أن تكون من في موضع رفع عطفا على اسم الله ويكون المعنى حسبك الله هو أتباعك وهذا وإن قاله بعض الناس فهو خطأ محض لا يجوز حمل الآية عليه فإن الحسب والكفاية لله وحده كالتوكل والتقوى والعبادة قال تعالى وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين ففرق بين الحسب والتأييد فجعل الحسب له وحده وجعل التأييد له بنصره وبعباده وأثنى سبحانه على أهل التوحيد من عباده حيث أفردوه بالحسب فقال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ولم يقولوا حسبنا الله ورسوله فإذا كان هذا قولهم ومدح الرب تعالى لهم بذلك فكيف يقول لرسوله الله وأتباعك حسبك وأتباعه قد أفردوا الرب تعالى بالحسب ولم يشركوا بينه وبين رسوله فيه فكيف يشرك بينهم وبينه في حسب رسوله هذا من أمحال المحال وأبطل الباطل ونظير هذا قوله سبحانه ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون فتأمل كيف جعل الإيتاء لله ولرسوله كما قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وجعل الحسب له وحده فلم يقل وقالوا حسبنا الله ورسوله بل جعله خالص حقه كما قال إنا إلى الله راغبون ولم يقل وإلى رسوله بل جعل الرغبة إليه وحده كما قال تعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب فالرغبة والتوكل والإنابة والتحسب لله وحده كما أن العبادة والتقوى والسجود والنذر والحلف لا يكون إلا له سبحانه وتعالى 
ونظير هذا قوله تعالى أليس الله بكاف عبده والحسب هو الكافي فأخبر سبحانه أنه وحده كاف عبده فكيف يجعل أتباعه مع الله في هذه الكفاية والأدلة الدالة على بطلان هذا التأويل الفاسد أكثر من أن تذكر هنا والمقصود أن بحسب متابعة الرسول تكون العزة والكفاية والنصرة كما أن بحسب متابعته تكون الهداية والفلاح والنجاه فالله تعالى علق سعادة الدارين بمتابعته وجعل شقاوة الدارين في مخالفته فلأتباعه الهدى والأمن والفلاح والعز والكفاية والنصرة والولاية والتأييد وطيب العيش في الدنيا والآخرة ولمخالفيه الذلة والصغار والخوف والضلال والخذلان والشقاء في الدنيا والآخرة وقد أقسم صلى الله عليه وسلم بأنه لا يؤمن أحد حتى يكون هو أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين وأقسم الله سبحانه بأنه لا يؤمن من لم يحكمه في كل ما تنازع فيه هو وغيره ثم يرضى بحكمه ولا يجد في نفسه حرجا مما حكم به ثم يسلم له تسليما وينقادا قيادا وقال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيارة من أمرهم فقطع سبحانه وتعالى التخيير بعد أمره وأمر رسوله فليس لمؤمن أن يختار شيئا بعد أمره صلى الله عليه وسلم بل إذا أمر فأمره حتم وإنما الخيرة في قول غيره إذا خفي أمره وكان ذلك الغير من أهل العلم به وبسنته فبهذه الشروط يكون قول غيره سائغ الاتباع فبهذه الشروط يكون قول غيره سائغ الاتباع لا واجب الاتباع فلا يجب على أحد اتباع قول أحد سواه بل غايته أن يسوغ له اتباعه ولو ترك الأخذ بقوله لم يكن عاصيا لله ورسوله فأين هذا ممن يجب على جميع المكلفين اتباعه ويحرم عليهم مخالفته ويجب عليهم ترك كل قول لقوله فلا حكم لأحد معه ولا قول لأحد معه كما لا تشريع لأحد معه وكل من سواه فإنما يجب اتباعه على قوله إذا أمر بما أمر به ونهى عما نهى عنه فكان مبلغا محضا ومخبرا لا منشئا ومؤسسا فمن أنشأ أقوالا وأسس قواعد بحسب فهمه وتأويله لم يجب على الأمة اتباعها ولا التحاكم إليها حتى تعرض على ما جاء به فإن طابقته ووافقته وشهد لها بالصحة قبلت حينئذ وإن خالفته وجب ردها واطراحها وإن لم يتبين فيها أحد الأمرين جعلت موقوفة وكان أحسن أحوالها أن يجوز الحكم والإفتاء بها وتركه وأما أن يجب ويتعين فكلا ولما وبعد فإن الله سبحانه هو المنفرد بالخلق والاختيار من المخلوقات قال تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار وليس المراد بالاختيار ها هنا الإرادة التي يشير إليها المتكلمون بأنه الفاعل المختار وهو سبحانه كذلك ولكن ليس المراد بالاختيار ها هنا هذا المعنى وهذا الاختيار داخل في قوله يخلق فإنه لا يخلق إلا باختياره وداخل في قوله ما يشاء فإن المشيئة هي الاختيار وإنما المراد بالاختيار ها هنا الاجتباء والاصطفاء فهو اختيار بعد الخلق والاختيار العام اختيار قبل الخلق فهو أعم وأسبق وهذا أخص وهو متأخر فهو اختيار من الخلق والأول اختيار للخلق وأصح القولين أن الوقف التام على قوله ويختار ويكون ما كان لهم الخيار نفيا أي ليس هذا الاختيار إليهم بل هو إلى الخالق وحده فكما أنه المتفرد بالخلق فهو المتفرد بالاختيار منه فليس لأحد أن يخلق ولا يختار سواه فإنه سبحانه أعلم بمواقع اختياره ومحال للرضا وما يصلح للاختيار مما لا يصلح له وغيره لا يشاركه في ذلك بوجه وذهب بعض من لا تحقيق عنده 
وذهب بعض من لا تحقيق عنده ولا تحصيل إلى أن ما في قوله ما كان لهم الخيرة موصولة وهي مفعول ويختار أي ويختار الذي لهم الخيرة وهذا باطل من وجوه أحدها أن الصلة حينئذ تخلو من العائد لأن الخيرة مرفوع بأنه اسم كان والخبر لهم فيصير المعنى ويختار الذي كان الخيرة لهم وهذا التركيب محال من القول فإن قيل يمكن تصحيحه بأن يكون العائد محذوفا ويكون التقدير ويختار الذي كان لهم الخيارة فيه أي ويختار الأمر الذي كان لهم الخيارة في اختياره قيل هذا يحصد من وجه آخر وهو أن هذا ليس من المواضع التي يجوز فيها حذف العائد فإنه إنما يحذف مجرورا إذا جر بحرف جر الموصول بمثله مع اتحاد المعنى نحو قوله تعالى يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ونظائره ولا يجوز أن يقال جاءني الذي مررت ورأيت الذي رغبت ونحوه الثاني أنه لو أريد هذا المعنى لنصب الخيارة وشغل فعل الصلة بضمير يعود على الموصول فكان يقول ويختار ما كان لهم الخيارة أي الذي كان هو عين الخيارة لهم وهذا لم يقرأ به أحد البتة مع أنه كان وجه الكلام على هذا التقدير الثالث أن الله سبحانه يحكي عن الكفار اقتراحهم في الاختيار وإرادتهم أن تكون الخيارة لهم ثم ينفي سأذى سبحانه عنهم ويبين تفرده بالاختيار كما قال تعالى وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون فأنكر عليهم سبحانه تخيرهم عليه وأخبر أن ذلك ليس إليهم بل إلى الذي قسم بينهم معايشهم المتضمنة لأرزاقهم ومدد آجالهم فكذلك هو الذي يقسم فضله بين أهل الفضل على حسب علمه بمواقع الاختيار ومن يصلح له ممن لا يصلح فهو الذي رفع بعضهم فوق بعض درجات وقسم بينهم معايشهم ودرجات التفضيل فهو القاسم ذلك وحده لا غيره وهكذا هذه الآية بيّن فيها انفراده بالخلق والاختيار وأنه سبحانه أعلم بمواقع اختياره كما قال تعالى وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالاته أي الله أعلم بالمحل الذي يصلح لاصطفائه وكرامته وتخصيصه بالرسالة والنبوة دون غيره الرابع أنه نزه نفسه سبحانه عما اقتضاه شركهم من اقتراحهم واختيارهم فقال ما كان لهم الخيارة سبحان الله وتعالى عما يشركون ولم يكن شركهم مقتضيا لإثبات خالق سواه حتى ينزه نفسه عنه فتأمله فإنه في غاية اللطف الخامس أن هذا نظير قوله في الحج إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسربهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز ثم قال الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور وهذا نظير قوله في القصص وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون ونظير قوله في الأنعام الله أعلم حيث يجعل رسالاته فأخبر في ذلك كله عن علمه المتضمن لتخصيصه محال اختياره بما خصصها به لعلمه بأنها تصلح له دون غيرها فتدبر السياق في هذه الآيات تجده منتظما لهذا المعنى دائرا عليه والله أعلم
السادس أن هذه الآية مذكورة عقيب قوله ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار فكما خلقهم وحده سبحانه اختار منهم من تاب وآمن وعمل صالحا فكانوا صفوته من عباده وخيرته من خلقه وكان هذا الاختيار راجعا إلى حكمته وعلمه سبحانه بمن هو أهل الله لا إلى اختيار هؤلاء المشركين واقتراحهم فسبحان الله وتعالى عما يشركون فصل وإذا تأملت أحوال الخلق رأيت هذا الاختيار والتخصيص فيه دالا على ربوبيته تعالى ووحدانيته وكمال حكمته وعلمه وقدرته وأنه الله الذي لا إله إلا هو فلا شريك له يخلق كخلقه ويختار كاختياره ويدبر كتدبيره فهذا الاختيار والتخصيص المشهود أثره في هذا العالم من أعظم آيات ربوبيته وأكبر شواهد وحدانيته وصفات كماله وصدق رسله فنشير فيه إلى شيء يسير يكون منبها على ما وراءه دالا على ما سواه فخلق الله السماوات سبعة فاختار العليا منها فجعلها مستقر المقربين من ملائكته واختصها بالقرب من كرسيه ومن عرشه وأسكنها من شاء من خلقه فلها مزية وفضل على سائر السماوات ولو لم يكن إلا قربها منه تبارك وتعالى وهذا التفضيل والتخصيص مع تساوي مدة السماوات من أبين الأدلة على كمال قدرته تعالى وحكمته وأنه يخلق ما يشاء ويختار ومن هذا تفضيله جنة الفردوس على سائر الجنان وتخصيصها بأن جعل عرشه سقفها وفي بعض الآثار إن الله سبحانه غرسها بيده واختارها لخيرته من خلقه ومن هذا اختياره من الملائكة المصطفين منهم على سائرهم كجبريل وميكائيل وإسرافيل وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم فذكر هؤلاء ثلاثة من الملائكة لكمال اختصاصهم واصطفائهم وقربهم من الله وكم من ملك غيرهم في السماوات وكم من ملك غيرهم في السماوات فلم يسمي إلا هؤلاء الثلاثة فجبريل صاحب الوحي الذي به حياة القلوب والأرواح وميكائيل صاحب القطر الذي به حياة الأرض والحيوان والنبات وإسرافيل صاحب الصور الذي إذا نفخ فيه أحيت نفخته بإذن الله الأموات وأخرجتهم من قبورهم وكذلك اختياره سبحانه الأنبياء من ولد آدم وهم مئة ألف وأربعة وعشرون ألفا واختياره الرسل منهم وهم ثلاثة مائة وثلاثة عشر على ما في حديث أبي ذر الذي رواه أحمد وابن حبان في صحيحه واختياره أولي العزم منهم وهم الخمسة المذكرون في سورتي الأحزاب والشورى في قوله تعالى وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وقال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه واختار منهم الخليلين إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم ومن هذا اختياره سبحانه ولد إسماعيل من أجناس بني آدم ثم اختار منهم بني كنانة ابن خزيمة ثم اختار من ولد كنانة قريشا ثم اختار من قريش بني هاشم ثم اختار من بني هاشم سيد ولد, سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك اختار أصحابه من جملة العالمين واختار منهم السابقين الأولين واختار منهم أهل بدر وأهل بيعة الرضوان واختار لهم من الدين أكمله ومن الشرائع أفضلها ومن الأخلاق أزكاها وأطهرها واختار أمته صلى الله عليه وسلم على سائر الأمم كما في مسند الإمام أحمد وغيره من حديث بهز بن حكيم بن عاوية بن حيدة عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم توفون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله 
قال علي بن المديني وأحمد حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده صحيح وظهر أثر هذا الاختيار في أعمالهم وأخلاقهم وتوحيدهم ومنازلهم في الجنة ومقامهم في الموقف فإنهم أعلى من الناس على تل فوقهم يشرفون عليهم وفي الترمذي من حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجنة عشرون ومائة صف ثمانون منها من هذه الأمة وأربعون من سائر الأمم قال الترمذي هذا حديث حسن والذي في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بعث النار والذي نفسي بيده إني لا أطمع أن تكون شطر أهل الجنة ولم يزد على ذلك فإما أن يقال هذا أصح وإما أن يقال النبي صلى الله عليه وسلم طمع هو أن تكون أمته شطر أهل الجنة فأعلمه ربه تعالى أنهم ثمانون صفا من مئة وعشرين فلا تنافي بين الحديثين والله أعلم ومن تبطيل الله سبحانه لأمته واختياره لها أنه وهبها من العلم والحلم ما لم يهبه لأمة سواها وفي مسند البزار وحديث وغيره من حديث أبي الدرداء قال سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قال لعيسى بن مريم إني باعث من بعدك أمة إن أصابهم ما يحبون حمدوا وشكروا وإن أصابهم ما يكرهون احتسبوا وصبروا ولا حلم ولا علم قال يا رب كيف هذا ولا حلم ولا علم قال أعطيهم من حلمي وعلمي ومن هذا اختياره سبحانه من الأماكن والبلاد خيرها وأشرفها وهي البلد الحرام فإنه سبحانه اختاره لبيته وجعله مناسك لعباده وأوجب عليهم الإتيان إليه من القرب والبعد من كل فج عميق فلا يدخلونه إلا متواضعين متخشعين متذللين كاشفير رؤوسهم متجردين عن لباس أهل الدنيا وجعله حرما آمنا لا يسفك فيه دم ولا يعضد به شجرة ولا ينفر له صيد ولا يقتل خلاه ولا تلتقط لقطته للتملك بل للتعريف ليس إلا وجعل قصد وجعل قصده مكفرا لما سلف من الذنوب ما حيا للأوزار حاطا للخطايا كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه ولم يرضى لقاصده من الثواب دون الجنة ففي السنن من حديث عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد وليس للحج المغرور ثواب دون الجنة وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ولو لم يكن البلد الأمين خير بلاده وأحبها إليه ومختاره من البلاد لما جعل عرصاتها مناسك لعباده وفرض عليهم قصدها وجعل ذلك من آكد فروض الإسلام وأقسم به في كتابه في موضعين منه فقال وهذا البلد الأمين وقال تعالى لا أقسم بهذا البلد وليس على وجه الأرض بقعة يجب على كل قادر السعي إليها والطواف بالبيت الذي فيها غيرها وليس على وجه الأرض موضع يشرع تقبيله واستلامه ويحط الخطايا والأوزار غير الحجر الأسود والركن اليماني وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة في المسجد الحرام مئة ألف صلاة ففي النسائي والمسند بإسناد صحيح عن عبد الله بن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجده هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجد هذا بمئة صلاة ورواه ابن حبان في صحيحه وهذا صريح في أن المسجد الحرام أفضل بقاع الأرض على الإطلاق ولذلك كان شد الرحال إليه فرضا وإلى غيره إنما يستحب ولا يجب وفي الترمذي والنسائي والمسند عن عبد الله بن عدي بن حمراء أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف على راحلته بالحزورة من مكة يقول والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما خرجت قال الترمذي هذا حديث صحيح 
ومن خصائصها كونها قبلة لأهل الأرض كلهم فليس لله على وجه الأرض قبلة غيرها ومن خواصها أيضا أنه يحرم استقبالها واستدبارها عند قضاء الحاجة دون سائر بقاع الأرض وأصح المذاهب في هذه المسألة أنه لا فرق في ذلك بين الفضاء والبنيان لبضعة عشر دليلا قد ذكرت في غير هذا الموضع وليس مع المفارق ما يقاومها البتة مع تناقضهم في مقدار الفضاء والبنيان وليس هذا موضع استيفاء الحجاج من الطرفين ومن خواصها أيضا أن المسجد الحرام أول مسجد وضع في الأرض كما في الصحيحين عن أبي ذر قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول مسجد وضع في الأرض قال المسجد الحرام قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى قلت كم بينهما قال أربعون عاما وقد أشكل هذا الحديث على من لم يعرف المراد به فقال معلوم أن سليمان بن داود هو الذي بنى المسجد الأقصى وبينه وبين إبراهيم أكثر من ألف عام وهذا من جهل هذا القائل فإن سليمان إنما كان له من المسجد الأقصى تجديده لا تأسيسه والذي أسسه ويعقوب بن إسحاق صلى الله عليه وسلم بعد بناء إبراهيم الكعبة بهذا المقدار ومما يدل على تفضيلها أن الله تعالى أخبر أنها أم القرى فالقرى كلها تبع لها وفرع عليها وهي أصل القرى فيجب أن لا يكون لها في القرى عديل وهذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الفاتحة أنها أم القرآن ولذلك لم يكن في الكتب الإلهية لها عديل ومن خصائصها أنه لا يجوز دخولها لغير أصحاب الحوائج المتكررة إلا بإحرام وهذه خاصية لا يشاركها فيها شيء من البلاد وهذه المسألة تلقاها الناس عن ابن عباس وقد روي بإسناد لا يحتج به عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا لا يدخل أحد مكة إلا بإحرام من أهلها أو من غير أهلها ذكره أبو أحمد بن عدي ولكن الحجاج بن أرطاه بالطريق وآخر قبله من الضعفاء وللفقهاء في المسألة ثلاثة أقوال النفي والإثبات والفرق بين من هو داخل المواقيت ومن هو قبلها فمن قبلها لا يجاوزها إلا بإحرام ومن هو داخلها حكمه حكم أهل مكة وهذا قول أبي حنيفة والقولان الأولان للشافعي وأحمد ومن خواصه أنه يعاقب فيه على الهم بالسيئات وإن لم يفعلها قال تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وتأمل كيف عد فعل الإرادة هنا بالباء ولا يقال أردت بكذا لما ضمنه معنى فعل يهم فإنه يقال هممت بكذا فتوعد من هم بأن يظلم فيه بأن يذيقه العذاب الأليم ومن هذا تضاعف مقادير السيئات فيه لا كمياتها فإن السيئة جزاؤها سيئة لكن سيئة كبيرة جزاؤها مثلها وصغيرها جزاؤها مثلها فالسيئة في حرم الله وبلده على بساطه أكبر وأعظم منها في طرف من أطراف الأرض ولهذا ليس من عصى الملك على بساط ملكه كمن عصاه في الموضع البعيد من داره وبساطه فهذا فصل النزاع في تضعيف السيئات فيه والله أعلم وقد ظهر سر هذا التفضيل والاختصاص في انجذاب الأفلة وهوى القلوب ونعطافها ومحبتها لهذا البلد الأمين فجذبه للقلوب أعظم من جذب المغناطيس للحديد فهو أولى بقول القائل محاسنه هيولى كل حسن ومغناطيس أفئدة الرجال ولهذا أخبر سبحانه أنه مثابة للناس أن يثوبون إليه على تعاقب الأعوام من جميع الأقطار ولا يقضون منه وطرا بل كلما ازدادوا له زيارة ازدادوا له اشتياقا لا يرجع الطرف عنها حين يبصرها حتى يعود إليها الطرف مشتاقا فلله لها كم من قتيل وسليب وجريح فلله كم لها 
لها من قتيل وسليب وجريح وكم أنفق في حبها من الأموال والأرواح ورضي المحب منفارقة في لذي الأكباد والأهل والأحباب والأوطان مقدما بين يديه أنواع المخاوف والمتالف والمعاطب والمشاق وهو يستلذ ذلك كله ويستطيبه ويراه لو ظهر سلطان المحبة في قلبه أطيب من نعيب المتخلفين وترفوههم ولذاتهم وليس محبا من يعد شقاءه عذابا إذا ما كان يرضي حبيبه وهذا كله سر إضافته إليه سبحانه بقوله وطهر بيتي فاقتضت هذه الإضافة الخاصة من هذا الإجلال والتعظيم والمحبة ما اقتضت كما اقتضت إضافته لعبده ورسوله إلى نفسه ما اقتضته من ذلك وكذلك إضافته عباده المؤمنين إليها إليه كستهم من المحبة والجلالة والوقار ما كستهم فكل ما أضافه الرب تعالى إلى نفسه فله من المزية والاختصاص على غيره ما أوجب له الاصطفاء والاختيار ثم يكسوه بهذه الإضافة تفضيلا آخر وتخصيصا وتخصيصا وجلالة زائدا على ما له قبل الإضافة ولم يوفق لفهم هذا المعنى من سوى بين الأعيان والأفعال والأزمان والأماكن وزعم أنه لا مزية لشيء منها على شيء وإنما هو مجرد ترجيح بلا مرجح وهذا القول باطل وهذا القول باطل من أكثر من أربعين وجهة قد ذكرت في غير هذا الموضع ويكفي تصور هذا المذهب الباطل في فساده فإن مذهبا يقضي يقتضي أن تكون ذوات الرسل كذوات أعدائهم في الحقيقة وإنما التفضيل بأمر لا يرجع إلى اختصاص الذوات بصفات ومزايا لا تكون لغيرها وكذلك نفس البقاع واحدة بالذات ليس لبقعة على بقعة مزية البتة وإنما هو بما يقع فيها من الأعمال الصالحة فلا مزية لبقعة البيت والمسجد الحرام ومن وعرفة والمشاعر على أي بقعة سميتها من الأرض وإنما التفضيل باعتبار أمر خارج عن البقعة لا يعود إليها ولا إلى وصف قائم بها والله سبحانه قد رد هذا القول الباطل بقوله تعالى وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله قال الله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالاته أي ليس كل أحد أهلا ولا صالحا لتحمل رسالاته بل لها محال مخصوصة لا تليق إلا بها ولا تصلح إلا لها والله أعلم بهذه المحال منكم فلو كانت الذوات متساوية كما قال هؤلاء لم يكن في ذلك رد عليهم وكذلك قوله وكذلك فتن بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بعلم بالشاكرين أي هو سبحانه أعلم بمن يشكره على نعمته فيخصه بفضله ويمن عليه ممن لا يشكره فليس كل محل يصلح لشكره واحتمال منته والتخصيص بكرامته فذوات ما اصطفاه الله واختاره من الأعيان والأماكن والأشخاص وغيرها مشتملة على صفات وأمور قائمة بها ليست في غيرها ولأجلها اصطفاه الله وهو سبحانه الذي خصها بتلك الصفات فهو الذي أعطاها الصفات وخصها بالاختيار فهذا خلقه وهذا اختياره وربك يخلق ما يشاء ويختار وما أبيان بطلان رأي يقضي بأن ما كان البيت الحرام مساوي لسائر الأمكنة وذات الحجر الأسود مساوية لسائر حجارة الأرض وذات رسول الله صلى الله عليه وسلم مساوية لذات غيره وإنما التفضيل في ذلك بأمور خارجة عن الذات والصفات القائمة بها وهذه الأقاويل وأمثالها من الجنايات التي جناها المتكلمون على الشريعة ونسبوها إليها وهي بريئة منهم وليس معهم أكثر من اشتراك الذوات في أمر عام وذلك لا يوجب تساويها في الحقيقة لأن المختلفات قد تشترك في أمر عام مع اختلافها في صفاتها النفسية وما سوى الله بين ذات المسك وذات البول أبدا ولا بين ذات الماء وذات النار أبدا والتفاوت الذي بين الأماكن الشريفة وأضدادها والذوات والألفاضلة وأضدادها أعظم من هذا التفاوت بكثير 
فبين ذات موسى وفرعون من التفاوت أعظم مما بين ذات المسك والرجيع وكذلك التفاوت بين نفس الكعبة وبين بيت الشيطان أعظم من هذا التفاوت بكثير فكيف تجعل البقعتان سواء في الحقيقة والتفضيل باعتبار ما يقع هناك من العبادات والأذكار والدعوات ولم نقصد استيفاء الرد على هذا المذهب المردود المرذول وإنما قصدنا تصويره وإلى اللبيب العاقل التحاكم ولا يعبأ الله وعباده بغيره شيئا والله سبحانه لا يخصص شيئا ولا يفضله ويرجحه إلا لمعنى يقتضي تخصيصه وتفضيله نعم هو معطي ذلك المرجح وواهبه فهو الذي خلقه ثم اختاره بعد خلقه وربك يخلق ما يشاء ويختار ومن هذا تفضيله بعض الأيام والشهور على بعض فخير الأيام عنده يوم النحر وهو يوم الحج الأكبر كما في السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر ثم يوم القر وقيل يوم عرفة أفضل منه وهذا هو المعروف عند أصحاب الشافعي قالوا لأنه يوم الحج الأكبر وصيامه يكفر سنتين وما من يوم يعتق الله فيه الرقاب أكثر منه في يوم عرفة ولأن الله سبحانه يدنو فيه ثم يباهي ملائكته بأهل الموقف والصواب القول الأول لأن الحديث الدال على ذلك لا يعارضه شيء يقاومه والصواب أن يوم الحج الأكبر يوم النحر لقوله تعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر وثبت في الصحيحين أن أبا بكر وعليا أذنا بذلك يوم النحر لا يوم عرفة وفي سنن أبي داود بأصح إسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الحج الأكبر يوم النحر وكذلك قال أبو هريرة وجماعة من الصحابة ويوم عرفة مقدمة ليوم النحر بين يديه فإنه يكون الوقوف والتضرع والتوبة والاستقالة ثم يوم النحر تكون الرفادة والزيارة ولهذا سمي طوافه طواف الزيارة لأنهم قد طهروا من ذنوبهم يوم عرفة ثم أذن لهم يوم النحر في زيارته والدخول عليه إلى بيته ولهذا كان فيه ذبح القرابين وحلق الرؤوس ورمي الجمار ومعظم أفعال الحج وعمر يوم عرفة كالطهور والاغتسال بين يدي هذا اليوم وكذلك تفضيل عشر ذي الحجة على غيرها من الأيام فإن أيامه أفضل الأيام عند الله وقد ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله منه في الأيام العشر قال ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء وهي الأيام العشر التي أقسم الله تعالى بها في كتابه بقوله والفجر وليال عشر ولهذا يستحب فيها الاكثار من التكبير والتهليل والتحميد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فأكثر فيهن من التكبير والتهليل والتحميد ونسبتها إلى الأيام كنسبة مواضع المناسك إلى سائر البقاع ومن ذلك تفضيل شهر رمضان على سائر الشهور وتفضيل عشره الأخير على سائر الليالي وتفضيل ليلة القدر فيها على ألف شهر فإن قلت فأي العشرين أفضل عشر ذي الحجة أم العشر الأخير من رمضان وأي الليلتين أفضل ليلة القدر أو ليلة الإسراء قلت أما السؤال الأول فالصواب فيه أن يقال ليالي العشر الأخير من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة وأيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام عشر رمضان بهذا التفصيل وبهذا التفصيل يزول الاشتباه ويدل عليه أن ليالي العشر من رمضان إنما فضلت باعتبار ليلة القدر وهي من الليالي وعشر ذي الحجة إنما فضل باعتبار أيامه إذ فيه يوم النحر ويوم عرفة ويوم الترويه وأما السؤال الثاني فقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية تقدس الله روحها عن رجل قال ليلة الإسراء أفضل من ليلة القدر وقال آخر بل ليلة القدر أفضل فأيهما مصيب فأجاب الحمد لله أما القائل إن ليلة الإسراء أفضل من ليلة القدر إن أراد بذلك أن الليلة التي أسري فيها النبي صلى الله عليه وسلم ونظائرها من كل عام 
أفضل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم من ليلة القدر بحيث يكون قيامها والدعاء فيها أفضل منه في ليلة القدر فهذا باطل لم يقله أحد من المسلمين وهو معلوم الفساد بالاضطرار من دين الإسلام هذا إذا كانت ليلة الإسراء تعرف عينها فكيف ولم يقم دليل معلوم لا على شهرها ولا على عشرها ولا عينها بل النقول في ذلك منقطعة ليس فيها ما يقطع به ولا يشرق للمسلمين تخصيص تخصيص الليلة التي يظن أنها ليلة الإسراء أنها ليلة الإسراء بقيام ولا غيره بخلاف ليلة القدر فإنه قد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال تحاروا ليلة القدر في العصر الأواخر من رمضان وقد أخبر الله سبحانه أنها خير من ألف شهر وأنه أنزل فيها القرآن وإن أراد أن الليلة المعينة التي أسري فيها النبي صلى الله عليه وسلم حصل له فيها ما لم يحصل له في غيرها من غير أن يشرع تخصيصها بقيام ولا عبادة فهذا صحيح وليس إذا أعطى الله نبيه صلى الله عليه وسلم فضله في مكان أو زمان يجب أن يكون ذلك المكان والزمان أفضل من جميع الأمكنة والأزمنة هذا إذا قدر أنه قام دليل على أن إنعام الله تعالى على نبيه ليلة الإسراء كان أعظم من إنعامه عليه بإنزال القرآن ليلة القدر وغير ذلك من النعم التي أنعم عليه والكلام في مثل هذا يحتاج إلى علم بحقائق الأمور ومقادير النعم التي لا تعرف إلا بوحي ولا يجوز لأحد أن يتكلم فيها بلا علم ولا يعرف عن أحد من المسلمين أنه جعل لليلة الإسراء فضيلة على غيرها لا سيما على ليلة القدر ولا كان الصحابة والتابعون لهم بإحسان يقصدون تخصيص ليلة الإسراء بأمر من الأمور ولا يذكرونها ولهذا لا يعرف أي ليلة كانت وإن كان الإسراء من أعظم فضائله صلى الله عليه وسلم ومع هذا فلم يشرع تخصيص ذلك الزمان ولا ذلك المكان بعبارة شرعية بلغار حراء الذي ابتدئ فيه بنزول الوحي وكان يتحره قبل النبوة لم يقصده هو ولا أحد من أصحابه بعد النبوة مدة مقامه بمكة ولا خص اليوم الذي أنزل فيه الوحي بعبادة ولا غيرها ولا خص اليوم الذي أنزل فيه الوحي بعبادة ولا غيرها ولا خص المكان الذي ابتدئ فيه بالوحي ولا الزمان بشيء ومن خص الأمكنة والأزمنة من عنده بعبادات لأجل هذا وأمثاله كان من جنس أهل الكتاب الذين جعلوا لزمان أحوال المسيح مواسم وعبادات كيوم الميلاد كيوم الميلاد ويوم التعميد وغير ذلك من أحواله وقد رأى عمر بن الخطاب جماعة ينتابون مكانا يصلون فيه فقال ما هذا؟ فقالوا مكان صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتريدون أن تتخذوا آثار أنبيائكم مساجد إنما هلك من كان قبلكم بهذا فمن أدركته فيه الصلاة فليصلي وإلا فليمضي وقد قال بعض الناس إن ليلة الإسراء في حق النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من ليلة القدر وليلة القدر بالنسبة إلى الأمة أفضل من ليلة الإسراء فهذه ليلة في حق الأمة أفضل لهم وليلة الإسراء في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل له فإن قيل فأيهما أفضل يوم الجمعة أو يوم عرفة فقد روى ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تطلع الشمس على يوم أفضل من يوم الجمعة وفيها أيضا حديث التميم بن أوس خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة قيل قد ذهب بعض العلماء إلى تفضيل يوم الجمعة على يوم عرفة محتجا بهذا الحديث وحكى القاضي أبو يعلى رواية عن أحمد أن ليلة الجمعة أفضل من ليلة القدر والصواب أن يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع ويوم عرفة ويوم النحر أفضل أيام العام وكذلك ليلة القدر وليلة الجمعة ولهذا كان لوقفة الجمعة يوم عرفة مزية على سائر الأيام من وجوه متعددة أحدها اجتماع اليومين اللذين هما أفضل الأيام الثاني أنه اليوم الذي فيه ساعة محققة الإجابة وأكثر الأقوال أنها آخر ساعة بعد العصر وأهل الموقف كلهم إذ ذاك واقفون للدعاء والتضرع الثالث موافقته اليوم وقفة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الرابع أن فيه اجتماع الخلائق في أقطار الأرض الخطبة وصلاة الجمعة ويوافق ذلك اجتماع أهل عرفة بعرفة فيحصل من اجتماع المسلمين في مساجدهم وموقفهم من الدعاء وتضرع ما لا يحصل في يوم سواه الخامس أن يوم الجمعة يوم عيد ويوم عرفة يوم عيد لأهل عرفة ولذلك كره لمن بعرفة صومه وفي النساء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة بعرفة وفي إسناده النظر لأن مهدي بن حرب الجزري ليس بمعروف ومداره عليه ولكن ثابت في الصحيح من حديث أم الفاضل أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه وقد اختلف في حكمة استحباب فطر يوم عرفة بعرفة فقال الطائفة ليتقوى على الدعاء هذا قول الخرقي وغيره وقال غيرهم منهم شيخ الإسلام المتامية الحكمة فيه أنه عيد لأهل عرفة فلا يستحب صومه قال والدليل عليه الحديث الذي في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم عرفة ويوم النحر وأيام من عيدنا أهل الإسلام قال شيخنا وإنما يكون يوم عرفة عيدا في حق أهل عرفة الاجتماعهم فيه بخلاف أهل الأمصار فإنهم إنما يجتمعون يوم النهر فكان هو العيد في حقهم والمقصود أنه إذا اتفق يوم عرفة يوم جوعة فقد اتفق عيدان معا السادس أنه موافق ليوم إكمال الله دينه لعباده المؤمنين وإتمام نعمته عليهم وإتمام نعمته عليهم كما ثبت في صحيح البخاري عن طارق بن شهاب قال جاء يهودي إلى عمر بن الخطاب فقال يا أمير المؤمنين آية تقرؤونها في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت نعلم ذلك اليوم الذي نزلت فيه لاتخذناه عيدا قال أي آية قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فقال عمر بن الخطاب إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جمعة ونحن واقفون منه بعرفة السابع أنه موافق ليوم الجمع الأكبر والموقف الأعظم يوم القيامة فإن القيامة تقوم يوم الجمعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها وفيه تقوم الساعة وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه ولهذا شرع الله سبحانه لعباده يوما يجتمعون فيه فيذكرون المبدأ والمعاد والجنة والنار وادخر الله لهذه الأمة يوم الجمعة إذ فيه كان المبدأ وفيه المعاد ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في فجره سورتي السجدة وهل أتى على الإنسان لاجتمالهما, لاجتمالهما على ما كان ويكون في هذا اليوم من خلق آدم وذكر المبدأ والمعاد ودخول الجنة والنار وكان يذكر الأمة في هذا اليوم بما كان وما يكون فهكذا يتذكر الإنسان بأعظم مواقف الدنيا وهو موقف عرفة الموقف الأعظم بين يدي الرب في هذا اليوم ولا ينتصف حتى يستقر أهل الجنة في منازلهم وأهل النار في منازلهم الثامن أن الطاعة الواقعة من المسلمين يوم الجمعة أكثر منها في سائر الأيام حتى إن أكثر أهل الفجور لا يحترمون يوم الجمعة وليلته ويرون أن من تجرأ فيه على معاصي الله عجل الله عقوبته ولم يمهله وهذا أمر قد استقر عندهم وعلموه بالتجارب وذلك لعظم اليوم وشرفه عند الله واختيار الله له من بين سائر الأيام ولا ريب أن الوقفة فيها مزي فيه أن للوقفة فيه مزية على غيره التاسع أنه موافق ليوم المزيد في الجنة وهو اليوم الذي يجتمع فيه أهل الجنة في واد أفيح وتنصب لهم منابر من لؤلؤ ومنابر من ذهب ومنابر من زبرجد والباقون على كثبان المسك فيزورون ربهم تبارك وتعالى ويتجلى لهم فيرونه عيانا ويكون أسرعهم وافاتا أعجلهم رواحا إلى المسجد وأقربهم منه أقربهم من الإمام 
فأهل الجنة يشتاقون إلى يوم المزيد فيها لما ينالون فيه من الكرامة وهو يوم الجمعة فإذا وافق يوم عرفة كان له مزية واختصاص وفضل ليس لغيره العاشر أنه يدن الرب تبارك وتعالى عشية عرفة من أهل الموقف ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء أشهدكم أني قد غفرت لهم ويحصل مع دلوه منهم تبارك وتعالى ساعة الإجابة التي لا يرد فيها سائلا يسأله خيرا فيقربون فيقربون منه بدعائه وتضرع إليه في تلك الساعة ويقرب منهم تعالى نوعين من القرب أحدهما قرب الإجابة المحققة في تلك الساعة والثاني قربه الخاص من أهل عرفة ومواهاته بهم ملائكة فتستشعر قلوب أهل الإيمان هذه الأمور فتزداد قوة إلى قوتها وفرحا وسرورا وابتهاجا ورجاء لفضله لفضل ربها وكرمه فبهذه الوجوه وغيرها فضلت وقفة الجمعة على غيرها وأما ما استفاض على ألسنة العوام بأنها تعدل ثنتين وسبعين حجة فباطل لا أصل له على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة والتابعين والله أعلم فصل والمقصود أن الله سبحانه اختار من كل جنس من أجناس المخلوقات أطيبه فاختصه لنفسه وارتضاه دون غيره فإنه تعالى طيب لا يحب إلا الطيب ولا يقبل من العمل والكلام والصدقة إلا الطيب فالطيب من كل شيء هو مختاره تعالى وأما خلقه فعام للنوعين وبهذا يعلم عنوان سعادة العبد وشقاوته فإن الطيب لا يناسب إلا الطيب ولا يرضى إلا به ولا يسكن إلا إليه ولا يطمئن قلبه إلا به فله من الكلم الكلم الطيب الذي لا يصعد إلى الله إلا هو وهو أشد شيء نفرة عن الفحش في المقال والتفحش واللسان البذيء والكذب والغيبة والغيبة والنميمة والكذب والغيبة والنميمة والبهت وقول الزور وكل كلام خبيث وكذلك لا يألف من الأعمال إلا أطيبها وهي الأعمال التي اجتمعت على حسنها الفطر السليمة مع الشرائع النبوية وزكتها العقول الصحيحة فاتفق على حسنها الشر والعقل والفطرة مثل أن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا ويؤثر مرضاته على هواه ويتحبب إليه بجهده ويحسن إلى خلقه ما استطاع فيفعل بهم ما يحب أن يفعلوه ويعاملهم بما يحب أن يعاملوه به ويدعوهم مما يحب أن يدعوه منه وينصحهم بما ينصح به نفسه ويحكم لهم بما يحب أن يحكم له به ويحمل أذاهم ولا, ولا يحملهم أذاه ويكف عن أعراضهم ولا يقابلهم بما نالوا من عرضه وإذا رأى لهم حسنا أذاعة وإذا رأى لهم سيئا كتمه ويقيم أعذارهم ما استطاع فيما لا يبطل شريعة ولا يناقض لله أمرا ولا نهيا ولهم من الأخلاق أيضا أطيابها وأزكاها كالحلم والوقار والسكينة والرحمة والصبر والوفاء وسهولة الجانب ولين العريكة والصدق وسلامة الصدر من الغل والغش والحقد والحسد والتواضع وخفض الجناح لأهل الإيمان والعز والغلظة والتكبر على أعداء الله وصيانة الوجه عن بذله وتذلله لغير الله والعفة وشجاعة والسخاء والمضوءة وكل خلق اتفقت على حسنه الشرائع والفطر والعقول وكذلك لا يختار من المطاعم إلا أطيبها وهو الحلال الهنيء المريء الذي يغذي البدن والروح أحسن تغذية مع سلامة العبد من تبعته وكذلك لا يختار من المناكح إلا أطيبها ومن الضائحة إلا أطيبها وأزكاها ومن الأصحاب والعشراء إلا الطيبين منهم فروحه طيبة وبدنه طيب وخلقه طيب وعمله طيب وكلامه طيب ومطعمه ومشربه طيب وملبسه ومنكحه طيب ومدخله ومخرجه طيب ومنقلبه ومثواه كله طيب فهذا ممن قال الله تعالى فيه 
الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ودخلوا الجنة بما كنتم تعملون ومن الذين يقول لهم خزنة الجنة سلام عليكم طبتم فدخلوها خالدين وهذه الفاء تقتضي السببية أي بسبب طيبكم ادخلوها وقال تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات وقد فسرت الآية بأن الكلمات الخبيثات للخبيثين والكلمات الطيبات للطيبين وفسرت بأن النساء الطيبات للرجال الطيبين والنساء الخبيثات للرجال الخبيثين وهي تعم ذلك وغيره فالكلمات والأعمال والنساء الطيبات لمناسبها من الطيبين والكلمات والأعمال والنساء الخبيثة لمناسبها لمناسبها من الخبيثين والله سبحانه جعل الطيب بحذافيره في الجنة وجعل الخبيث بحذافيره في النار فجعل الدور ثلاثة دارا أخلصت للطيب وهي حرام على غير الطيبين وقد جمعت كل طيب وهي الجنة ودار أخلصت للخبيث والخبائث ولا يدخلها إلا الخبيثون وهي النار ودار مزج فيها الطيب والخبيث وخلط بينهما وهي هذه الدار ولهذا وقع الابتلاء والمحنة بسبب هذا الامتزاج والاختلاط وذلك موجب الحكمة الإلهية فإذا كان يوم معاد الخليقة ميز الله الخبيث من الطيب فجعل الطيب وأهله في دار على حدة لا يخالطهم غيرهم وجعل الخبيث وأهله في دار على حدة لا يخالطهم غيرهم فعاد الأمر إلى دارين فقط الجنة وهي دار الطيبين والنار وهي دار الخبيثين وأنشأ الله سبحانه من أعمال الفريقين ثوابهم وعقابهم فجعل طيبات أغوال هؤلاء وأعمالهم وأخلاقهم عين نعيمهم ولذتهم أنشأ لهم منها أكمل أسباب النعيم والسرور وجعل خبيثات أقوال الآخرين وأعمالهم وأخلاقهم هي عين عذابهم وآلامهم فأنشأ لهم منها أعظم أسباب العقاب والآلام حكمة بالغة وعزة قاهرة ليري عباده كمال ربوبيته وكمال حكمته وعلمه وعدله ورحمته وليعلم أعداءه أنهم كانوا الكاذبين المفترين لها رسله البررة الصادقون قال تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلا وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين والمقصود أن الله تعالى جعل على السعادة والشقاوة عنوانا يعرفان به فالسعيد طيب لا يليق به إلا طيب ولا يأتي إلا طيبا ولا يصدر منه إلا طيب ولا يلابس إلا طيبا والشقي خبيث لا يليق به إلا الخبيث ولا يأتي إلا خبيثا ولا يصدر منه إلا الخبيث فالخبيث يتفجر من قلبه على لسانه وجوارحه والطيب يتفجر من قلبه الطيب على لسانه وجوارحه وقد يكون في الرجل مادتان فأيهما غلب عليه كان من أهلها فإن أراد الله به خيرا طهره من المادة الخبيثة قبل الموافاة فيوافيه يوم اللقاء مطهرا فلا يحتاج إلى تطهيره بالنار فيطهره منها بما يوفقه لها من التوبة النصوح والحسنات الماحية والمصائب المكفرة حتى يلقى الله وما عليه خطيئة ويمسك عن الآخر مواد التطهير فيلقاه يوم يلقاه بمادة خبيثة ومادة طيبة وحكمته تعالى تأبى أن يجاوره أحد في داره بخبائثه فيدخله النار طهرة له وتصفية وسبكة فإذا خرصت سبيكة إيمانه من الخبث صلح حينئذ لجواره, لجواره ومساكنة الطيبين من عباده وإقامة هذا النوع من الناس في النار على حسب سرعة زوال تلك الخبائث منهم وبطئها فأسرعهم زوالا وتطهرا أسرعهم خروجا وأبطاهم أبطاهم جزاء وفاقا 
وما ربك بظلام للعبيد ولما كان المشرك خبيث العنصر خبيث الذات لم تطهر النار خبثا بل لو خرج منها عاد خبيثا كما كان كالكلب إذا دخل البحر ثم خرج منه فلذلك حرم الله عليه الجنة ولما كان المؤمن الطيب المطيب مبرأ من الخبائث كانت النار حراما عليه إذ ليس فيه ما يقتضي تطهيره بها فسبحان من بهرت حكمته العقول والألباب وشهدت فطر عباده وعقولهم بأنه أحكم الحاكمين ورب العالمين فصل ومنها هنا يعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول وما جاء به وتصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا على يدي الرسل ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على التفصيل إلا من جهتهم ولا ينال رضا الله البتة إلا على أيديهم ولا ينال رضا الله البتة إلا على أيديهم فالطيب من الأعمال والأقوال والأخلاق ليس إلا هديهم وما جاءوا به فهم الميزان الراجح الذي على أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم توزن الأقوال والأخلاق والأعمال وبمتابعتهم يتميز أهل الهدى من أهل الضلال فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى روحه والعين إلى نورها والروح إلى حياتها فأي ضرورة وحاجة فرضت فضرورة العبد وحاجته إلى الرسل فوقها بكثير وما ظنك بمن إذا غاب عنك هديه وما جاء به طرفة عين فسد قلبك وصار كالحوت إذا فارق الماء ووضع في المقلى فحال العبد عند مفارقة قلبه لما جاء به الرسول كهذه الحال بل أعظم ولكن لا يحس بهذا إلا قلب حي وما لجرح بميت إيلام وإذا كانت سعادة الدارين معلقة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم فيجب على كل من نصح نفسه وأحب نجاتها وأسعادتها أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين به ويدخل به في عداد أتباعه وشيعته وحزبه والناس في هذا بين مستقل ومستكثر ومحروم والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم فصل وهذه كلمات يسيرة لا يستغني عن معرفتها من له أدنى همة إلى معرفة نبيه صلى الله عليه وسلم وسيرته وهديه اقتضاها الخاطر المكدود على عجله ووجره مع البضاعة المزجات التي لا تفتح لها أبواب السدد ولا يتنافس فيها المتنافسون مع تعليقها في حال سفر لا إقامة والقلب بكل واد منه شعبة والهمة قد تفرقت شذر مذر والكتاب مفقود ومن يفتح باب العلم مذاكرته معدوم غير موجود فعوذ العلم النافع الكفيل بالسعادة قد أصبح ذاويا وربعه قد أوحش من أهله وعاد منهم خاليا فلسان العالم قد ملئت بالفلول مضاربه لغلبة الجاهلين وعادت موارد شفائه وهي معاطبه لكثرة المنحرفين والمحرفين فليس له معول إلا الصبر الجميل وما له ناصر ولا معين إلا الله وحده وهو حسبنا ونعم الوكيل هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد مجلسنا الثاني من مجالس سماع كتاب زاد المعاد في هذه خير العباد للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر البساطي يقول رحمه الله فصل في نسبه صلى الله عليه وسلم وهو خير أهل الأرض نسبا على الإطلاق فلنسبه من الشرف أعلى ذروته وأعداؤه كانوا يشهدون له بذلك 
ولهذا شهد له به عدوه إذ ذاك أبو سفيان بين يدي ملك الروم فأشرف القوم قومه وأشرف القبائل قبيلته وأشرف الأفخاذ فخذه فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي ابن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك ابن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر ابن نزار ابن معد بن عدناء إلى هنا معلوم الصحة متفق عليه بين النسابين لا خلاف فيه البتة وما فوق عدنان فمختلف فيه ولا خلاف بينهم أن عدنان من ولد إسماعيل وإسماعيل هو الذبيح على القول الصواب عند علماء الصحابة والتابعين ومن بعدهم وأما القول فإنه بأنه إسحاق فباطل من أكثر من عشرين وجها وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول هذا القول إنما هو متلقا عن أهل الكتاب مع أنه باطل بنص كتابهم فإن فيه أن الله أمر إبراهيم أن يذبح ابنه بكرة وفي لفظ وحيدة ولا يشك أهل الكتاب مع المسلمين أن إسماعيل أن إسماعيل هو بكر أولاده والذي غر أصحاب هذا القول أن في التوراة التي بأيديهم اذبح ابنك إسحاق قال وهذه الزيادة من تحريفهم وكذبهم لأنها تناقض قوله اذبح ابنك بكرك ووحيدك ولكن اليهود حسرت بني إسماعيل على هذا الشرف فأحبوا أن يكون لهم وأن يسوقوه إليهم ويحتازوه دون العرب ويأبى الله إلا أن يجعل فضله لأهله وكيف يسوق أن يقال إن الذبيح إسحاق والله تعالى قد, قد بشر أم إسحاق به وبابنه يعقوب فقال تعالى عن الملائكة إنهم قالوا لإبراهيم لما أتوا بالبشرى لا تخف إن أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب فمحال أن يبشرهما بأنه يكون له ولد ثم يأمره بذبحه ولا ريب أن يعقوب داخل في البشارة فتناول البشارة لإسحاق ويعقوب في اللفظ واحدة هذا ظاهر الكلام وسياقه فإن قيل لو كان الأمر كما ذكرتموه لكان يعقوب مجرورا عطفا على إسحاق فكانت القراءة ومن وراء إسحاق يعقوب أي ويعقوب من وراء إسحاق يعقوب أي وبيعقوب من وراء إسحاق قيل لا يمنع الرفع من أن يكون يعقوب مبشرا به لأن البشارة قول مخصوص وهي أول خبر سار صادق وقوله ومن وراء إسحاق يعقوب جملة متضمنة لهذه القيود فتكون بشارة بل حقيقة البشارة هي الجملة الخبرية ولما كانت البشارة قولا كان موضع هذه الجملة نصبا على الحكاية بالقول كأن المعنى وقلنا لها من وراء إسحاق يعقوب والقائل إذا قال بشرت فلانا بقدوم أخيه وثقله في أثره لم يعقل منه إلا البشارة بالأمرين جميعا هذا ما لا يستريب ذو فهم فيه البتة ثم يضعف الجر أمر آخر وهو ضعف قولك مررت بزيد ومن بعده عمر لأن العاطف يقوم مقام حرف الجر فلا يفصل بينه وبين المجرور كما لا يفصل بين حرف الجر والمجرور ويدل عليه أيضا أن الله سبحانه لما ذكر قصة إبراهيم وابنه الذبيح في سورة الصافات فقال فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين 
إنه من عبادنا المؤمنين ثم قال وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين فإن قيل فالبشارة الثانية وقعت على نبوتها أي لما صبر الأب على ما أمر به وأسلم الولد لأمر الله جازاه الله على ذلك بأن أعطاه النبوة قيل البشارة وقعت على المجموع على ذاته ووجوده وأنه يكون نبيا ولهذا نصب نبيا على الحال المقدرة أي مقدرين نبوته فلا يمكن إخراج البشارة أن تقع على الأصل ثم تخص بالحال التابعة الجارية ماجر الفضل هذا محال من الكلام بل إذا وقعت البشارة على نبوته فوقوعها على وجوده أولى وأحرى وأيضا فلا ريب أن الذبح كان بمكة ولذلك جعلت القرابين يوم النحر بها كما جعل السعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار تذكيرا بشأن إسماعيل وأمه وإقامة لذكر الله ومعلوم أن إسماعيل وأمه هما اللذان كانا بمكة دون إسحاق وأمه ولهذا اتصل مكان الذبح وزمانه بالبيت الحرام الذي اشترك في بنائه إبراهيم وإسماعيل وكان النحر بمكة من تمام حج البيت الذي كان بناؤه على يد إبراهيم وابنه إسماعيل زمانا ومكانا ولو كان الذبح بالشام كما يزعم أهل الكتاب ومن تلقى عنهم لكانت القرابين والنحر بالشام لا بمكة وأيضا فإن الله سبحانه سمى الذبيح حليمة لأنه لا أحلم ممن سلم نفسه للذبح طاعة لربه ولما ذكر إسحاق سماها ولما ذكر إسحاق سماه عليمة فقال هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون إلى أن قال قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم وهذا إسحاق بلا ريب لأنه من امرأته وهي المبشرة به وأما إسماعيل فمن السرية وأيضا فإنهما بشرا به على الكبر واليأس من الولد وهذا بخلاف إسماعيل فإنه ولد قبل ذلك وأيضا فإن الله سبحانه أجر العادة البشرية أن بكر الأولاد أحب إلى الوالدين ممن بعده وإبراهيم لما سأل الله الولد ووهبه له تعلق شعبة من قلبه بمحبته والله تعالى قد اتخذه خليلا والخلة منصب يقتضي توحيد المحبوب بالمحبة وألا يشارك بينه وبين غيره فيها فلما أخذ الولد شعبة من قلب الوالد جاءت غيرة الخلة تنزعها من قلب الخليل فأمره بذبح المحبوب فلما أقدم على ذبحه وكانت محبة الله أعظم عنده من محبة الولد خلصت الخلة حينئذ من شوائب المشاركة فلم يبق في الذبح مصلحة إذ كانت المصلحة إنما هي في العزم وتوطين النفس وقد حصل المقصود فنسخ الأمر وفدي الذبيح وصدق الخليل الرؤيا وحصل مراد الرب سبحانه ومعلوم أن هذا الامتحان والاختبار إنما حصل عند أول مولود ولم يكن ليحصل في المولود الآخر دون الأول بل لم يحصل عند المولود الآخر من مزاحمة الخلة ما يقتضي الأمر بذبحه وهذا في غاية الظهور وأيضا فإن سارة امرأة الخليل صلى الله عليه وسلم غارت من هاجر وابنها أشد الغيرة فإنها كانت جارية فلما ولدت إسماعيل وأحبه أبوه اشتدت غيرة سارة فأمرها الله, فأمره الله سبحانه أن يبعد عنها هاجر وابنها ويسكنهما في أرض مكة لتبرد عن سارة حرارة الغيرة وهذا من رحمته ورأفته بها فكيف يأمره سبحانه بعد هذا أن يذبح ابنها ويدع ابن الجارية بحاله؟ هذا مع رحمته لها وإبعاد الضرة عنها وجبره لها فكيف يأمر بعد هذا بذبح ابنها دون ابن الجارية بل حكمته البالغة سبحانه اقتضت أن أمر بذبح ولد السرية فحينئذ ترق عليها الست وعلى ولدها 
وتتبدل قسوة الغيرة رحمة ويظهر لها بركة هذه الجارية وولدها وأن الله لا يضيع بيتا هذه وابنها منهم وليري عباده جبره بعد الكسر ولطفه بعد الشدة وأن عاقبة صبرها جرى وابنها على البعد والوحدة والغربة والتسليم لذبح الولد آلت إلى ما آلت إليه من جعل آثارهما ومواطئ أقدامهما مناسك لعباده المؤمنين ومتعبدات لهم إلى يوم القيامة وهذه سنته تعالى في من يريد رفعته من خلقه أن يمن عليه بعد استضعافه وذله وانكساره قال تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم آئمة ونجعلهم الوارثين وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ولنرجع إلى المقصود من سيرته صلى الله عليه وسلم وهديه وأخلاقه ولا خلاف أنه صلى الله عليه وسلم ولد بجوف مكة وأن مولده كان عام الفيل وكان أمر الفيل تقدمة قدمها الله لنبيه وبيته وإلا فأصحاب الفيل كانوا نصارى أهل كتاب وكان دينهم خيرا من دين أهل مكة إذاك لأنهم كانوا عباد أوثان فنصرهم الله على أهل الكتاب نصرا لا صنع للبشر فيه إرهاصا وتقدمة للنبي صلى الله عليه وسلم الذي خرج من مكة وتعظيما للبلد الحرام واختلف في وفاة أبيه عبد الله هل توفي ورسول الله صلى الله عليه وسلم حمل أو توفي بعد ولادته على قولين أصحهما أنه توفي ورسول الله صلى الله عليه وسلم حمل والثاني توفي بعد ولادته بسبعة أشهر ولا خلاف أن أمه ماتت بين مكة والمدينة بالأبواء منصرفها من المدينة من زيارة أخواله ولم يستكمل إذاك سبع سنين فكفله جده عبد المطلب وتوفي ولرسول الله صلى الله عليه وسلم نحو ثمان سنين وقيل ست وقيل عشر ثم كفله عمه أبو طالب واستمرت كفالته له فلما بلغ ثنتي عشرة سنة خرج به عمه إلى الشام وقيل كان سنه تسع سنين وفي هذه الخرجة رآه بحير الراهب وأمر عمه أن لا يقدم به إلى الشام خوفا عليه من اليهود فبعثه عمه مع بعض غلمانه إلى المدينة وقع في كتاب الترمذي وغيره أنه بعث معه بلالا وهو من الغالط الواضح فإن بلالا إذ ذاك لعله لم يكن موجودا وإن كان فلم يكن مع عمه ولا مع أبي بكر وذكر البزار هذا الحديث في مسنده ولم يقل وأرسل معه أبو بكر بلالا ولكن قال رجلا فلما بلغ 25 سنة خرج إلى الشام في تجارة فوصل إلى بصرة ثم رجع فتزوج عقيب رجوعه خديجة بنت خويلد وقيل تزوجها وله 30 سنة وقيل 21 وسنها 40 وهي أول امرأة تزوجها وأول امرأة ماتت من نسائه ولم ينجح عليها غيرها وأمره جبريل أن يقرأ عليها السلام من ربها ثم حبب الله إليه الخلوة والتعبد لربه وكان يخلو بغار حراء يتعبد فيه الليالي ذوات العدد وبغضت إليه الأوثان ودين قومه فلم يكن شيء أبغض إليه من ذلك فلما كمل له أربعون أشرق عليه نور النبوة وأكرمه الله برسالته وبعثه إلى خلقه واختصه بكرامته وجعله أمينه بينه وبين عباده ولا خلاف أن مبعثه كان يوم الاثنين واختلف في شهر المبعث فقيل لثمان مضين من ربيع الأول سنة إحدى وأربعين من عام الفيل هذا قول الأكثرين وقيل بل كان ذلك في رمضان واحتج هؤلاء بقوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن قالوا وأول ما أكرمه الله بنبوته أنزل عليه القرآن وهذا وإلى هذا ذهب جماعة منهم يحيى الصرصري حيث يقول في نونيته وأتت عليه أربعون فأشرقت شمس النبوة منه في رمضان 
والأولون قالوا إنما كان إنزال القرآن في رمضان أنزله جملة واحدة في ليلة القدر إلى بيت العزة ثم أنزله منجما بحسب الوقائع في 23 سنة وقال الطائفة أنزل فيه القرآن أي في شأنه وتعظيمه وفرض صومه وقيل كان ابتداء المبعث في شهر رجب وكمل الله له من الوحي مراتب عديدة أحدها الرؤية الرؤية الصادقة وكانت مبدأ وحيه صلى الله عليه وسلم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح المرتبة الثانية ما كان يلقيه الملك في روعه وقلبه من غير أن يراه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته الثالثة أنه كان يتمثل له الملك رجلا فيخاطبه حتى يعي عنه ما يقول له وفي هذه المرتبة كان يراه الصحابة أحيانا الرابعة أنه كان يأتيه في مثل صلصلة الجرس وكان أشده عليه فيلتبس به الملك حتى إن جبينه لا يتفصد عرقا في اليوم الشديد البرد وحتى إن راحلته لتبرك به إلى الأرض إذا كان راكبها ولقد جاءه الوحي مرة كذلك وفخذه على فخذ زيد بن ثابت فثقلت عليه حتى كانت ترضها الخامسة أن يرى الملك في صورته التي خلق عليها فيوحي إليه ما شاء الله أن يوحيه وهذا وقع له مرتين كما ذكر الله ذلك في سورة النجم السادسة ما أوحاه الله إليه وهو فوق السماوات ليلة المعراج من فرض الصلاة وغيرها السابعة كلام الله سبحانه له منه إليه بلا واسطة ملك كما كلم موسى بن عمران وهذه المرتبة هي ثابتة لموسى قطعا بنص القرآن وثبوتها لنبينا صلى الله عليه وسلم وثبوتها لنبينا صلى الله عليه وسلم هو في حديث الإسراء وقد زاد بعضهم مرتبة ثامنة وهي تكليم الله له كفاحا بغير حجاب وهذا على مذهب من يقول إنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه تبارك وتعالى وهي مسألة خلاف بين السلف والخلف وإن كان جمهور الصحابة بل كلهم مع عائشة كما حكاه عثمان بن سعيد الدارمي إجماعا للصحابة رضوان الله عليهم فصل في ختانه صلى الله عليه وسلم وقد اختلف فيه على ثلاثة أقوال أحدها أنه ولد مختونا مسرورا وروي في ذلك حديث لا يصح ذكره أبو الفرج في الموضوعات وليس فيه حديث ثابت وليس هذا من خواصه فإن كثيرا من الناس يولد مختونا وقال الميموني قلت لأبي عبد الله مسألة سئلت عنها ختان ختن صبيا فلم يستقصي قال إذا كان الختان جاوز نصف الحشفة إلى فوق فلا يعيد لأن الحشفة تغلو وكلما غلظت ارتفع الختان فأما إذا كان الختان دون النصف فكنت أرى أن يعيد قلت فإن الإعادة شديدة جدا وقد يخاف عليه من الإعادة فقال لا أدري ثم قال لي فإنها هنا رجل ولد له ابن مختون فاغتم لذلك غما شديدا فقلت له إذا كان الله قد كفاك المؤنة فما خمك بهذا؟ انتهى وحدثنا صاحبنا أبو عبد الله محمد بن عثمان الخليلي المحدث بيت المقدس أنه ولد كذلك وأن أهله لم يختنوه والناس يقولون لمن ولد كذلك ختنه القمر وهذا من خرافاتهم القول الثاني أنه ختن صلى الله عليه وسلم يوم شق قلبه الملائكة عند ضئره حليمة القول الثالث أن جده عبد المطلب ختنه يوم سابعه وصنع له مأدبة وصنع له مأدبة وسماه محمدا قال أبو عمر بن عبد البر وفي هذا الباب حديث مسند غريب 
حدثناه أحمد بن محمد بن أحمد حدثنا محمد بن عيسى حدثنا يحيى بن أيوب العلاث حدثنا محمد بن أبي السري العسقلاني حدثنا الوليد بن مسلم عن شعيب عن عطاء الخراساني عن عكرمة عن ابن عباس أن عبد المطلب ختن النبي صلى الله عليه وسلم يوم سابعه وجعل له مأدوة وسماه محمد قال يحيى بن أيوب طلبت هذا الحديث فلم أجده عند أحد من أهل الحديث ممن لقيته إلا عند ابن أبي السري وقد وقع في هذه المسألة بين رجلين فاضلين صنف أحدهما مصنفا في أنه ولد ولد مختولا وأجلب فيه من الأحاديث التي لا خطام لها ولا زمام وهو كمال الدين بن طلحة فنقضه عليه كمال الدين بن العديم وبين فيه أنه صلى الله عليه وسلم خذن على عادة العرب وكان عموم هذه السنة للعرب قاطبة مغنيا عن نقل معين فيها والله أعلم فصل في أمهاته صلى الله عليه وسلم اللاتي أرضعنه فمنهن ثويبة مولات أبي لهب أرضعته أياما وأرضعت معه أبا سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومي بلبن ابنها مسروح وأرضعت معهما عمه حمزة بن عبد المطلب واختلف في إسلامها فالله أعلم ثم أرضعته حليمة السعدية بلبن ابنها عبد الله أخي أنيسة وجدامة وهي الشيماء أولاد الحارث بن عبد العزة بن رفاعة السعدي واختلف في إسلام أبويه من الرضاعة فالله أعلم وأرضعت معه ابن عمه أبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وكان شديد العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أسلم عام الفتح وحسن إسلامه وكان عمه حمزة مسترضعا في بني سعد بن بكر فأرضعت أمه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وهو عند أمه حليمة فكان حمزة رضيع النبي صلى الله عليه وسلم من وجهين من جهة ثويبة ومن جهة السعدية فصل في حواضنه صلى الله عليه وسلم فمنهن أمه آمنة بنت وهب ابن عبد مناف بن زورة بن كلاب ومنهن ثويبة وحليمة والشيماء ابنتها وهي أخذه من الرضاعة كانت تحضنه مع أمها وهي التي قدمت عليه في وفد هوازن فبسط لها رداءه وأجلسها عليه رعاية لحقها ومنهن الفاضلة الجليلة أم أيمن بركة الحبشية وكان ورثها من أبيه وكانت دايته وزوجها من حبه زيد بن حارثة فولدت له أسامة وهي التي دخل عليها أبو بكر وعمر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي فقال يا أم أيمن ما يبكيك فما عند الله خير لرسوله قالت إني لا أعلم أن ما عند الله خير لرسوله وإني إنما أبكي لانقطاع خبر السماء فهيرتهما على البكاء فهيرتهما على البكاء فبكيا فصل في مبعثه وأول ما أنزل عليه صلى الله عليه وسلم بعثه الله على رأس أربعين وهي سن الكمال قيل ولها تبعث الرسل وأما ما يذكر عن المسيح أنه رفع إلى السماء وله ثلاث وثلاثون سنة فهذا لا يعرف به أثر متصل يجب المصير إليه وأول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمر النبوة الرؤيا فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح قيل وكان ذلك ستة أشهر ومدة النبوة ثلاث وعشرون سنة فهذه الرؤيا منها جزء من ستة وأربعين جزءا والله أعلم ثم أكرمه الله سبحانه بالنبوة فجاءه الملك وهو بغار حراء 
وكانوا يحبوا الخلوة فيه فأول ما أنزل عليه أقرأ باسم ربك الذي خلق هذا قول عائشة والجمهور وقال جابر أول ما أنزل عليه يا أيها المدثر والصحيح قول عائشة لوجوه أحدها أن قوله ما أنا بقارئ صريح في أنه لم يقرأ قبل ذلك شيئا الثاني أن الأمر بالقراءة في الترتيب قبل الأمر بالإنذار فإنه إذا قرأ في نفسه أنذر ما قرأه فأمره بالقراءة أولا ثم بإنذار ما قرأه ثانيا الثالث أن حديث جابر وقوله أول ما أنزل أول ما أنزل أول ما أنزل الله عليه من القرآن يا أيها المدثر قول جابر وعائشة أخبرت عن خبره صلى الله عليه وسلم عن نفسه بذلك الرابع أن حديث جابر الذي احتج به صريح في أنه قد تقدم نزول الملك عليه أولا قبل نزول يا أيها المدثر فإنه قال فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء فرجعت إلى أهلي فقلت زملوني دثروني فأنزل الله يا أيها المدثر وقد أخبر أن الملك الذي جاءه بحراء أو انزل عليه أنزل عليه اقرأ باسم ربك فدل حديث جابر على تأخر نزول المدثر والحجة في روايته لا في رأيه والله أعلم فصل في ترتيب الدعوة ولها مراتب المرتبة الأولى النبوة الثانية إنذار عشيرته الأقربين الثالثة إنذار قومه الرابعة إنذار قوم ما أتاهم نذير من قبله وهم العرب قاطبة الخامسة إنذار جميع من بلغته دعوته من الجن والإنس إلى آخر الدهر فصل فأقام صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ثلاث سنين يدعو إلى الله مستخفيا ثم نزل عليه فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين فأعلن صلى الله عليه وسلم بالدعوة وجاهر قومه بالعداوة واشتد الأمر عليه وعلى المسلمين حتى أذن لهم في الهجرتين فصل في أسمائه صلى الله عليه وسلم وكلها أسماء نعوت ليست أعلاما محضة لمجرد التعريف بل أسماء مشتقة من صفات قامت به توجب له المدح والكمال فمنها محمد وهو أشهرها وبه سمي في التوراة صريحا كما بيناه بالبرهان الواضح في كتاب جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام وهو كتاب فرد في معناه لم نسبق إلى مثله في كثرة فوائده وغزارتها بينا فيه الأحاديث الواردة في الصلاة والسلام عليه وصحيحها من حسنها ومعلولها وبينا ما في معلولها من العلل بيانا شافيا ثم أسرار هذا الدعاء وشرفه وما اشتمل عليه من الحكم والفوائد ثم مواضن الصلاة عليه ومحال لها ثم الكلام في مقدار الواجب منها واختلاف أهل العلم فيه وترجيح الراجح وتزييف المزيف ومخبر الكتاب فوق وصفه والمقصود أن اسمه في التوراة محمد صريحا بما يوافق عليه كل عالم من مؤمني أهل الكتاب ومنها أحمد وهو الاسم الذي سماه به المسيح لسر ذكرناه في ذلك الكتاب ومنه المتوكل ومنها الماحي والحاشر والعاقب والمقفي ونبي التوبة ونبي الرحمة ونبي الملحمة والفاتح والأمين ويلتحق بهذه الأسماء الشاهد والمبشر والنذير والقثم والضحوك القتال وعبد الله والسراج المنير وسيد ولد آدم وصاحب لواء الحمد وصاحب المقام المحمود وغير ذلك من الأسماء 
لأن أسماءه إذا كانت أوصاف ملح فله من كل وصف اسم لكن ينبغي أن يفرق بين الوصف المختص به أو الغالب عليه فيشتق له منه اسم وبين الوصف المشترك فلا يكون له منه اسم يخصه وقال جبير بن مطعم سمى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه أسماء فقال أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماح الذي يمحو الله بالكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي والعاقب الذي ليس بعده نبي وأسماءه صلى الله عليه وسلم نوعان أحدهما خاص به لا يشركه فيه غيره من الرسل كمحمد وأحمد والحاشر والعاقب والمقفي ونبي الملحمة والثاني ما شركه في معناه غيره من الرسل ولكن له منه كماله فهو مختص بكماله دون أصله كرسول الله ونبيه وعبده والشاهد والمبشر والنذير ونبي التوبة ونبي الرحمة وأما إن جعل له من كل وصف من أوصافه اسم تجاوزت أسماؤه المئينة كالصادق المصدوق الرؤوف الرحيم إلى أمثال ذلك وفي هذا قال من قال من الناس إن لله ألف اسم وللنبي صلى الله عليه وسلم ألف اسم قاله أبو الخطاب بن دحية ومقصوده الأوصاف فصل في شرح معاني أسمائه صلى الله عليه وسلم أما محمد فهو اسم مفعول من حمد فهو محمد إذا كان كثير الخصال التي يحمد عليها ولذلك كان أبلغ من محمود فإن محمودا من الثلاثي المجرد ومحمد من المضاعف للمبالغة فهو الذي يحمد أكثر مما يحمد غيره من البشر ولهذا والله أعلم سمي به في التوراة لكثرة الخصال المحمودة التي وصف بها هو ودينه وأمته في التوراة حتى تمنى موسى أن يكون منهم وقد أتينا على هذا المعنى بشواهده هناك وبينا غلط أبي القاسم السهيلي حيث جعل الأمر بالعكس وأن, أس وأن اسمه في التوراة أحمد وأما أحمد فهو اسم على زينة أفعال التفضيل مشتق أيضا من الحمد وقد اختلف الناس فيه هل هو بمعنى فاعل أو مفعول فقال الطائفة هو بمعنى الفاعل أي حمده لله أكثر من حمد غيره له فمعناه أحمد الحامدين لربه ورجحوا هذا القول بأن قياس أفعال التفضيل أن يصاغ من فعل الفاعل لا من الفعل الواقع على المفعول قالوا ولهذا لا يقال ما أضرب زيدها ولا زيد أضرب من عمر باعتبار الضرب الواقع عليه ولا ما أشرب الماء وآكل الخبز ونحوه قالوا لأن أفعل التفضيل وفعل التعجب إنما يصاغان من الفعل اللازم ولهذا يقدر نقله من فعل وفعل المفتوح العين والمكسورها إلى فعل المضموم العين قالوا ولهذا يعدى بالهمزة إلى المفعول فهمزته للتعدية كقوله فهمزته للتعدية كقولك ما أظرف زيدا وأكرم عمرا وأصلهما من ظرف وكرم قالوا لأن المتعجب منه فاعل في الأصل فوجب أن يكون فعله غير متعد قالوا وأما نحو ما أضرب زيدا لعمر فهو منقول من فعل المفتوح العين إلى فعل المضموم العين ثم عدي والحالة هذه بالهمزة قالوا والدليل على ذلك مجيئهم باللام فيقولوا فيقولون ما أضرب زيدا لعمر ولو كان باقيا على تعديه لقيل ما أضرب زيدا عمرا لأنه متعد إلى واحد بنفسه وإلى الآخر بهمزة التعدية فلما أن عدوه إلى المفعول بهمزة التعدية عدوه إلى الآخر باللام 
فهذا هو الذي أوجب لهم أن قالوا إنهما لا يصاغان إلا من فعل الفاعل لا من الواقع على المفعول ونازعهم في ذلك آخرون وقالوا يجوز صوغهما من فعل الفاعل ومن الواقع على المفعول وكثرة السماع به من أبين الأدلة على جوازه تقول العرب ما أشغله بالشيء وهذا من شغل فهو مشغول وكذلك يقولون ما أولعه بكذا وهذا من أولع بالشيء فهو مولع مبني للمفعول ليس إلا وكذلك قولهم ما أعجبه بكذا هو من أعجب به ويقولون ما أحبه إلي هو من تعجب من فعل المفعول وكونه محبوبا لك وكذا ما أبغضه إلي وأمقته إلي وهنا مسألة مشهورة ذكرها سيبويه وهي أنك تقول ما أبغضني له وما أحبني له وما أمقتني له إذا كنت أنت المبغض الكاره والمحب والماقت فتكون متعجبا من فعل الفاعل وتقول ما أبغضني إليه وما أمقتني إليه وما أحبني إليه إذا كنت أنت البغيض الممقوت أو المحبوب فيكون تعجبا من الفعل الواقع على المفعول فما كان باللام فهو للفاعل وما كان بإلى فهو للمفعول وأكثر النحاة لا يعللون هذا والذي يقال في علته والله أعلم أن اللام تكون للفاعل في المعنى نحن قولك لمن هذا فيقال لزيد فيأتي باللام وأما إلى فتكون للمفعول في المعنى تقول إلى من يصل هذا الكتاب فيقول إلى عبد الله وسر ذلك أن اللام في الأصل للملك أو الاختصاص والاستحقاق والملك والاستحقاق إنما يكون للفاعل الذي يملك ويستحق وإلى لانتهاء الغاية والغاية منتهى ما يقتضيه الفعل فهي بالمفعول أليق لأنها تمام مقتضى الفعل ومن التعجب من فعل المفعول قول كعب بن زهير في النبي صلى الله عليه وسلم فله وأخوف عندي إذ أكلمه وقيل إنك محبوس ومقتول من ضيغم بثراء الأرض مخدره ببطن عثر غيل دونه غيل فأخوف ها هنا من خيفة فهو مخوف لا من خافة وكذلك قولهم ما أجن زيدا من جنة فهو مجنون هذا مذهب الكوفيين ومن وافقهم قال البصريون كل هذا شاذ لا يعول عليه فلا تشوش به القواعد ويجب الاقتصار منه على المسموع قال الكوفيون كثرة هذا في كلامهم نظما ونثرا يمنع حمله على الشذوذ لأن الشاذ ما خالف استعمالهم ومضطرد كلامهم وهذا غير مخالف لذلك قالوا وأما تقديركم لزوم الفعل ونقله إلى فعل فتحكم لا دليل عليه وما تمسكتم به من التعدية بالهمزة إلى آخره فليس الأمر فيها كما ذهبتم إليه والهمزة في هذا البناء ليست للتعدية وإنما هي للدلالة على معنى التعجب والتفضيل فقط كآلف فاعل وميم مفعول وواوه وتاء الافتعال والمطاوعة ونحوها من الزوائد التي تلحق الفعل الثلاثية لبيان ما لحقه من الزيادة على مجرده وهذا هو السبب الجالب لهذه الهمزة لا تعدية الفعل قالوا والذي يدل على هذا أن الفعل الذي تعدى بالهمزة يجوز أن يعدى بحرف الجر والتضعيف نحو جلست به وأجلسته وقمت به وأقمته ونظائره وهنا لا يقوم مقام الهمزة غيرها فعلم أنها ليست للتعدية المجردة وأيضا فإنها تجامع بقى التعدية نحو أكرم به وأحسن به ولا يجمع على الفعل بين معديين وأيضا فإنهم يقولون ما أعطاه للدراهم وأكساه للثياب وهذا من أعطى وكساء المتعدي ولا يصح تقدير نقله إلى عطو 
إلى عطو إذا تناول ثم أدخلت عليه همزة التعدية لفساد المعنى فإن التعجب إنما وقع من إعطائه لا من عطوه وهو تناوله وهو تناوله والهمزة التي فيه همزة التعجب والتفضيل وحذفت همزته التي في فعله فلا يصح أن يقال هي للتعدية قالوا وأما قولكم إنه عدي باللام في نحو ما أضربه لزيد إلى آخره فالإتيان باللام ها هنا ليس لما ذكرتم باللزوم الفعل وإنما أتي بها تقوية له لما ضعف لما ضعف بمنعه من التصرف وألزم طريقة واحدة خرج بها عن سنن الأفعال فضعف عن اقتضائه وعمله فقوي باللام كما يقوى بها عند تقدم معموله عليه وعند فرعيته وهذا المذهب هو الراجح كما تراه فلنرجع إلى المقصود فنقول تقدير أحمد على قول الأولين أحمد الناس لربه وعلى قول هؤلاء أحق الناس وأولاهم بأن يحمد فيكون كمحمد في المعنى إلا أن الفرق بينهما أن محمدا هو كثير الخصال التي يحمد عليها وأحمد هو الذي يحمد أفضل ما يحمد غيره فمحمد في الكثرة والكمية وأحمد في الصفة والكيفية فيستحق من الحمد أكثر ما يستحق غيره وأفضل مما يستحق غيره فيحمد أكثر حمد وأفضل حمد حمده البشر فالإسمان واقعان على المفعول وهذا أبلغ في مدحه وأكمل معنى ولو أريد معنى الفاعل لسمي الحماد أي كثير الحمد فإنه صلى الله عليه وسلم كان أكثر الخلق حمدا لربه فلو كان اسمه أحمد باعتبار حمده لربه لكان الأولى به الحماد كما سميت بذلك أمته وأيضا فإن هذين الاسمين إنما اشتقا من أخلاقه وخصائله المحمودة التي لأجلها استحق أن يسمى محمدا وأحمد فهو الذي يحمده أهل السماء وأهل الأرض وأهل الدنيا والآخرة لكثرة خصائله المحمودة التي تفوت عد العادين وإحصاء المحصين وقد أشبعنا هذا المعنى في كتاب الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم وإنما ذكرنا ها هنا كلمات يسيرة اقتضتها حالة المسافر وتشتت قلبه وتفرق همته وبالله المستعان عليه التكلان وأما اسم المتوكل ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قرأت في التوراة صفة النبي صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله عبده ورسولي سميتك المتوكل ليس بفض ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق ولا يجزي بالسيئات السيئة بل يعفو ويصفح ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله وهو صلى الله عليه وسلم أحق الناس بهذا الاسم لأنه توكل على الله في إقامة الدين توكلا لم يشركه فيه غيره وأما الماحي والحاشر والمقفي والعاقب فقد فسرت في حديث جبير بن مطعم فالماحي الذي محى الله به الكفر ولم يمحى الكفر بأحد من الخلق ما محي بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه بعث وأهل الأرض كلهم كفار إلا بقايا من أهل الأرض وهم ما بين عباد أوثان ويهود مغضوب عليهم ونصارى ضالين وصابئة دهرية لا يعرفون ربا ولا معادة وبين عباد الكواكب وعباد النار وفلاسفة لا يعرفون شرائع الأنبياء ولا يقرون بها فمحى الله سبحانه برسوله ذلك حتى ظهر دين الله على كل دين وبلغ دينه ما بلغ الليل والنهار وسارت دعوته مسير الشمس في الأقطار وأما الحاشر فالحشر هو الضم والجمع فهو الذي يحشر الناس على قدمه فكأنه بعث ليحشر الناس 
والعاقب الذي جاء عقيب الأنبياء فليس بعده نبي فإن العاقب هو الآخر فهو بمنزلة الخاتم ولهذا سمي العاقب على الإطلاق أي عقب الأنبياء جاء بعاقبهم وأما المقفي فكذلك وهو الذي قف على آثار من تقدمه من الرسل فقف الله به على آثار من سبقه من الرسل وهذه اللفظة مشتقة من القفوي يقال قفاه يقفو إذا تأخر عنه ومنه قافية الرأس وقافية البيت فالمقفي الذي قفى من قبله من الرسل فكان خاتمهم وآخرهم وأما نبي التوبة فهو الذي فتح الله به باب التوبة على أهل الأرض فتاب الله به عليهم توبة لم يحصل مثلها لأهل الأرض قبله وكان صلى الله عليه وسلم أكثر الخلق استغفارا وتوبة حتى كانوا يعدون له في المجلس الواحد مئة مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور وكان يقول يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني أتوب إلى الله في اليوم مئة مرة وكذلك توبة أمته أكمل من توبة سائر الأمم وأسرع قبولا وأسهل تناولا وكانت توبة من قبلهم من أصعب الأشياء حتى كان من توبة بني إسرائيل من عبادة العجل قتل نفوسهم وأما هذه الأمة فلكرامتها على الله جعل توبتها الندم والإقلاع وأما نبي الملحمة فهو الذي بعث بجهاد أعداء الله فلم يجاهد نبي وأمته قط ما جاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته والملاحم الكبار التي وقعت وتقع بين أمته وبين الكفار لم يعهد مثلها قبله فإن أمته يقتلون الكفار في أقطار الأرض على تعاقب الأعصار وأوقعوا بهم من الملاحم ما لم تفعله أمة سواهم وأما نبي الرحمة فهو الذي أرسله الله رحمة للعالمين فرحم به أهل الأرض كلهم مؤمنهم مؤمنهم وكافرهم أما المؤمنون فنالوا النصيب الأوفر من الرحمة وأما الكفار فأهل الكتاب منهم عاشوا في ظله وتحت حبله وعهده وأما من قتله منهم هو وأمته فإنه عجلوا به إلى النار وأراحوه من الحياة الطويلة التي لا يزداد بها إلا شدة العذاب في الآخرة وأما الفاتح فهو الذي فتح الله به باب الهدى بعد أن كان مرتجا وفتح به الأعين العمي والآذان الصم والقلوب الغلفة وفتح به أمصار الكفر وفتح به أبواب الجنة وفتح به طرق العلم النافع والعمل الصالح ففتح به الدنيا والآخرة والقلوب والأسماع والأبصار والأمصار وأما الأمين فهو أحق العالمين بهذا الاسم فهو أمين الله على وحيه ودينه وهو أمين من في السماء وأمين من في الأرض ولهذا كانوا يسمونه قبل النبوة الأمين وأما الضحوك القتال فاسمان مزدوجان لا ينفرد أحدهما عن الآخر فإنه ضحوك في وجوه المؤمنين غير عابس ولا مقطب ولا غضوب ولا فض قتال لأعداء الله لا تأخذه فيهم لومة لائم وأما البشير فهو المبشر لمن أطاعه بالثواب والنذير المنذر لمن عصاه بالعقاب وقد سمى الله وقد سماه الله عبده في كتابه في مواضع منها قوله وأنه لما قام عبد الله يدعوه وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده فأوحى إلى عبده ما أوحى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا وثبت عنه في الصحيح أنه قال أنا سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم وسماه الله سراجا منيرا وسمى الشمس سراجا وهاجا والمنير هو الذي ينير من غير إحراق بخلاف الوهاج فإن فيه نوع إحراق وتوهج فصل في ذكر الهجرة الأولى والثانية 
لما كثر المسلمون وخاف منهم الكفار اشتد أذاهم لهم وفتنتهم إياهم فأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة إلى الحبشة وقال إن بها مالكا لا يظلم الناس عنده فهجر من المسلمين 12 رجلا وأربع نسوة منهم عثمان بن عفان وهو أول من خرج ومعه زوجته رقية فأقاموا بالحبشة في أحسن جوار فبلغهم أن قريشا أسلمت وكان هذا الخبر كذبا فرجعوا إلى مكة فلما بلغهم أن الأمر أشد مما كان رجع منهم من رجع ودخل جماعة فلقوا من قريش أذى شديدا وكان ممن دخل عبد الله بن مسعود ثم أذن لهم في الهجرة ثانيا إلى الحبشة فهاجر من الرجال ثلاثة وثمانون رجلا إن كان فيهم عمار فإنه يشك فيه ومن النساء ثمان عشرة امرأة وأقاموا عند نجاشي على أحسن حال وبلغ ذلك قريشا فأرسلوا عمرو بن العاص فأرسلوا عمرو بن العاص في جماعة ليكيدوهم عند النجاشي فرد الله كيدهم في نحورهم فاشتد أذاهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فحصروه وأهل بيته في الشعب شعب أبي طالب ثلاث سنين وقيل سنتين وخرج من الحصر وله تسع وأربعون سنة وقيل ثمان وأربعون سنة وبعد ذلك بأشهر مات عمه أبو طالب وله سبع وثمانون سنة وفي الشعب ولد عبد الله بن عباس فنالت منه الكفار أذى شديدا ثم ماتت خديجة بعد ذلك بيسير فاشتد أذى الكفار له فخرج إلى الطائف هو وزيد بن حارثة يدعو إلى الله وأقام به أياما فلم يجيبوه وآذوه وأخرجوه وقاموا له سماطين فرجموه بالحجارة حتى أدموا كعبيه فانصرف عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا إلى مكة وفي طريقه لقي عداسا النصرانية فآمن به وصدقه وفي طريقه أيضا بنخلة صرف إليه نفر من الجن سبعة من أهل نصيبين فاستمعوا القرآن وأسلموا وفي طريقه تلك أرسل الله إليه ملك الجبال يأمره بطاعته وأن يطبق على قومه أخشبي مكة وهما جبلاها إن أراد فقال بل أستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا وفي طريقه دعا بذلك الدعاء المشهور اللهم إليك أشكو ضعف قوتي الحديث ثم دخل مكة في جوار المطعم ابن عدي ثم أسري بجسده وروحه إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى فوق السماوات إلى الله عز وجل فخاطبه وفرض عليه الصلوات وكان ذلك مرة واحدة هذا أصح الأقوال وقيل كان ذلك مناما وقيل بل يقال أسري به ولا يقال يقظة ولا مناما وقيل كان الإسراء إلى بيت المقدس يقظة وإلى السماء مناما وقيل كان الإسراء مرتين مرة يقظة ومرة مناما وقيل بل أسري به ثلاث مرات وكان ذلك بعد المبعث بالاتفاق وأما ما وقع في حديث شريك أن ذلك قال كان قبل أن يوحى إليه فهذا مما عد من أغلاط شريك الثمانية وسوء حفظه لحديث الإسراء وقيل إن هذا كان إسراء المنام قبل الوحي وأما إسراء اليقظة فبعد النبوة وقيل بل الوحي ها هنا مقيد وليس بالوحي المطلق الذي هو مبدأ النبوة والمراد قبل أن يوحى إليه في شأن الإسراء فأسري به فجأة من غير تقدم إعلام والله أعلم فأقام صلى الله عليه وسلم بمكة ما أقام يدعو القبائل إلى الله تعالى ويعرض نفسه عليهم في كل موسم أن يؤووه حتى يبلغ رسالة ربه ولهم الجنة فلم يستجب له قبيلة وذخر الله ذلك كرامة للأنصار فلما أراد الله إظهار دينه ونصر نبيه وإنجاز وعده وإعلاء كلمته والانتقام من أعدائه ساقه إلى الأنصار لما أراد بهم من الكرامة 
فانتهى إلى نفر منهم ستة وقيل ثمانية وهم يحلقون رؤوسهم عند عقبة عند عقبة منا في الموسم فجلس إليهم ودعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن فاستجابوا لله ورسوله ورجعوا إلى المدينة فدعوا قومهم إلى الإسلام حتى فشى فيهم ولم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأول مسجد قرئ فيه القرآن بالمدينة مسجد بني زريق ثم قدم مكة في العام القابل 12 رجلا من الأنصار خمسة منهم من الستة الأولين فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة النساء عند العقبة ثم انصرفوا إلى المدينة فقدم عليهم في العام القابل منهم ثلاثة وسبعون رجلا وامرأتان وهم أهل العقبة الأخيرة فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وأبنائهم وأنفسهم ويرحل هو وأصحابه إليهم واختار رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم اثني عشر نقيبا وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه في الهجرة إلى المدينة فخرجوا أرسالا متسللين أولهم فيما قيل أبو سلمة بن عبد الأسد المخزومي وقيل مصعب بن عمير فقدموا على الأنصار في دورهم فآووهم ونصروهم وفشى الإسلام بالمدينة ثم أذن الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في الهجرة فخرج من مكة يوم الاثنين في شهر ربيع الأول وقيل في صفر وله إذ ذاك ثلاث وخمسون سنة ومعه أبو بكر الصديق وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر ودليلهم عبد الله بن الأريقط الليثي فدخل غار ثور هو وأبو بكر وأقاما فيه ثلاثة ثم أخذا على طريق الساحل فلما انتهوا إلى المدينة وذلك يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول وقيل غير ذلك نزل بقباء في أعلى المدينة على بني عمرو بن عوف ونزل على كلثوم بن الهدم وقيل على سعد بن خيثمة والأول أشهر فأقام عندهم أربعة عشر يوما وأسس مسجد قباء ثم خرج يوم الجمعة فأدركته الجمعة في بني سالم فجمع بهم في من كان معه من المسلمين وهم مئة ثم ركب ناقته وسار وجعل الناس يكلمونه في النزول عليهم ويأخذون بخطام الناقة فيقول خلوا سبيلها فإنها مأمورة فبركت عند مسجده اليوم وكان مربدا لسهل وسهيل غلامين من بني النجار فنزل عنها على أبي أيوب الأنصاري ثم بنى مسجده موضع المربد بيده هو وأصحابه بالجريد واللبن ثم بنى مساكنه ومساكن أزواجه إلى جنبه وأقربها إليه مسكن عائشة ثم تحول بعد سبعة أشهر من دار أبي أيوب إليها وبلغ أصحابه بالحبشة هجرته إلى المدينة فرجع منهم ثلاثة وثلاثون رجلا فحبس منهم بمكة سبعة وانتهى بقيتهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة ثم هاجر بقيتهم في السفينة عام خيبر سنة سبع فصل في أولاده صلى الله عليه وسلم أولهم القاسم وبه كان يكنى مات طفلا وقيل عاش إلى أن ركب الدابة وسار على النجيبة ثم زينب وقيل هي أسن من القاسم ثم رقية وأم كلثوم وفاطمة وقد قيل في كل واحدة منهن إنها أسن من أختيها وقد ذكر عن ابن عباس أن رقية أسن الثلاث وأم كلثوم أصغرهن ثم ولد له عبد الله وهل ولد بعد النبوة أو قبلها فيه اختلاف وصحح بعضهم أنه ولد بعد النبوة وهل هو الطيب والطاهر أو هما غيره على قولين والصحيح أنهما لقبان له والله أعلم وهؤلاء كلهم من خديجة ولم يولد له من زوجة غيرها 
غيرها ثم ولد له إبراهيم بالمدينة من سريته مارية القبطية سنة ثمان من الهجرة وبشره به أبو رافع مولاه فوهب له عبدا ومات طفلا قبل الفضام واختلف هل صلى عليه أم لا على قولين وكل أولاده توفي قبله إلا فاطمة فإنها تأخرت بعده بستة أشهر فرفع الله لها بصبرها واحتسابها من الدرجات ما فضلت به نساء العالمين وفاطمة أفضل بناته على الإطلاق وقد قيل إنها أفضل نساء العالمين وقيل بل أمها خديجة وقيل بل عائشة وقيل بالوقف في ذلك فصل في أعمامه وعماته صلى الله عليه وسلم فمنهم أسد الله وأسد رسوله سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب والعباس وأبو طالب واسمه عبد مناف وأبو لهب واسمه عبد العزة والزبير وعبد الكعبة والمقوم وضرار وقثم والمغيرة ولقبه حجل والغيداق واسمه مصعب وقيل نوفل وزاد بعضهم العوام ولم يسلم منهم إلا حمزة والعباس وأما عماته فصفية أم الزبير بن العوام وعاتكة وبرة وأروى وأميمة وأم حكيم البيضاء أسلم منهن صفية واختلف في إسلام عاتكة وأروى وصحح بعضهم إسلام أروى وأسن أعمامه الحارث وأصغرهم سنن العباس وأصغرهم سنن العباس والعاقب منه له حتى ملأ ولده الأرض وقيل أحصوا في زمن المأمون فبلغوا ستمائة ألف وفي ذلك نظر لا يخفى وكذلك أعقب أبو طالب وأكثر والحارث وأبو لهب وجعل بعضهم عبد الكعبة والمقوم واحدا وبعضهم الغيداق وحجلا واحدا فصل في أزواجه صلى الله عليه وسلم أولهن خديجة بنت خويلد القرشية الأسدية تزوج بها قبل النبوة ولها أربعون سنة ولم يتزوج عليها حتى ماتت وأولاده كلهم منها إلا إبراهيم وهي التي وازرته على النبوة وجاهدت معه وواسته بنفسها ومالها وأرسل الله إليها السلام مع جبريل وهذه خاصية لا تعرف لامرأة سواها وماتت قبل الهجرة بثلاث سنين ثم تزوج بعد موتها بأيام سودة بنت زمعة القرشية وهي التي وهبت يومها لعائشة ثم تزوج بعدها أم عبد الله عائشة الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سماوات حبيبة رسول الله حبيبة رسول رب العالمين عائشة بنت أبي بكر الصديق وعرضها عليه الملك قبل نكاحها في سرقة من حديد وقال هذه زوجتك تزوج بها في شوال وعمرها ست سنين وبنى بها في شوال في السنة الأولى من الهجرة وعمرها تسع سنين ولم يتزوج بكرا غيرها وما نزل عليه الوحي في لحاف امرأة غيرها وكانت أحب الخلق إليه ونزل عذرها من السماء واتفقت الأمة على كفر قاذفها وهي أفقه نسائه وهي أفقه نسائه وأعلمهن بل أفقه نساء الأمة وأعلمهن على الإطلاق وكان الأكابر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرجعون إلى قولها ويستفتونها وقيل إنها أسقطت من النبي صلى الله عليه وسلم سقطا ولم يثبت ثم تزوج حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها وذكر أبو داود أنه طلقها ثم راجعها ثم تزوج زينب بنت خزيمة بن الحارث القيسية من بني هلال بن عامر وتوفيت عنده بعد ضمه لها بشارين ثم تزوج أم سلمة هند بنت أبي أمية القرشية المخزومية واسم أبي أمية ضيفة بن المغيرة وهي آخر نسائه موتى وقيل آخرهن موتا صفية 
واختلف في من ولي تزويجها منه فقال ابن سعد في الطبغات ولي تزويجها منه سلمة بن أبي سلمة دون غيره من أهل بيتها ولما زوج النبي صلى الله عليه وسلم سلمة بن أبي سلمة أمامة بنت حمزة التي اختصم فيها علي وجعفر وزيد قال هل جزيت سلمة يقول ذلك لأن سلمة هو الذي هو الذي ولي تزويجه دون غيره من أهلها من أهله ذكر هذا في ترجمة سلمة ذكر هذا في ترجمة سلمة ثم ذكر في ترجمة أم سلمة عن الواقدي حدثني مجمع بن يعقوب عن أبي بكر بن محمد بن عمر بن أبي سلمة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب أم سلمة إلى ابنها عمر بن أبي سلمة فزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يومئذ غلام صغير وقال الإمام أحمد في المسند حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا ثابت قال حدثني ابن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أم سلمة أنها لما انقضت عدتها من أبي سلمة بعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت مرحبا برسول الله صلى الله عليه وسلم إني امرأة غير وإني مصبية وليس أحد من أوليائه حاضر الحديث وفيه فقالت لابنها عمر قم فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجه وفي هذا نظر فإن عمر هذا كان سنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع سنين ذكره ابن سعد وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال سنة أربع فيكون له من العمر حينئذ ثلاث سنين ومثل هذا لا يزوج قال ذلك ابن سعد وغيره ولما قيل ذلك للإمام أحمد قال من يقول إن عمر كان صغيرا قال أبو الفرج بن الجوزي ولعل أحمد قال هذا قبل أن يقف على مقدار سنه فقد ذكر مقدار سنه فقد ذكر مقدار سنه جماعة من المؤرخين ابن سعد وغيره وقد قيل إن الذي زوجها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمها عمر بن الخطاب والحديث قم يا عمر فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسب عمر ونسب أم سلمة يلتقيان في كعب فإنه عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب وأمه سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن ياقظة بن مرة بن كعب ووافق اسم ابنها عمر اسمه فقالت قم يا عمر فزوج رسول الله فظن بعض الرواة أنه ابنها فرواه بالمعنى وقال فقالت لابنها وذهل عن تعذر ذلك عليه لصغار سنه ونظير هذا وهم بعض الفقهاء في هذا الحديث وروايتهم له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم يا غلام فزوج أمك قال أبو الفرج بن الجوزي وما عرفنا هذا في هذا الحديث قال وإن ثبت فيحتمل أن يكون قاله على وجه المدعبة للصغير إذ كان له من العمر يومئذ ثلاث سنين لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها في سنة أربع ومات ولعمر تسع سنين ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفتقر نكاحه إلى ولي قال ابن عقيل ظاهر كلام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشترط في نكاحه الولي وأن ذلك من خصائصه ثم تزوج زينب بنت جحش من بني أسد بن خزيمة وهي ابنة عمته أميمة وفيها نزل قوله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها وبذلك كانت تفتخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم وتقول زوجكن أهالكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات ومن خواصها أن الله كان هو وليها الذي زوجها لرسوله من فوق سماواته وتوفيت في أول خلافة عمر بن الخطاب وكانت أولا عند زيد بن حارثة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم تبناه فلما طلقها زوجه الله إياها لتتأسى به أمته في نجاح أزواجه في في نجاح أزواج من تبنوه وتزوج جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار المصطلقية وكانت من سبي بني المصطلق فجاءته تستعين به على كتابتها فأدى عنها كتابتها وتزوجها 
وتزوج أم حبيبة واسمها رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب القرشية الموية وقيل اسمها هند تزوجها وهي ببلاد الحبشة مهاجرة وأصدقها عنه النجاشي أربعمائة دينار أربعمائة دينار وسيقت إليه من هنالك وماتت في أيام أخيها معاوية هذا المعروف المتواتر عند أهل السير والتواريخ وهو عندهم بمنزلة نكاحه لخديجة بمكة ولحفصة بالمدينة ولصفية بعد خيبر وأما حديث عكرمة بن عمار عن أبي زميل عن ابن عباس أن أبا سفيان قال للنبي صلى الله عليه وسلم أسألك ثلاثا فأعطاه إياهن منها وعندي أجمل العرب أم حبيبة أزوجك إياها فهذا الحديث غلط ظاهر لخفاء به قال أبو محمد بن حزم وهو موضوع بلا شك كذبه عكرمة بن عمار قال ابن الجوزي في هذا الحديث هو وهم من بعض الرواة لا شك فيه ولا تردد وقال اتهموا به عكرمة بن عمار لأن أهل التاريخ أجمعوا على أن أم حبيبة كانت تحت عبيد الله بن جحش وولدت له وهاجر بها وهما مسلمان إلى أرض الحبشة ثم تنصر وثبتت أم حبيبة على إسلامها فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي يخطبها عليه فزوجه إياها وأصدقها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صداقة وذلك في سنة سبع من الهجرة وجاء أبو سفيان في زمن الهدنة فدخل عليها فثنت فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم فثنت فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يجلس عليه ولا خلاف أن أبا سفيان ومعاوية أسلما في فتح مكة سنة ثمان وأيضا في هذا الحديث أنه قال له وتؤمرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين فقال نعم ولا يعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا سفيان البتة أمر أبا سفيان البتة وقد أكثر الناس الكلام في هذا الحديث وتعددت طرقهم في وجهه فمنهم من قال الصحيح أنه تزوجها بعد الفتح لهذا الحديث قال ولا يرد هذا بنقل المؤرخين وهذه طريقة باطلة عند من له أدنى علم بالسير والتواريخ وما قد كان وقالت طائفة بل سأله أن يجدد له العقد تطيبا لقلبه فإنه كان تزوجها بغير اختياره وهذا أيضا باطل لا يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يليق بعقل أبي سفيان ولم يكن من ذلك شيء وقال الطائفة منهم البيهقي والمنذري يحتمل أن تكون هذه المسألة من أبي سفيان وقعت في بعض خرجاته إلى المدينة وهو كافر حين سمع نعي زوج أم حبيبة بالحبشة فلما ورد على هؤلاء ما لا حيلة لهم في دفعه من سؤاله أن يؤمره حتى يقاتل الكفار وأن يتخذ ابنه كاتبا قالوا لعل هاتين المسألتين وقعتا منه بعد الفتح فجمع الراوي ذلك كله في حديث واحد والتعسف والتكلف الشديد الذي في هذا الكلام يغني عن رده وقال الطائفة للحديث محمل صحيح وهو أن يكون المعنى أرضى أن تكون زوجتك الآن فإني قبل لم أكن راضيا بذلك والآن فإني قد رضيت فأسألك أن تكون زوجتك هذا وأمثاله لولا أنه قد سولت به الأوراق وصنفت فيه الكتب وحمله الناس لكان الأولى بنا الرغبة عنه لضيق الزمان عن كتابته وسماعه والاشتغال به فإنه من زبد الصدور لا من زبدها وقال الطائفة لما سمع أبو سفيان أن رسول الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق نساءه لما آلى منهن أقبل إلى المدينة وقال للنبي صلى الله عليه وسلم ما قال ظنا منه أنه قد طلقها في من طلق وهذا من جنس ما قبله وقال الطائفة بين الحديث صحيح ولكن وقع الغلط والوهم من أحد الرواة في تسمية أم حبيبة وإنما سأله أن يزوجه أختها رملة ولا يبعد خفاء التحريم للجمع عليه فقد خفي ذلك على ابنته وهي أفقه منه وأعلم حين قالت يا رسول الله هل لك في أختي ابنة أبي سفيان فقال أفعل ماذا قالت تنكحها قال أو تحبين ذلك قالت لست لك بمخلية وأحب وأحب 
وأحب من شركني في الخير أختي قال فإنها لا تحل لي فهذه هي التي عرضها أبو سفيان على النبي صلى الله عليه وسلم فسمها الراوي من عنده أم حبيبة وقيل بل كانت كنيتها أيضا أم حبيبة وهذا الجواب حسن لولا قوله في الحديث فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سأل فيقال حينئذ هذه اللفظة وهم من الراوي فإنه أعطاه بعض ما سأل فقال الراوي أعطاه ما سأل وأطلقها اتكاء على فهم المخاطب أنه أعطاه ما يجوز إعطاؤه مما سأل والله أعلم وتزوج صلى الله عليه وسلم صفية بن دحوي بن أخطب سيد بني النضير من ولد هارون بن عمران أخي موسى فهي ابنة نبي وزوجة نبي وكانت من أجمل نساء العالمين وكانت قد صارت له من الصفي أمة فأعتقها وجعل إتقها صدقها فصار ذلك سنة للأمة إلى يوم القيامة أن يعتق الرجل أمته ويجعل عتقها صدقها فتصير زوجته بذلك فإذا قال أعتقت أمتي وجعلت عتقها صدقها أو قال جعلت عتق أمتي صدقها صح العتق والنكاح وصارت زوجته من غير احتياج إلى تجديد عقد ولا ولي وهذا ظاهر مذهب أحمد وكثير من أهل الحديث وقالت طائفة هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو مما خصه الله به في النكاح دون الأمة وهذا قول الأئمة الثلاثة ومن وافقهم والصحيح القول الأول لأن الأصل عدم الاختصاص حتى يقوم عليه دليل والله سبحانه لما خصه بنكاح الموهوبة قال فيها خالصة لك من دون المؤمنين ولم يقل هذا في المعتقة ولا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقطع تأسي الأمة به في ذلك والله سبحانه أباح له نكاح امرأته من تبناه لئلا يكون على الأمة حرج في نكاح أزواج من تبنوه فدل على أنه إذا نكح نكاحا فلأمته التأسي به فيه ما لم يأتي عن الله ورسوله نص بالاختصاص وقطع التأسي وهذا ظاهر ولتقرير هذه المسألة وبسط الاحتجاج فيها وتقرير أن جوازه مثل هذا هو مقتضى الأصول والقياس موضع آخر وإنما نبهنا عليه تنبيها ثم تزوج ميمونة بنت الحارث الهلالية وهي آخر من تزوج بها تزوجها بمكة في عمرة القضاء بعد أن حل منها على الصحيح وقيل قبل إحلاله هذا قول ابن عباس ووهم رضي الله عنه فإن السفير بينهما في النكاح أعلم الخلق بالقصة وهو أبو رافع وقد أخبر أنه تزوجها حلالا وقال أنا كنت السفير بينهما وابن عباس إذ ذاك له نحو العشر سنين أو فوقها وكان غائبا عن القصة لم يحضرها وأبو رافع رجل بالغ وعلى يده دارة القصة وهو أعلم بها ولا يخفى أن مثل هذا الترجيح موجب للتقديم وماتت أيام معاوية وقبرها بسرف وقيل ومن أزواجه ريحانة بنت زيد النظرية وقيل القرضية سبيت يوم بني قريظة فكانت صفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتقها وتزوجها ثم طلقها تطليقة ثم راجعها وقالت طائفة بل كانت أمته فكان يطعوها بملك اليمين حتى توفي عنها فهي معدودة في السراري لا في الزوجات والقول الأول اختيار الواقدي ووافقه عليه شرف الدين الدمياطي وقال هو الأثبت عند أهل العلم وفيما قاله نظر فإن المعروف أنها من سراريه وإمائه والله أعلم فهؤلاء نساؤه المعروفات التي دخل بهن وأما من خطبها ولم يتزوجها ومن وهبت نفسها له فلم يتزوجها فنحو أربع أو خمس وقال بعضهم هن ثلاثون امرأة وأهل العلم بالسيرة وأحواله صلى الله, وسلم صلى الله عليه وسلم لا يعرفون هذا بل ينكرونه والمعروف عندهم أنه بعث في الجونية ليتزوجها فدخل عليها ليخطبها فاستعاذت منه فأعاذها ولم يتزوجها وكذلك الكلبية وكذلك 
التي رأى بكشحها بياضا فلم يدخل بها والتي وهبت نفسها له فزوجها غيره على سور من القرآن وهذا هو المحفوظ والله أعلم ولا خلاف أنه صلى الله عليه وسلم توفي عن تسع كان يقسي منهن لثمان عائشة وحفصة وزينب بنت جحش وأم سلمة وصفية وأم حبيبة وميمونة وسودة وجويدية وأول نسائه لحوقا به بعد وفاته زينب بنت جحش سنة عشرين وآخرهن موتا أم سلمة سنة اثنتين وستين في خلافة يزيد والله أعلم فصل في سراريه صلى الله عليه وسلم قال أبو عبيدة كان له أربع إماء كان له أربع مارية وهي أم ولده إبراهيم وريحانة وجارية أخرى جميلة أصابها في بعض السبي وجارية وهبتها له زينب بنت جحش فصل في مواليه صلى الله عليه وسلم فمنهم زيد بن حارثة ابن شراحيل حب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتقه وزوجه مولاته أم أيمن فولدت له أسامة ومنهم أسلم وأبو رافع وثوبان وأبو كبشة سليم وشقران واسمه صالح ورباح نوبي ويسار نوبي أيضا وهو قدير العرانيين ومدعم وكركرة نوبي أيضا وكان على ثقله صلى الله عليه وسلم وكان يمسك رحلته عند القتال يوم خيبر وفي صحيح البخاري أنه الذي غل الشملة ذلك اليوم فقتل فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لتلتهب عليه نارا وفي الموطأ أن الذي غلها مدعم وكلاهما قتل بخيبر والله أعلم ومنهم أنجشة الحادي وسفينة بن فروخ واسمه مهران وسموه رسول الله صلى الله عليه وسلم سفينة لأنهم كانوا يحملونه في السفر متاعهم فقال أنت سفينة قال أبو حاتم أعتقه النبي صلى الله عليه وسلم وقال غيره أعتقته أم سلمة ومنهم أنسة ويكنى أبا مسروح وأفلح وعبيد وطهمان قيل وهو كيسان وذكوان ومهران ومروان وقيل هذا اختلاف في اسم طهمان والله أعلم ومنهم حنين وسندر وفضالة يماني ومأبور خصي وواقد وأبو واقد وهشام وأبو عسيب وأبو مويهبة ومن النساء سلمى ومرافع وميمونة بنت سعد وخضرة ورضوى وربيحة وأم ضميضة وميمونة بنت أبي عسيب وماريه وريحانة فصل في خدامه صلى الله عليه وسلم فمنهم أنس بن مالك وكان على حوائجه وعبد الله بن مسعود صاحب عليه وسواكه وعقبة بن عامر الجهني صاحب بغلته يقود به في الأسفار وأسلع بن شريك وكان صاحب راحلته وبلال بن رباح المؤذن وسعد مولياء أبي بكر وأبو ذر الغفاري وأيمن بن عبيد وأمه أم أيمن مولياء النبي صلى الله عليه وسلم وكان أيمن على مطهرته وحارته إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس الثالث من مجالس سماع كتاب زاد المعاد في هذه خير العباد الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر البساطي يقول رحمه الله فصل في كتابه صلى الله عليه وسلم
أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير وعامر بن فهيرة وأبي بن كعب وعمر بن العاص وعبد الله بن الأرقم وثابت بن قيس بن شماس وحنطلة بن الربيع الأسيدي والمغيرة بن شعبة وعبد الله بن رواحة وخالد بن الوليد وخالد بن سعيد بن العاص وقيل إنه أول من كتب له ومعاوية بن أبي سفيان وزيد بن ثابت وكان ألزمهم لهذا الشأن وأخصهم به فصل في كتبه التي كتبها إلى أهل الإسلام في الشرائع فمنها كتابه في الصدقات الذي كان عند أبي بكر وكتبه أبو بكر لأنس بن مالك لما وجهه إلى البحرين وعليه عامل الجمهور ومنها كتابه إلى أهل اليمن وهو الكتاب الذي رواه أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده كذلك رواه أبو حاتم في صحيحه والنسائي وغيرهما مسندا متصلا ورواه أبو داود وغيره مرسلا وهو كتاب عظيم جليل فيه أنواع كثيرة من الفقه في الزكاة والديات والأحكام وذكر الكبائر والطلاق والعتاق وأحكام الصلاة في الثوب الواحد والاحتباء فيه ومس المصحف وغير ذلك قال الإمام أحمد لا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتبه واحتج الفقهاء كلهم بجمل, بجمل ما فيه من مقادير الديات واحتج الفقهاء كلهم بجمل ما فيه من مقادير الديات ومنها كتابه إلى بني زهير ومنها كتابه الذي كان عند عمر بن الخطاب في نصب الزكوات وغيرها فصل في رسله صلى الله عليه وسلم وكتبه إلى الملوك لما رجع صلى الله عليه وسلم من الحديبية كتب إلى ملوك الأرض وأرسل إليهم رسله فكتب إلى ملك طوم فقيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا أن يكون مختوما فاتخذ خاتما من فضة ونقش عليه ثلاثة أسطر محمد سطر ورسول سطر والله سطر وختم به الكتب إلى الملوك وبعث به ستة نفر في يوم واحد في المحرم سنة سبعة فأولهم عمرو بن أمية الضمري بعثه إلى النجاشي واسمه أصحامة بن أبجر وتفسير أصحامة بالعربية عطية فعظم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أسلم وشهد شهارة الحق وكان من أعلم الناس بالإنجيل وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات بالمدينة وهو بالحبشة هكذا قاله جماعة هكذا قال جماعة منهم الواقدي وغيره وليس كما قال هؤلاء فإن أصحمة النجاشي الذي صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هو بالذي كتب إليه وهذا الثاني لا يعرف إسلامه بخلاف الأول فإنه مات مسلما وقد روى مسلم في صحيحه من حديث قتالة عن أنس قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي وليس بالنجاشي الذي صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أبو محمد بن حزم إن هذا النجاشي الذي بعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن أمية لم يسلم والأول اختيار بن سعد وغيره والظاهر قول بن حزم وبعث دحية بن خليفة الكلبي إلى قيصر ملك الروم واسمه هرقل فهم بالإسلام وكاد ولم يفعل وقيل بل أسلم وليس بشيء وقد روى أبو حاتم الحبان في صحيحه عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ينطلق بصحيفة هذه إلى قيصر وله الجنة فقال رجل من القوم وإن لم أقتل قال وإن لم تقتل فوافق قيصر وهو يأتي بيت المقدس فرمى بالكتاب البساطة وتنحى فنادى قيصر من صاحب الكتاب فهو آمن قال أنا قال فإذا قدمت فأتني فلما قدم أتاه فأمر قيصر بأبواب قصره فغلقت ثم أمر مناديه فنادى ألا, ألا إن قيصر اتبع محمدا وترك النصرانية فأقبل جنده وقد تسلحوا فقال الرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ترى أني خائف على مملكتي ثم أمر مناديه فنادى ألا إن قيصر قد رضي عنكم 
وكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إني مسلم وبعث إليه بدنانير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب عدو الله ليس بمسلم وهو على النصرانية وقاسم الدنانير وبعث عبد الله بن حذافة السهمي إلى كسرى واسمه أبراويز واسمه أبراويز ابن هرمز بن أنو شروان فمزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم مزق ملكه فمزق الله ملكه وملك قومه وبعث حاطب ابن أبي بلتعة إلى المقوقس واسمه جرج بن ميناء ملك إسكندرية عظيم القبطي فقال خيرا وقارب الأمر ولم يسلم وأهدى للنبي صلى الله عليه وسلم ماريا وأختيها سيرين وقيسر فتسرى بماريا ووهب سيرين لحسان بن ثابت وهب سيرين لحسان بن ثابت وأهدى له جارية أخرى وألف مثقال ذهب وعشرين ثوبا من قبطي مصر وبغلة شهباء وهي دلدل وحمارا أشهب وهو عفير وغلاما خصيا يقال له مأبور قيل هو ابن عم ماريا وفرسا وهو اللزاز وهو اللزاز وقدحا من زجاج وعسل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ضن الخبيث بملكه ولا بقاء لملكه وبعث شجاع بن وهب الأسدية إلى الحارث بن أبي شمر الغساني مالك البلقاء قاله ابن إسحاق الواقدي وقيل إنما توجه لجبلة بن الأيهم وقيل توجه لهما مع وقيل توجه لهرقل مع دحية بن خليفة فالله أعلم وبعث سليط بن عمرو إلى هوذة بن علي الحنفي باليمامة فأكرمه وقيل بعثه إلى هوذة وإلى ثمامة بن أثار الحنفي فلم يسلم هوذة وأسلم ثمامة بعد ذلك فهؤلاء الستة الذين فهؤلاء الستة قيل هم الذين بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم واحد وبعث عمرو بن العاص في ذي القعدة سنة ثمان إلى جيفر وعبد ابني الجلندا الأزديين الأزديين بعمان فأسلما وصدقا وخليا بين عمر وبين الصدقة والحكم فيما بينهم فلم يزل بينهم حتى بلغت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وبعث العلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوى العبدي ملك البحرين قبل منصرفه من الجعران وقيل قبل الفتح فأسلم وصدق وبعث المهاجر بن أبي أمية المخزومي إلى الحارث بن عبد كلال الحميري باليمن فقال سأنظر في أمري وبعث أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل إلى اليمن عند انصرافه من تبوك وقيل بل سنة عشر في ربيع الأول داعيين إلى الإسلام فأسلم عامة أهلها طوعا من غير غتاب ثم بعث بعد ذلك علي بن أبي طالب إليهم ووفاه بمكة في حجة الوداع وبعث جرير بن عبد الله البجلي إلى ذي الكلاع وذي عمر يدعوهما إلى الإسلام فأسلم وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وجرير عندهم وبعث عمرو بن أمية الضمري إلى مسيلمة الكذاب بكتاب وكتب إليه بكتاب آخر مع السائب بن العوام أخي الزبير فلم يسلم وبعث إلى فروة بن عمرو الجذامي يدعوه إلى الإسلام وقيل لم يبعث لم يبعث إليه وكان فروة عاملا لقيصر بمعان فأسلم وكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسلامه وبعث إليه هدية مع مسعود بن سعد وهي بغلة شهباء يقال لها فضة وفرس يقال لها الضرب وحمار يقال له يعفور كذا قال جماعة والظهر الله أعلم أن عفيرا ويعفورا واحد وعفير تصغير يعفور تصغير الترخيم وبعث إليه أثوابا وقباء سندس مخوص بالذهب فقبل هديته ووهب لمسعود بن سعد اثنتي عشرة أوقية ونشا وبعث عياش بن أبي ربيعة المخزومي بكتاب إلى الحارث ومسروح ونعيم بني عبد كلال من حمير فصل في مؤذنيه صلى الله عليه وسلم وكانوا أربعة اثنان بالمدينة بلال بن رباح وهو أول من أذن للرسول الله صلى الله عليه وسلم 
وعمرو بن أم مكتوم القرشي العامري الأعمى وبقباء سعد القرض مولى عمار بن ياسر وبمكة أبو محذورة واسمه أوس بن معير الجمحي وكان أبو محذورة منهم يرجع الأذان ويثني الإقامة وبلال لا يرجع ويفرد الإقامة فأخذ الشافعي وأهل مكة بأذان أبي محذورة وإقامة بلال وأخذ أبو حنيفة وأهل العراق بأذان بلال وإقامة أبي محذورة وأخذ الإمام أحمد في أهل الحديث وأهل المدينة بأذان بلال وإقامته وخالفهم مالك في موضعين إعادة التكبير وتثنية لفظ الإقامة فإنه لا يكررها فصل في أمرائه صلى الله عليه وسلم منهم باذان بن ساسان من ولد بهرام جور أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل اليمن كلها بعد موت كسرى فهو أول أمير في الإسلام على اليمن وأول من أسلم من ملوك العجم ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موت باذان ابنه شهر بن باذان على صنعاء وأعمالها ثم قتل شهر فأمر رسول الله صلى فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على صنعاء خالد بن سعيد بن العاص. وولى رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجر بن أبي أمية المخزومي كندة والصدفة فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسر إليها. فبعثه أبو بكر إلى قتال أناس من المرتدين. وولى زياد بن لبيد الأنصاري حضر موت. وولى أبا موسى الأشعري زبيد وعدن ورمع والساحل. وولى معاذ بن جبل الجند وولى أبا سفيان صخر بن حرب نجران وولى ابنه يزيد تيماء وولى عتاب بن أسيد مكة وإقامة الموسم والحج بالمسلمين سنة ثمان وله دون العشرين سنة وولى علي بن أبي طالب الأخماس باليمن والقضاء بها وولى عمر بن العاص عمان وأعمالها وولى الصدقات جماعة كثيرة لأنه كان على كل قبيلة وال يقبض صدقاتها فمن هنا كثر عمال الصدقات وولى أبا بكر إقامة الحج سنة تسع وبعث في إثره عليا يقرأ على الناس سورة براءة فقيل لأن أولها نزل بعد أن خرج أبو بكر إلى الحج وقيل بل لأن عادة العرب كانت أنه لا يحول العقود ويعقدها إلا المطاع أو رجل من أهل بيته وقيل أردفه به عونا له ومساعدا ولهذا قال له الصديق أمير أو مأمور قال بل مأمور وأما أعداء الله الرافضة فيقولون بل عزله بعلي وليس هذا بدع من بهتهم وافتضائهم واختلف الناس هل كانت هذه الحجة قد وقعت في شهر ذي الحجة أو كانت في ذي القعدة من أجل النسيء على قولين والله أعلم فصل في حرسه صلى الله عليه وسلم فمنهم سعد بن معاذ حرسه يوم بدر حين نمى في العريش ومنهم محمد بن مسلمة حرسه يوم أحد والزبير بن العوام حرسه يوم الخندق ومنهم عباد بن بشر وهو الذي كان على حرسه وحرسه جماعة آخرون غير هؤلاء فلما نزل قوله تعالى والله يعصمك من الناس خرج على الناس فأخبرهم بها وصرف الحرس فصل في من كان يضرب الأعناق بين يديه صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب والزبير بن العوام والمقداد بن عمرو ومحمد بن مسلمة وعاصي بن ثابت بن أبي الأقلح والضحاك بن سفيان الكلابي وكان قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري منه صلى الله عليه وسلم من منزلة صاحب الشرطة من الأمير ووقف المغيرة بن شعبة على رأسه بالسيف يوم الحديبية فصل 
في من كان على نفقاته وخاتمه ونعله وسواكه ومن كان يأذن عليه كان بلال على نفقاته ومعيقيم بن أبي فاطمة الدوسي على خاتمه وابن وسعود على سواكه ونعله وأذن عليه رباح الأسود وأنسة مولياه وأنس ابن مالك وأبو موسى الأشعري فصل في شعرائه وخطبائه صلى الله عليه وسلم كان شعراؤه الذين يتبون عن الإسلام كعب بن مالك وعبد الله بن رواحة وحسان بن ثابت وكان أشدهم على الكفار حسان وكعب بن مالك يعيضهم بالكفر والشرك وكان خطيبه ثابت بن قيس بن شماس فصل في حداته الذين كانوا يحدون بين يديه صلى الله عليه وسلم في السفر منهم عبد الله بن رواحة وأنجش وعامر بن الأكوع عم سلمة بن الأكوع وفي صحيح مسلم كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حاذ حسن الصوت فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم رويدا يا أنجشه لا تكسر القوارير يعني ضعفة النساء فصل في غزواته وبعوثه وسراياه صلى الله عليه وسلم غزواته كلها وبعوثه وسراياه كانت بعد الهجرة في مدة عشر سنين فالغزوات سبع وعشرون وقيل خمس وعشرون وقيل تسع عشرة وقيل غير ذلك قاتل منها في تسع بدر وأحد والخندق وقريضة والمصطلق وخيبر والفتح وحنين والطائف وقيل قاتل في بني النضير والغابة ووادي القرى من أعمال خيبر وأما سراياه وبعوثه فقريب من ستين والغزوات الكبار الأمهات سبع بدر وأحد والخندق وخيبر والفتح وحنين وتبوك وفي شأن هذه الغزوات نزل القرآن فسورة الأنفال سورة بدر وفي أحد آخر آل عمران من قوله وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد القتال إلى قبيل آخرها بيسير وفي قصة الخندق وقريضة صدر سورة الأحزاب وسورة الحشر في بني النضير وفي قصة الحديبية وخيبر سورة الفتح وأشير فيها إلى الفتح وذكر الفتح صريحا في سورة النصر وجرح منها صلى الله عليه وسلم في غزوة واحدة وهي أحد وقاتلت معه الملائكة منها في بدر وحنين ونزلت الملائكة يوم الخندق فزلزلت المشركين وهزمتهم ورمى منها بالحصى في وجوه المشركين فهربوا وكان الفتح في غزوتين بدر وحنين وقاتل بالمنجنيق منها في غزوة واحدة وهي الطائف وتحصن بالخندق في واحدة وهي الأحزاب أشار عليه به سلمان الفارسي فصل في ذكر سلاحه صلى الله عليه وسلم وأثاثه كان له تسعة أسياف مأثور وهو أول سيف الملكة ورثه من أبيه والعظم وذو الفقار بكسر الفاء وفتحها وكان لا يكاد يفارقه وكانت قائمته وقبيعته وحلقته وذؤابته وبكراته ونعله من فضة والقلعي والبتار والحتف والرسول والمخذم والقضيب وكانت نعل سيفه فضة وقبيعة سيفه فضة وما بين ذلك حلق فضة وكان سيفه ذو الفقار تنفله يوم بدر وهو الذي أري فيه الرؤيا ودخل يوم الفتح مكة وعلى سيفه ذهب وفضة وكانت له سبع أدراع ذات الفضول وهي التي رهنها عند أبي الشحم اليهودي على شعير العيال وكان ثلاثين صاعة وكان الدين إلى سنة وكان الدرع من حديد 
وذات الوشاح وذات الحواشي والسغدية وفضة والبتراء والخرنق وكانت له ست قسيج الزوراء والروحاء والصفراء والبيضاء والكتوم كسرت يوم أحد فأخذها قتالة من النعمان والسداد وكانت له جعبة تدعى الكفو الكافور ومنطقة من أديم مبشور فيها ثلاث حلق من فضة والإبزيم من فضة والطرف من فضة كذا قال بعضهم وقال شيخ الإسلام ابن تيمية لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم شد على وسطه منطقة وكان له ترس يقال له الزلوق وترس يقال له الفتق قيل وترس أهدي إليه في صورة تمثال فوضع يده عليه فأذهب الله ذلك التمثال وكان له خمسة أرماح يقال لأحدهم المثوي والآخر المتثني وحربة يقال لها النبعة وأخرى كبيرة تدعى البيضاء وأخرى صغيرة شبه العكاز يقال لها العنزة يمشى بها بين يديه في العياد حتى تركز أمامه فيتخذها سترة يصلي إليها وكان يمشي بها أحيانا وكان له مغفر من حديد يقال له الموشح وشح بشبه ومغفر آخر يقال له السبوغ أو ذو السبوغ وكانت له ثلاث جباب يلبسها في الحرب قيل فيها جبة سندس أخضر والمعروف أن عروة بن الزبير كان له يلمق من ديباج بطانته سندس أخضر يلبسه في الحرب وأحمد في إحدى روايتيه يجوز لبس الحرير في الحرب وكانت له راية سوداء يقال لها العقاب وفي سنن أبي داود عن رجل من الصحابة قال رأيت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم صفراء وكانت ألويته بيضا وربما جعل فيها الأسود وكان له فسطاط يسمى الكن ومحجن قدر ذراع أو أطول يمشي به ويركب به ويعلقه بين يديه على بعيره ومخصرة تسمى العرجون وقضيب من الشوحط يسمى الممشوق قيل وهو الذي كان يتداوله الخلفاء وكان له قدح يسمى الريان ويسمى مغيثا وقدح آخر مضبب بسلسلة من فضة وكان له قدح من قوارير وقدح من عيدان يوضع تحت سريره يبول فيه بالليل وركوة تسمى الصادرة قيل وتور من حجارة يتوضأ فيه ومخضب من شبه وقعب يسمى السعة ومغسل من صفر ومدهن وربعة يجعل فيها المرآة والمشطة قيل وكان المشط من عاج وهو الذبل ومكحلة يكتحل منها عند النوم ثلاثا في كل عين بالإثمد وكان في الربعة المقراضان والسواك وكانت له قصعة تسمى الغراء لها أربع حلق يحملها أربعة رجال بينهم وصاع ومد وقطيفة وسرير قوائمه من ساج أهداه له أسعد بن زرارة وفراش وفراش من أدم حشوه أليف وهذه الجملة قد رويت مفرقة في أحاديث وقد روى الطبراني في معجمه حديثا جامعا في آلاته من حديث ابن عباس قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سيف قائمته من فضة وقبيعته من فضة وكان يسمى ذا الفقار وكان يسمى ذا الفقار وكانت له قوس تسمى السدات وكانت له كنانة تسمى الجمعة وكانت له درع موشحة بالنحاس تسمى ذات الفضول وكانت له حربة تسمى النبعاء وكان له مجن يسمى الدفن وكان له ترس أبيض يسمى الموجز وكان له فرس أدهم يسمى السكب وكان له سرج يسمى الراج وكانت له بغلة شهباء يقال لها دلدل وكانت له ناقة تسمى القصواء وكانت له حمار وكان له حمار 
وكان له حمار يسمى يعفور وكان له بساط يسمى الكرد وكانت له عنزة تسمى النمر وكانت له ركوة تسمى الصادر وكان له مقراض اسمه الجامع ومرآة تسمى المدلة وقضيب شوحط يسمى الموت صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه فصل في دوابه صلى الله عليه وسلم فمن الخيل السكب قيل وهو أول فرس ملكه وكان اسمه عند الأعرابي الذي اشتضاه منه بعشر أواق الضرس وكان أغر محجلا طلق اليمين كميتا وقيل كان أتهم والمرتجز وكان أشهب وهو الذي شاهد فيه خزيمة بن ثابت واللحيف واللزاز والضرب وسبحة والورد فهذه سبعة متفق عليها جمعها الإمام أبو عبد الله محمد بن أبي إسحاق بن جماعة الشافعي في بيت فقال والخيل سكب لحيف سبحة ضرب لزاز مرتجز ورد لها أسرار أخبرني بذلك عنه ولده الإمام عز الدين عبد العزيز أبو عمر عزه الله بطاعته وقيل كانت له أفراس أخرى خمسة عشر ولكن مختلف فيها وكان دفة سرجه من ليف وكان له من البغال دلدل وكانت شهباء أهداها له المقوقس وبغلة أخرى يقال لها فضة أهداها له فروة الجذامي وبغلة شهباء أهداها له صاحب أيلة وأخرى أهداها له صاحب دومة الجندل وقد قيل إن النجاشية أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة فكان يركبها ومن الحمير عفير وكان أشهب أهداه له المقوقس مالك والقبطي وحمار آخر أهداه له فروة الجذامي وذكر أن سعد بن عبادة أعطى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا فركبه ومن الإبل القصواء قيل وهي التي هاجر عليها والعظباء والجدعاء ولم يكن بها عضب ولا جدع وإنما سميت بذلك وقيل كان بأذنها عضب فسميت به وهي العظباء والجدعاء واحدة أو اثنتان فيه خلاف والعظباء هي التي كانت لا تسبق ثم جاء عربي على قعود له فسبقها فشق ذلك على المسلمين فقال صلى الله عليه وسلم إن حقا على الله أن لا يرفع من الدنيا شيئا إلا وضعه وغنم صلى الله عليه وسلم يوم بدر جملا مهريا لأبي جهل في أنفه برة من فضة فأهداه يوم الحديبية ليغيظ بذلك المشركين وكانت له خمس وأربعون لقحة وكانت له مهرية أرسل بها إليه سعد بن عبادة من نعم بني عقيل وكانت له مئة شاة لا يريد أن تزيد كلما ولد الراعي بهمة ذبح مكانها شاه وكانت له سبع أعنز منائح ترعاهن أم أيمن فصل في ملابسه صلى الله عليه وسلم كانت له عمامة تسمى السحاب كساها عليا وكان يلبسها تحت القلنسوة وكان يلبس القلنسوة بغير عمامة ويلبس العمامة بغير قلنسوة وكان إذا اعتم أرخى عمامته بين كتفيه كما روى مسلم في صحيحه عن عمرو بن حريث قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه وفي مسلم أيضا عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه عمامة سوداء ولم يذكر في حديث جابر ذؤابة فدل على أن الذؤابة لم يكن يرخيها دائما بين كتفيه وقد يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه أهبة القتال والمغفر على رأسه فلبس في كل موطن ما يناسبه وكان شيخنا أبو العباس بن تيمية قدس الله روحه يذكر في سبب الذؤابة شيئا بديعا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما اتخذها صبيحة المنام الذي رآه بالمدينة لما رأها رب العزة تبارك وتعالى فقال يا محمد فيما يختصم المال الأعلى قلت لا أدري فوضع يده بين كتفي 
فعلمت ما بين السماء والأرض الحديث وهو في الترمذي وسأل عنه البخاري فقال صحيح قال فمن تلك الغدات أرخذ وأبت بين كتفيه صلى الله عليه وسلم وهذا من العلم الذي تنكره ألسنة الجهال وقلوبهم ولم أرى هذه الفائدة في شأن الذؤابة لغيره ولبس القميص وكان أحب الثياب إليه وكان كمه إلى الرسغ ولبس الجبة والفروج وهو شبه القباء والفرجية ولبس القباء أيضا ولبس في السفر جبة ضيقة الكمين ولبس الإزار والرداء قال الواقدي كان رداؤه بردة طول ستة أذرع في ثلاثة وشبر وإزاره من نسج عمان طول أربعة, طول أربعة أذرع وشبر في عرض ذراعين وشبر ولبس حلة حمراء والحلة إزار ورداء ولا تكون الحلة الحلة إلا اسما ولا تكون الحلة إلا اسما للثوبين معه وغلط من ظن أنها كانت حمراء بحثا لا يخالطها غيرها وإنما الحلة الحمراء بردان يمنيان منسوجان بخطوط حمر مع الأسود كسائر البرود اليمنية وهي معروفة بهذا الاسم باعتبار ما فيها من الخطوط الحمر وإلا فالأحمر البحث المانهي عنه أشد النهي ففي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المياثر الحمر وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عليه ريطة مدرجة بالعصفر فقال ما هذه الريطة عليك؟ قال فعرفت ما كره فأتيت أهلي وهم يسجرون النور لهم فقذفتها فيه ثم أتيتهم من الغد فقال يا عبد الله ما فعلت الريطة فأخبرته فقال هل لك سوتها بعض أهلك فإنه لا بأس بها للنساء وفي صحيح مسلم عنه أيضا قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال إن هذه من لباس الكفار فلا تلبسها وفي صحيحه أيضا عن عريد رضي الله عنه قال نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن لباس المعصفر ومعلوم أن ذلك إنما يصبغ صباغا أحمر وفي بعض السنن أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى على رواحلهم أكسية فيها خيوط عهن حمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أرى هذه الحمرة قد علتكم فقمنا سراعا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نفر بعض إبلنا فأخذنا الأكسية فنزعناها عنها رواه أبو داود وفي جواز لبس الأحمر من الثياب والجوخ وغيرها نظر وأما كراهته فشديدة جدا فكيف يظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لبس الأحمر القانئ كلا لقد أعاذه الله منه وإنما وقعت الشبهة من لفظ الحلة الحمراء والله أعلم ولبس الخميصة المعلمة والساذجة ولبس ثوبا أسودا ولبس الفروة المكفوفة بالسندس فروى الإمام أحمد وأبو داود بإسنادهم عن أنس بن مالك أن ملك الروم أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم مستقة من سندس فلبسها قال فكأني أنظر إلى يديه تذبذبان قال الأسمعي المساتق فراء طوال الأكمام قال الخطابي يشبه أن تكون هذه المستقة مكفوفة بالسندس لأن الفروة لا تكون سندسا فصل واشترى صلى الله عليه وسلم سراويل والظاهر أنه إنما اشتراها ليلبسها وقد روي في غير حديث أنه لبس السراويل وكانوا يلبسون السراويلات بإذنه ولبس الخفين ولبس النعل الذي يسمى التاسومة ولبس الخاتم واختلفت الأحاديث هل كان في يمنه أو في يسراه وكلها صحيحة السند ولبس البيضة التي تسمى الخوذة ولبس الدرعة الذي يسمى الزردية وظاهر يوم أحد بين درعين وفي صحيح مسلم عن أسماء بنت أبي بكر قالت هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجت جبة طيالسة خسروانية 
لها لبنة ديباج وفرجاها مكفوفان بالديباج فقالت هذه كانت عند عائشة حتى قبضت فلما قبضت قبضتها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها وكان له صلى الله عليه وسلم بردان أخضران وكساء أسود وكساء أحمر وكساء أحمر ملبد وكساء من شعر وكان قمصه من قطن وكان قصير الطول قصير الكم وأما هذه الأكمام الواسعة الطوال التي هي كالأخراج فلم يلبسها هو ولا أحد من أصحابه البتة وهي مخالفة لسنته وفي جوازها نظر فإنها من جنس الخيلاء وكان أحب الثياب إليه القميص والحبرة وهي ضرب من البرود فيه حمرة وكان أحب الألوان إليه البياض وقال هي من خير ثيابكم فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم وفي الصحيح عن عائشة أنها أخرجت كساء ملبدا وإزارا غليظا فقالت نزع روح النبي صلى الله عليه وسلم في هذين ولبس خاتما من ذهب ثم رمى به ونهى عن التختم بالذهب ثم اتخذ خاتما من فضة ولم ينهى عنه وأما حديث أبي داود للنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أشياء وذكر منها ونهى عن لبوس عن لبوس الخاتم إلا لذي السلطان فلا أدري ما حل الحديث ولا وجهه فالله أعلم وكان يجعل فص خاتمه مما يلي باطن كفه وذكر الترمذي أنه كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه وصححه وأنكره أبو داود وأما الطيلسان فلم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه لبسه ولا أحد من أصحابه بل قد ثبت في صحيح مسلم من حديث النواس بن سمعان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الدجال فقال يخرج معه سبعون ألفا من يهود أصبهان عليهم الطيالسة ورأى أناس جماعة عليهم الطيالسة فقال ما أشباهم بيهود خيبر ومنها هنا كره لبسها جماعة من السلف والخلف لما روى أبو داود والحاكم في المستدرك عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من تشبه بقوم فهو منهم وفي الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم ليس منا من تشبه بغيرنا وأما ما جاء في حديث الهجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى أبي بكر المتقنع بالهاجرة فإنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم تلك الساعة ليختفي بذلك ففعله للحاجة ولم تكن عادته التقنع وقد ذكر أنس عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يكثر القناع وهذا إنما كان يفعله والله أعلم للحاجة من الحر ونحوه وأيضا فليس التقنع هو تطيلس فصل وكان أغلب ما يلبس النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما نسج من القطن وربما لبسوا ما نسج من الصوف والكتان وذكر أبو الشيخ الأصبهاني بإسناد صحيح عن حابس بن أيوب قال دخل الصلت بن راشد على محمد بن سيدين وعليه جبة صوف وإزار صوف وعمامة صوف فاشمأز عنه محمد وقال أظن أقواما يلبسون الصوف يقولون قد لبسه عيسى بن مريم وقال حدثني من لا أتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد لبس الكتان والصوف والقطن وسنة نبينا أحق أن تتبع ومقصود المسيرين بهذا أن أقواما يرون أن لبس الصوف دائما أفضل من غيره فيتحرون ويمنعون أنفسهم من غيره وكذلك يتحرون زيا واحدا من الملابس ويتحرون رسوما وأوضاعا وهيئات يرون الخروج عنها منكرا وليس المنكر إلا التقيد بها والمحافظة عليها وترك الخروج عنها والصواب أن أفضل طرق طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم التي سنها وأمر بها ورغب فيها وداوم عليها وهي أن هديه في اللباس أن يلبس ما تيسر من اللباس من الصوف تارة والقطن تارة والكتان تارة ولبس البرود اليمنية والبرد الأخضر ولبس الجبة والقباء والقميص والسراويل والإزار والرداء والخف والنعل وأرخى الذؤابة من خلفه تارة وتركها تارة وكان يتلحى بالعمامة تحت الحنك 
وكان إذا استجد ثوبا سماه باسمه وقال اللهم أنت كسوتني هذا القميص أو الرداء أو العمامة أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له وكان إذا لبس قميصه بدأ بميامنه ولبس الشعر الأسود كما روى مسلم في صحيح عن عائشة قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه مرط مرحل من شعر أسود وفي الصحيحين عن قتادة قلنا لأنس أي اللباس كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحبرة والحبرة من برود اليمن فإن غالب لباسهم كان بالنسر اليمن لأنها قريبة منهم وربما لبسوا ما يجلب من الشام ومصر كالقباطي المنسوجة من الكتان التي كانت تنسجها القبط وفي سنن النسائي عن عائشة أنها جعلت للنبي صلى الله عليه وسلم بردة من صوف فلبسها فلما عرق فوجد ريح الصوف طرحها وكان يحب الريح الطيبة وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن عباس قال لقد رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ما يكون من الحلل وفي سنن النسائي عن أبي رمثة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب عليه بردان أخضران والبرد الأخضر هو الذي فيه خطوط خضر وهو كالحلة الحمراء سواء فمن فهم من الحلة الحمراء الأحمر البحت فينبغي أن يقول إن البرد الأخضر أخضر بحتا وهذا لا يقوله أحد وكان مخدته صلى الله عليه وسلم من أدم, من أدم حشوها ليف فالذين يمتنعون عما أباح الله من الملابس والمطاعم والمناكه تزاهدا وتعبدا بإزائهم طائفة قابلوهم فلم يلبسوا إلا أشرف الثياب ولم يأكلوا إلا أليان الطعام فلا يرون لبس الخاشني ولا أكله تكبرا وتجبرا وكلا الطائفتين هديه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا قال بعض السلف كانوا يكرهون الشهرتين من الثياب العالية والمنخفض وفي السنن عن ابن عمر رضي الله عنهما يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من لبس ثوب شورة ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذلة ثم تلهب فيه النار وهذا لأنه قصد به الاختيال والفخر فعاقبه الله بنقيض ذلك فأذله كما عاقب من أطال ثيابه خيلاء بأن خسف به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة وفي السنن أيضا عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسبال في الإزار والقميص والعمامة من جر شيئا منها خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة وفي السنن عن ابن عمر أيضا قال ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإزار فهو في القميص وكذلك لبس الدنيء من الثياب يذم في موضع ويحمد في موضع فيذم إذا كان شورة وخيلاء ويمدح إذا كان تواضعا واستكانا كما أن لبس الرفيع من الثياب يذم إذا كان تكبرا وفخرا وخيلاء ويمدح إذا كان تجملا وإظهارا لنعمة الله ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة مثقال حبة خردل من كبر ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان فقال رجل يا رسول الله إني أحب أن يكون ثوبي حسنا ونعلي حسنا أفمن الكبر ذاك فقال لا إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس فصل وكذلك كان هديه وسيرته صلى الله عليه وسلم في الطعام لا يرد موجودا ولا يتكلف مفقودا فما قرب إليه شيء من الطيبات إلا أكله إلا أن تعافه نفسه فيتركه من غير تحريم وما عاب طعاما قط إن اشتهاه أكله وإلا تركه كما ترك أكل الضب لما لم يعتده 
ولم يحرمه على الأمة بل أكل على مائدته وهو ينظر وأكل الحلوى والعسل وكان يحبهما وأكل لحم الجزور والضأن والدجاج ولحم الحبار ولحم حمار الوحش والأرنب وطعام البحر وأكل الشواء وأكل الرطب والتمر وشرب اللبن خالصا ومشوبا والسويق والعسل بالماء وشرب ناقيع التمر وأكل الخزيرة وهي حساء يتخذ من اللبن والدقيق وأكل القثاء بالرطب وأكل الأقط وأكل التمر بالخبز وأكل الخبز والخل وأكل الثريد وهو الخبز باللحم وأكل الخبز بالإهالة وهي الودك وهي وهو الشحم المذاب وأكل من الكبد المشوية وأكل القديدة وأكل الدباء المطبوخة وكان يحبها وأكل المسلوقة وأكل الثريد بالسمن وأكل الجبن وأكل الخبز بالزيت وأكل البطيخ بالرطب وأكل التمر بالزبد وكان يحبه فلم يكن يرد طيبا ولا يتكلفه ولا يتكلفه بل كان هديه أكل ما تيسر فإن أعوزه صبر حتى إنه ليربط على بطنه الحجر من الجوع ويرى الهلال والهلال والهلال فلا يوقد في بيته صلى الله عليه وسلم نار وكان مطعمه يوضع على الأرض في السفر وهي كانت مائدته وكان يأكل بأصابعه الثلاث ويلعقها إذا فرغ وهو أشرف ما يكون من الأكلة فإن المتكبر يأكل بأصبع واحدة والجشع الحريص يأكل بالخمس ويدفع بالراحة وكان لا يأكل متكئا والاتكاء ثلاثة أنواع أحدها الاتكاء على الجنب والثاني التربع والثالث الاتكاء على إحدى يديه وأكله بالأخرى والثلاثة مذمومة وكان يسمي الله على أول طعامه ويحمده في آخره فيقول عند انقضائه الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا وربما قال الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم من علينا فهدانا وأطعمنا وسقانا وكل بلاء حسن أبلانا الحمد لله الذي أطعم من الطعام وسقى من الشراب وكسى من العري وهدى من الضلالة وبصر من العمى وفضل على كثير ممن خلق تفضيلا الحمد لله رب العالمين وربما قال الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وكان إذا فرغ من طعامه لعق أصابعه ولم يكن لهم مناديل يمسحون بها أيديهم ولم تكن عادتهم غسل أيديهم كلما أكلوا وكان أكثر شربه قاعدة بل زجر عن الشرب قائما وشرب مرة قائما فقيل هذا نسخ لنهيه وقيل منسوخ به وقيل بل فعله بيانا لجواز الأمرين والذي يظهر فيه والله أعلم أنها واقعة عين شرب فيها قائما لعذر وسياق القصة يدل عليه فإنه أتى زمزم وهم يسقون منها فأخذ الدلوى وشرب قائما فالصحيح في هذه المسألة النهي عن الشرب قائما وجوازه لعذر يمنع من القعود وبهذا تجتمع أحاديث الباب والله أعلم وكان إذا شرب ناول من على يمينه وإن كان من على يساره أكبر منه فصل في هديه في النكاح صلى الله عليه وسلم ومعاشرته أهله صح عنه من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة هذا لفظ الحديث ومن رواه حبب إلي من دنياكم ثلاث فقد وهم ولم يقل صلى الله عليه وسلم ثلاث والصلاة ليست من أمور الدنيا التي تضاف إليهم وكان النساء والطيب أحب شيء إليه 
وكان صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وكان قد أعطي قوة ثلاثين في الجماع وغيره وأباح الله له من ذلك ما لم يبحه لأحد من أمته وكان يقسم بينهن في المبيت والإيواء والنفقة وأما المحبة فكان يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك قيل هو الحب والجماع ولا تجب التسوية في ذلك لأنه مما لا يملك وهل كان القسم واجبا عليه أو كان له معاشرتهن بغير قسم على قولين الفقهاء فهو صلى الله عليه وسلم أكثر الأمة نساء قال ابن عباس تزوجوا فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء وطلق صلى الله عليه وسلم وراجع وآل إلاء مؤقتا بشهر ولم يظاهر أبدا وأخطأ من قال إنه ظاهر خطأ عظيما وإنما ذكر هذا تنبيها على قبح خطئه ونسبته إليه مما برأه الله منه وكانت سيرته مع أزواجه حسن المعاشرة وحسن الخلق وكان يسرب إلى عائشة بنات الأنصار يلعبن معها وكان إذا هويت شيئا لا محذور فيه تابعها عليه وكانت إذا شربت من الإناء أخذه فوضع فمه على موضع فمها وشرب وإذا تعرقت عرقا وهو العظم الذي عليه اللحم أخذه فوضع فمه على موضع فمها وكان يتكئ في حجرها ويقرأ القرآن ورأسه في حجرها وربما كانت حائضة وكان يأمرها وهي حائض فتتزر ثم يباشرها وكان يقبلها وهو صائم وكان من لطفه وحسن خلقه مع أهله أنه يمكنها من اللعب ويريها الحبشة وهم يلعبون في مسجده وهي متكئة على منكبه تنظر وسابقها في السفر على الأقدام مرتين وتدافع في خروجهما من المنزل مرة وكان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرجت سهمها خرج بها معها ولم يقضي للبواقي شيئا وإلى هذا ذهب الجمهور وكان يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي وكان ربما مد يده إلى بعض نسائه بحضرة باقيهن وكان إذا صلى العصر دار على نسائه فدنا منهن واستقرأ أحوالهن فإذا جاء الليل انقلب إلى بيت صاحبة النوبة فخصها بالليل وقالت عائشة كان لا يفضل بعضنا على بعض في مكثه عندهن في القسم وقل يوم إلا كان يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي هو في يومها فيبيت عندها وكان يقسم لثمان منهن دون التاسعة وقع في صحيح مسلم من قول عطاء أن التي لم يكن يقسم لها هي صفية بنت حيي وهو غلط من عطاء رحمه الله وإنما هي سودة فإنها لما كبرت وهبت يومها لعائشة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة وسبب هذا الوهم والله أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد وجد على صفية في شيء فقالت لعائشة هل لك أن ترضي رسول الله صلى الله عليه وسلم عني وأهب لك يومي قالت نعم فقالت عائشة إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم في يوم صفية فقال إليك عني يا عائشة فإنه ليس يومك فقالت ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وأخبرته بالخبر فرضي عنها وإنما كانت قد وهبت لها ذلك اليوم وتلك النوبة الخاصة ويتعين ذلك وإلا كان يكون القسم لسبع منهن وهو خلاف الحديث الصحيح الذي لا ريب فيه أن القسم أن القسم أن القسم كان لثمان والله أعلم ولو اتفق مثل هذه الوقعة لمن له أكثر من زوجتين فوهبت إحداهن يومها لأخرى فهل للزوج أن يواري بين ليلة الموهوبة وليلتها الأصلية وإن لم تكن ليلة الواهبة تليها أو يجب عليه أن يجعل ليلتها هي الليلة التي كانت تستحقها الواهبة بعينها على قولين في مذهب أحمد وغيره وكان صلى الله عليه وسلم يأتي أهله آخر الليل وأوله وإذا جامع أول الليل فكان ربما اغتسل ونام وربما توضأ ونام 
وذكر أبو إسحاق السبيعي عن الأسود عن عائشة أنه ربما كان ينام ولا يمس ماء وهو غلط عند إمة الحديث وقد أشبعنا الكلام عليه في كتاب تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته وكان يطوف على نسائه بغسل واحد وربما تصل عند كل واحدة واحدة فعل هذا وهذا وكان إذا سافر وقدم لم يطرق أهله ليلة وكان ينهى عن ذلك إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نسأل الله العظيم العلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس الرابع من مجالس سمع كتاب زاد المعاد في هذه خير العباد الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله فصل في هديه وسيرته صلى الله عليه وسلم في نومه وانتباهه كان صلى الله عليه وسلم ينام على الفراش تارة وعلى النطع تارة وعلى الحصير تارة وعلى الأرض تارة وعلى السرير تارة برماله وتارة عليه كساء أسود قال عباد بن تميم عن عمه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسترقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى وكان فراشه صلى الله عليه وسلم حشوه ليف وكان له مسح ينام عليه يثنى له ثانيتين وثني له ليلة أربع ثانيات فنهاهم عن ذلك وقال ردوه إلى حاله الأول فإنه منعني صلاتي الليلة والمقصود أنه نام على الفراش وتغطى باللحاف وقال لنسائه ما أتاني جبريل وأنا في لحاف امرأة من كن غير عائشة وكانت وسادته أدما حشوها ليف وكان إذا أوى إلى فراشه للنوم قال باسمك اللهم أحيا وأموت وكان يجمع كفيه ثم ينفث فيهما ويقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات وكان ينام على شقه الأيمن ويضع يده اليمنى تحت خده الأيمن ثم يقول اللهم قني عذابك وما تبعث عبادك وكان يقول إذا أوى إلى فراشه الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي ذكره مسلم وذكر أيضا أنه كان يقول إذا أوى إلى فراشه اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم فارق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بنصيته أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقضي عنا الدين وأغنينا من الفقر وكان إذا استيقظ من الليل قال لا إله إلا أنت سبحانك اللهم أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وكان إذا انتبه من نومه قال الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أمتنا وإليه النشور ثم يتسوق وربما قرأ العشر الآيات من أواخر آل عمران من قوله إن في خلق السماوات والأرض إلى آخرها وقال 
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاءك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت عليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت إلهي لا إله إلا أنت وكان ينام أول الليل ويقوم آخره وربما سهر أول الليل في مصالح المسلمين وكان تنام عينه ولا ينام قلبه وكان تنام عيناه ولا ينام قلبه وكان إذا نام لم يوقظوه حتى يكون هو الذي يستيقظ وكان إذا عرس بليل اضطجع على شقه الأيمن وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه هكذا قال الترمذي وقال أبو حاتم في صحيحه كان إذا عرس بالليل توسد يمينه وإذا عرس بعد الصبح نصب ساعده وأظن هذا وهما والصواب حديث الترمذي والتعريس إنما يكون قبل الصبح وكان نومه أعدل النوم وهو أنفع ما يكون من النوم والأطباء يقولون هو ثلث الليل والنهار ثمان ساعات فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الركوب ركب صلى الله عليه وسلم الخيل والإبل والبغال والحمير وركب الفرس مسرجة تارة وعريا أخرى وكان يجريها في بعض الأحيان وكان يركب وحده وهو الأكثر وربما أردف خلفه على البعير وربما أردف خلفه وأركب أمامه فكانوا ثلاثة على البعير وأردف الرجال وأردف بعض نسائه وكان أكثر مراكبه الخيل والإبل وأما البغال فالمعروف أنه كان عنده منها بغلة واحدة أهداها له بعض الملوك ولم تكن البغال مشهورة بأرض العرب بل لما أهديت له البغلة قيل له ألا ننزل خيل على الحمر فقال إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون فصل واتخذ صلى الله عليه وسلم الغنم والرقيق من الإماء والعبيد وكان له مئة شاء وكان لا يحب أن تزيد على مئة فإذا زادت بهمة ذبح مكانها أخرى واتخذ الرقيق من الإماء والعبيد وكان مواليه وعتقاؤه من العبيد أكثر من الإماء وقد روى الترمذي في جامعه من حديث أبي أمامة وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما مرئ أيما امرئ اعتق امرأ مسلما كان وقاء له من النار يرزئ كل عضو منه عضوا منه وأيما امرئ مسلم اعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار يرزئ كل عضو منهما عضوا منه قال هذا حديث حسن صحيح وهذا يدل على أن عتق العبد أفضل وأن عتق العبد يعدل عتق أمتين فكان أكثر عتقائه صلى الله عليه وسلم من العبيد وهذا أحد المواضع الخمسة التي تكون فيه الأنثى على النصف من الذكر والثاني العقيقة فإنه عن الأنثى شاه وعن الذكر شاتان عند الجمهور وفيه عدة أحاديث صحاح وحسان والثالث الشهادة فإن شهادة امرأتين بشهادة رجل والرابع الميراث والخامس الدية فصل وباع رسول الله صلى الله عليه وسلم واشترى وكان اشتراؤه بعد أن أكرمه الله تعالى برسالته أكثر من بيعه وكذلك بعد الهجرة لا يكاد يحفظ عنه البيع إلا في قضايا يسيرة أكثرها لغيره كبيعه القدح والهلس في من يزيد 
وبيعه يعقوب المدبر غلام أبي مذكور وبيعه عبدا أسود بعبدين وأما شراؤه فكثير وآجر واستأجر واستئجاره كان أكثر من إيجاره وإنما يحفظ عنه أنه آجر نفسه قبل النبوة في رعية الغنم وآجر نفسه من خديجة في سفره بمالها إلى الشام وإن كان العقد مضاربة فالمضارب أمين وأجير ووكيل وشريك فأمين إذا قبض المال ووكيل إذا تصرف فيه وأجير فيما يباشره بنفسه من العمل وشريك إذا ظهر فيه الربح وقد أخرج الحاكم في صحيحه من حديث الربيع بن بدر عن أبي الزبير عن جابر قال أجر رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه من خديجة بنت خويلد سفرتين إلى جرش كل سفرة بقلوص وقال صحيح الإسناد قال في النهاية جرش بضم الجيم وفتح الراء من مخاليف اليمن وبفتحهما بلد بالشام قلت إن صح الحديث فإنما هو المفتوح الذي بالشام ولا يصح فإن الربيع بن بدر هذا هو عليلة ضعفه أئمة الحديث قال النسائي والدار قطني والأزدي متروك وكأن الحاكم ظنه الربيع بن بدر مولى طلحة بن عبيد الله وشارك صلى الله عليه وسلم ولما قدم عليه شريك قال أما تعرفني قال كنت شريكي فنعم الشريك كنت لا تدارئ ولا تماري تدارئ بالهمز من المدارأة وهي مدافعة الحق فإن ترك همزها صارت من المدارات وهي المدافعة بالتي هي أحسن ووكل وتوكل وكان توكيله أكثر من توكله وأهدى وقبل الهدية وأثاب عليها ووهب واتهب فقال لسلمة بن الأكوع وقد وقع في سهمه جارية هبها لي فوهبها له ففادى بها من أهل مكة أسارة من المسلمين واستدان برهن وبغير رهن واستعار واشترى بالثمن الحال والمؤجل وضمن ضمانا خاصا على ربه على أعمال من عملها كان مضمونا له وضمانا عاما لديون من توفي لديون من توفي من المسلمين ولم يدع وفاء أنها عليه وهو يوفيها وقد قيل إن هذا الحكم عام للأئمة بعده فالسلطان ضامن لديون المسلمين إذا لم يخلفوا وفاء فإنها عليه يوفيها من بيت المال يوفيها من بيت المال قالوا كما يرثه إذا مات ولم يدع وارثا فكذلك يقضي عنه دينه إذا مات ولم يدع وفاء وكذلك ينفق عليه في حياته إذا لم يكن له ما ينفق عليه وأغف صلى الله عليه وسلم أرضا كانت له جعلها صدقة في سبيل الله وشفع وشفع إليه وردت بريرة شفاعته في مراجعة مغيث فلم يغضب عليها ولا عتب وهو الأسوة والقدوة صلى الله عليه وسلم وحلف في أكثر من ثمانين موضع وأمره الله سبحانه بالحلف في ثلاثة مواضع فقال تعالى ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وقال تعالى وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم وقال تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبأن بما عملتم وذلك على الله يسير وكان إسماعيل بن إسحاق القاضي يذاكر أبا بكر محمد بن داود الظاهري ولا يسميه بالفقيه فتحاكم إليه يوما هو وخصم له فتوجهت اليمين على أبي بكر فتهيأ للحلف 
فقال له القاضي إسماعيل ومثلك يحلف يا أبا بكر فقال وما يمنعني من الحلف وقد أمر الله تعالى نبيه بالحلف في ثلاث مواضع من كتابه قال أين ذلك فسردها له أبو بكر فاستحسن ذلك منه جدا ودعاه بالفقيه من ذلك اليوم وكان صلى الله عليه وسلم يستثني في يمينه تارة ويكفرها تارة ويمضي فيها تارة والاستثناء يمنع عقد اليمين والكفارة تحلها بعد عقدها ولهذا سماه الله تعالى تحلة وكان صلى الله عليه وسلم يمازح ويقول في مزاحه الحق ويوري ولا يقول في توريته إلا الحق مثل أن يريد وجهة يصدها فيسأل عن غيرها كيف طريقها وكيف مياهها ومسلكها ونحو ذلك وكان يشير ويستشير وكان يعود البريضة ويشهد الجنازة ويجيب الدعوة ويمشي مع الأرملة والمسكين والضعيف في حوائجهم وسمع مديح الشعراء وأثاب عليه ولكن ما قيل فيه من المديح فهو جزء يسير جدا من محامده وأثاب على الحق وأما مده غيره من الناس فأكثر ما يكون بالكذب فلذلك أمر أن يحثى في وجوه المدى حين التراب فصل وسابق رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه على الأخدام وصارع وخصف نعله بيده ورقع ثوبه بيده ورقع دلوه وحلب شاته وفلا ثوبه وخدم أهله ونفسه وحمل معهم اللبن في بناء المسجد وربط على بطنه الحجر من الجوع تارة وشبع تارة وضاف وأضاف واحتجم في وسط رأسه وعلى ظهر قدمه واحتجم في الأخدعين والكاهل وهو بين الكتفين وتداوى وكوى ولم يكتوي ورقى ولم يسترقي وحمى المريض مما يؤذيه وأصول الطب ثلاثة الحمية وحفظ الصحة واستفراغ المادة المضرة وقد جمعها الله تعالى له ولأمته في ثلاث مواضع من كتابه فحمى المريض من استعمال الماء خشية الضرر فقال تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا فأباح التيمم للمريض حمية له كما أباحه للعالم وقال في حفظ الصحة فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فأباح للمسافر في رمضان الفطرة حفظا لصحته لأن لا يجتمع على قوته الصوم ومشقة الصفر فتضعف القوة وتهن الصحة وقال في الاستفراغ في حلق الرأس للمحرم فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فأباح للمريض أو من به أذى من رأسه وهو محرم أن يحلق رأسه فيستفرغ المواد الفاسدة والأبخرة الردية التي يتولد عليها القمل كما حصل لكعب بن عجرة أو تولد عليه المرض وهذه الثلاثة هي قواعد الطب وأصوله فذكر من كل جنس منها سببا وصورة منبها بها على نعمته على عباده في أمثالها من حميتهم وحفظ صحتهم واستفراغ مواد أذاهم رحمة بعباده ولطفا بهم ورأفة بهم وهو الرؤوف الرحيم فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في معاملته كان أحسن الناس معاملة وكان إذا استسلف سلفا قضى خيرا منه وكان إذا استسلف من رجل سلفا قضاه إياها ودعا له فقال 
بارك الله لك في أهلك ومالك إنما جزاء السلف الحمد والأداء واستسلف من رجل أربعين صاعا فاحتاج الأنصاري فأتاه فقال صلى الله عليه وسلم ما جاء من شيء بعد فقال الرجل وأراد أن يتكلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل إلا خيرا فأنا خير من تسلف فأعطاه أربعين فضلا وأربعين لسلفه فأعطاه ثمانين ذكره البزار وقترض بعيرا فجاء صاحبه يتقاضى فأغلظ للنبي صلى الله عليه وسلم فهم به أصحابه فقال دعوه فإن لصاحب الحق مقالا واشترى مرة شيئا وليس عنده ثمنه فأربح فيه فباعه وتصدق بالربح على أرامل بني عبد المطلب وقال لا أشتري بعد هذا شيئا إلا وعندي ثمنه ذكره أبو داود وهذا لا يناقض شراه في الذمة إلى أجل فهذا شيء وهذا شيء وتقاضاه غريم له دينا وأغلظ له فهم به عمر بن الخطاب فقال ما يا عمر كنت أحوج إلى أن تأمرني بالوفاء وكان أحوج إلى أن تأمره بالصبر وباعه يهودي بيعا إلى أجل فجاءه قبل الأجل يتقاضى ثمنه فقال لم يحل الأجل فقال اليهودي إنكم لمطل يا بني عبد المطلب فهم به أصحابه فنهاهم فلم يزده ذلك إلا حلما فقال اليهودي كل شيء منك قد عرفته من علامات النبوة وبقيت واحدة وهي أنه لا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلما فأردت أن أعرفها فأسلم اليهودي فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في مشيه وحده ومع أصحابه كان إذا مشى تكفى تكفيا وكان أسرع الناس مشية وأحسنها وأسكنها قال أبو هريرة ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه وما رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما الأرض تطوالة إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مشى تكفى تكفيا كأنما ينحط من صبب وقال مرة إذا مشى تقلع قلت والتقلع الارتفاع من الأرض بجملته كحال المنحط في الصبب وهي مشية أولي العزم والهمة والشجاعة وهي أعدر المشيات وأرواحها للأعضاء وأبعدها من مشية الهوج والمهانة والتماوت فإن الماشي إما أن يتماوت في مشيته ويمشي قطعة واحدة كأنه خشبة محمولة وهي مشية مذمومة قبيحة وإما أن يمشي بانزعاج واضطراب ماشي الجمل الأهوج وهي مشية مذمومة أيضا وهي علامة على خفة عقل صاحبها ولا سيما إن كان يكثر الالتفات حال مشيه يمينا وشمالا وإما أن يمشي هونا وهي مشية عباد الرحمن كما وصفهم بها في كتابه فقال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا قال غير واحد من السلف سكينة ووقارا من غير كبر ولا تماوت وهي مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه مع هذه المشية كان كأنما ينحط من صبب وكأنما الأرض تطوى له حتى كان, حتى كان الماشي معه يجهد نفسه ورسول الله صلى الله عليه وسلم غير مكترث وهذا يدل على أمرين أن مشيته لم تكن بتماوت ولا بمهانة بل أعدر المشيات 
والمشيات عشرة أنواع هذه ثلاثة منها والرابع السعي والخامس الرمل وهو أسرع المشي مع تقارب الخطى ويسمى الخبب وفي الصحيح من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم خب في طوافه ثلاثا ومشى أربعة والسادس النسلان وهو العدو الخفيف الذي لا يزعج الماشية ولا يكرثه وفي بعض المساند أن المشاة شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من المشي في حجة الوداع فقال استعينوا بالنسلان والسابع الخوزلة وهي مشية التمايل يقال إن فيه تكسرا وتخنثا والثامن القهقرة وهي المشي إلى الوراء والتاسع الجمزة وهي مشية يثب فيها الماشي وثبا والعاشر مشية التبختر وهي مشية أولي العجب والتكبر وهي التي خسف الله سبحانه بصاحبها لما نظر في عطفيه وأعجبته نفسه فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة وأعدل هذه المشيات مشية الهون والتكفي وأما مشيه مع أصحابه فكانوا يمشون بين يديه وهو خلفهم ويقول دعوا ظهري للملائكة ولهذا في الحديث وكان يسوق أصحابه وكان يمشي حافيا ومنتعلا وكان يماشي أصحابه فرادا وجماعة ومشى في بعض غزواته مرة فانقطعت إصبعه وسال منها الدم فقال هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي وكان في السفر ساقة أصحابه يزجي الضعيف ويردف ويدعو لهم ذكره أبو داود فصل في هديه في جلوسه واتكائه صلى الله عليه وسلم كان يجلس على الأرض وعلى الحصير والبساط وقالت قيلة بنت مخرمة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قاعد القرفصاء قالت فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق ولما قدم عليه ولما قدم عليه عليه عدي بن حاتم دعاه إلى منزله فألقت إليه الجارية وسادة يجلس عليها فجعلها بينه وبين عدي وجلس على الأرض قال عدي فعرفت أنه ليس بملك وكان يستلقي أحيانا ويضع إحدى رجليه على الأخرى وكان يتكئ على الوسادة وربما اتكأ على يساره وربما اتكأ على يمينه وكان إذا احتاج في خروجه توكأ على بعض أصحابه من ضعف فصل في هديه عند قضاء الحاجة صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث الرجس النجس الشيطان الرجيم وكان إذا خرج يقول غفرانك وكان يستنجي بالماء تارة ويستجمر بالأحجار تارة ويجمع بينهما تارة وكان إذا ذهب في سفره للحاجة انطلق حتى يتوارى عن أصحابه وربما كان يبعد, يبعد نحو الميلين وكان يستتر للحاجة بالهدف تارة وبحائش النخل تارة وبشجر البوادي تارة وكان إذا أراد أن يبول في عزاز من الأرض وهو الموضع الصلب أخذ عودا من الأرض فنكت به حتى يثرى ثم يبول وكان يرتاد لبوله الموضع الدمث وهو اللين الرخو من الأرض وأكثر ما كان يبول وهو قاعد حتى قالت عائشة من حدثكم أنه كان يبول قائما فلا تصدقوه ما كان يبول إلا قاعدا وقد روى مسلم في صحيحه من حديث حديفة أنه صلى الله عليه وسلم بال قائما 
فقيل هذا بيان للجواز وقيل إنما فعله من وجه كان بمأبضه وقيل فعله استشفاء قال الشافعي والعرب تستشفي من وجع الصلب بالبول قائما والصحيح أنه إنما فعل ذلك تنزها وبعدا من إصابة البول فإنه إنما فعل هذا لما أتى سباطة قوم وهو ملقى الكناسة وتسمى المزبلة وهي تكون مرتفعة فلو بال فيها الرجل قاعدا لارتد عليه بوله وهو صلى الله عليه وسلم استتر بها وجعلها بينه وبين الحائط فلم يكن بد من بوله قائما والله أعلم وقد ذكر الترمذي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رآني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبول قائمة فقال يا عمر لا تبل قائمة قال فما بلت قائما بعد قال الترمذي وإنما رفعه عبد الكريم بن أبي المخارق وهو ضعيف عند أهل الحديث وفي مسند البزار وغيره من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة من الجفاء أن يبول الرجل قائما أو يمسح جبهته قبل أن يفرغ من صلاته أو ينفخ في سجوده ورواه الترمذي وقال وغير محفوظ وقال البزار لا نعلم رواه عن عبد الله بن بريدة إلا سعيد بن عبيد الله ولم يجرحه بشيء وقال ابن أبي حاتم هو بصري ثقة مشهور وكان يخرج من الخلاء فيقرأ القرآن وكان يستنجي ويستجمر بشماله ولم يكن يصنع شيئا مما يصنعه المبتلون بالوسواس من نتر الذكر والنحنحة والقفز ومسك الحبل وطلوع الدرجة وحشو القطن في بخش الإحليل وصب الماء فيه وتفقده الفينة بعد الفينة ونحو ذلك من بدع أهل الوسواس وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا بال نتر ذكره ثلاثة وروي أنه أمر به ولكن لا يصح ذلك من فعله ولا أمره قاله أبو جعفر العقيلي وكان إذا سلم عليه أحد وهو يبول لم يرد عليه ذكره مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما وروى البزار في مسنده في هذه القصة أنه رد عليه ثم قال إنما رددت عليك خشية أن تقول سلمت عليه فلم يرد علي سلاما فإذا رأيتني هكذا فلا تسلم علي فإني لا أرد عليك السلام وقد قيل لعل هذا كان مرتين وقيل حديث مسلم أصح لأنه من حديث الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر وحديث البزار من رواية أبي بكر رجل من ولد عبد الله بن عمر عن نافع عنه وقيل وأبو بكر هذا هو أبو بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر روى عنه مالك وغيره والضحاك أوثق منه وكان إذا استنجى بالماء ضرب يده بعد ذلك على الأرض وكان إذا جلس لحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الفطرة وتوابعها قد سبق الخلاف هل ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم مختونا أو ختنته الملائكة يوم شق صدره الأول أو ختنه جده عبد المطلب وكان يعجبه التيمن في تنعوله وترجله وطهوره وأخذه وعطائه وكانت يمينه لطعامه وشرابه وطهوره ويساره لخلائه ونحوه من إزالة الأذى وكان هديه في حلق الرأس تركه كله أو أخذه كله ولم يكن يحلق بعضه ويدع بعضه ولم يحفظ عنه حلقه إلا في نسك وكان يحب السواك وكان يستاك مفطرا وصائما ويستاك عند الانتباه من النوم وعند الوضوء وعند الصلاة وعند دخول المنزل 
وكان يستاك بعود الأراك وكان يكثر التطيب ويحب الطيب وذكر عنه أنه كان يطلي أنه كان يطلي بالنورة وذكر عنه أنه كان يطلي بالنورة وكان أولا يسدل شعره ثم فرقه والفرق أن يجعل شعره فرقتين وكل فرقة ذؤابة والسدل أن يسدله من ورائه ولا يجعله فرقتين ولم يدخل حماما قط ولعله ما رآه بعينه ولم يصح في الحمام حديث وكان له مكحلة يكتحل منها كل ليلة ثلاثا في كل عين واختلف الصحابة في خضابه فقال أنس لم يخضب وقال أبو هريرة خضب وقد روى حماد بن سلمة عن حميد عن أنس قال رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا قال حماد وأخبرني عبد الله بن محمد بن عقيل قال رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك مخضوبا وقال الطائفة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يكثر الطيب قد احمر شعره فكان يظن مخضوبا ولم يخضب قال أبو رمثة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن لي فقال ابنك فقلت نعم أشهد به فقال لا تجني عليه ولا يجني عليك قال ورأيت الشيب أحمر قال الترمذي هذا أحسن شيء روي في هذا الباب وأفسره لأن الروايات الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الشيب قال حماد بن سلمة عن سماك بن حرب قيل لجابر بن سمرة أكان في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب قال لم يكن في رأسه شيب إلا شعرات في مفرق رأسه إذا الدهن واراهن الدهن قال أنس وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه ولحيته ويكثر القناع كأن ثوبه ثوب زيات وكان يغب الترجل وكان يرجل نفسه تارة وترجله عائشة تارة وكان شعره فوق الجمة ودون الوفرة وكانت جمته تضرب شحمة أذنيه وإذا طال جعله غدائر أربعة قالت أم هانئ قدم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قدمة وله أربع غدائر والغدائر الضفائر وهذا حديث صحيح وكان صلى الله عليه وسلم لا يرد الطيب وثبت عنه في صحيح مسلم أنه قال من عرض عليه ريحان فلا يرده فإنه طيب الريح خفيف المحمل هذا لفظ الحديث والعامة يرونه من عرض عليه طيب فلا يرده وليس بمعناه فإن الريحان لا تلحق المنة بأخذه وقد جرت العادة بالتسامح في بذله بخلاف المسك والعنبر والغالية ونحوها ولكن الذي ثبت عنه في حديث عزرة بن ثابت عن ثمامة قال كان أنس لا يرد الطيب وقال أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد الطيب وأما حديث ابن عمر يرفعه ثلاث لا ترد الوسائد والدهن واللبن فحديث معلول رواه الترمذي وذكر علته ولا أحفظ الآن ما قال فيه إلا أنه من رواية عبد الله بن مسلم بن جندب عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنه ومن مراسيل أبي عثمان النهدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرده فإنه خرج من الجنة وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكة يتطيب منها وكان أحب الطيب إليه المسك وكان يعجبه الفاغية قيل هي نور الحناء فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في قص الشارب قال أبو عمر بن عبد البر روى الحسن بن صالح عن سماك عن عكرمة 
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقص شاربة ويذكر أن إبراهيم كان يقص شاربة ووقفه طائفة عن ابن عباس وروى الترمذي من حديث زيد بن أرقم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يأخذ من شاربه فليس منا وقال حديث صحيح وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جز الشوارب وأرخ اللحى خالف المجوز وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم خالف المشركين وفر اللحى وأحف الشوارب وفي صحيح مسلم عن أنس قال وقد لنا في قص الشوارب وتقليم الأظفار ألا نترك أكثر من أربعين ليلة واختلف السلف في قص الشارب وحلقه أيهما أفضل فقال مالك في موطئه يؤخذ من الشارب حتى يبدو طرف الشفة وهو الإطار ولا يجزه فيمثل بنفسه وذكر ابن عبد الحكم عن مالك قال ويحفي الشوارب ويعفي اللحى وليس إحفاء الشارب حلقه وأرى أن يؤدب من حلق شاربه وقال ابن القاسم عنه أحفاء الشارب عندي مثلة قال مالك وتفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أحفاء الشارب إنما هو الإطار وكان يكره أن يؤخذ من أعلاه وقال أشهب عنه في حلق الشارب إنه بدعة وأرى أنه يوجع وأرى أن يوجع ضربا من فعله قال مالك وكان عمر بن الخطاب إذا كربه أمر النفخ فجعل رجل يراده وهو يفتل شاربه وقال عمر بن عبد العزيز السنة في الشارب الإطار وقال الطحاوي ولم نجد عن الشافعي شيئا منصوصا في هذا وأصحابه الذين رأيناهم المزني والربيع كانا يحفيان شواربهما ويدل ذلك على أنهما أخذاه عن الشافعي قال وأما أبو حنيفة وزفر وأبو يوسف ومحمد فكان مذهبهم في شعر الرأس والشارب أن الإحفاء أفضل من التقصير وذكر ابن خواز منداد عن الشافعي أن مذهبه في حلق الشارب كمذهب أبي حنيفة هذا قول أبي عمر وأما الإمام أحمد فقال الأثرم رأيت أحمد بن حنبل يحفي شاربه شديدا وسمعته يسأل عن السنة في إحفاء الشارب فقال يحفي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أحف الشوارب وقال حنبل قيل لأبي عبد الله ترى للرجل يأخذ شاربه ويحفيه أم كيف يأخذه قال إن أحفاه فلا بأس وإن أخذه قصا فلا بأس وقال أبو محمد في المغني وهو مخير وهو مخير بين أن يحفيه وبين أن يقصه من غير إحفاء قال الطحاوي وروى المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من شاربه على سواك وهذا لا يكون معه إحفاء واحتج من لم يرى إحفاءه بحديثي عائشة وأبي هريرة المرفوعين عشر من الفطرة فذكر منها قص الشارب وفي حديث أبي هريرة المتفق عليه الفطرة خمس فذكر منها قص الشارب واحتج المحفون بأحاديث الأمر بالإحفاء وهي صحيحة وبحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجز شاربة قال الطحاوي وهذا الأغلب فيه الإحفاء وهو يحتمل الوجهين وروى العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة يرفعه جز الشوارب وأرخ اللحى قال وهذا يحتمل الإحفاء أيضا وذكر وذكر بإسناده عن أبي سعيد وأبي أسيد ورافع بن خديج وسهل بن سعد وعبد الله بن عمر وجابر وأبي هريرة أنهم كانوا يحفون شواربهم وقال إبراهيم بن محمد بن حاطب رأيت ابن عمر 
يحفي شاربه كأنه ينتفه وقال بعضهم حتى يرى بياض الجلد قال الطحاوي ولما كان التقصير مسنونا عند الجميع كان الحلق فيه أفضل قياسا على الرأس وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثا وللمقصرين واحدة فجعل حلق الرأس أفضل من تقصيره فكذلك الشارب والله أعلم وأحكم فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في كلامه وسكوته وضحكه وبكائه كان صلى الله عليه وسلم أفصح خلق الله وأعذبهم كلاما وأحسنهم أداء وأحلاهم منطقة حتى كان كلامه يأخذ القلوب ويسبي الأرواح وشهد له بذلك أعداؤه وكان إذا تكلم تكلم بكلام مفصل مبين يعده العاد ليس بهذ مسرع لا يحفظ ولا مقطع يتخلله السكتات بين أفراد الكلم بل هديه فيه أكمل الهدي قالت عائشة ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد سردكم هذا ولكن كان يتكلم بكلام يبينه فصل يحفظه من جلس إليه وكان كثيرا ما يعيد الكلمة ثلاثا لتعقل عنه وكان إذا سلم سلم ثلاثا وكان طويل السكت لا يتكلم في غير حاجة يفتتح الكلام ويختتمه بأشداقه ويتكلم بجوامع الكلم فصل لا فضول ولا تقصير وكان لا يتكلم فيما لا يعنيه ولا يتكلم إلا فيما يرجو ثوابه وإذا كره الشيء عرف في وجهه ولم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا وكان جل ضحكه بل كله التبسم وكان نهاية ضحكه أن تبدو نواجذه وكان يضحك مما يضحك منه وهو ما يتعجب من مثله ويستغرب وقوعه ويستندر وللضحك أسباب عديدة هذا أحدها والثاني ضحك الفرح وهو أن يرى ما يسره أو يباشره والثالث ضحك الغضب وهو كثيرا ما يعتري الغضبان إذا اشتد غضبه وسببه تعجب الغضبان مما أورد عليه الغضب وشعور نفسه بالقدرة على خصمه وأنه في قبضته وقد يكون ضحكه لملكة نفسه عند الغضب وإعراضه عمن أغضبه وعدم اكتراثه به وأما بكاؤه صلى الله عليه وسلم فكان من جنس ضحكه لم يكن بشهيق ورفع صوت كما لم يكن ضحكه بقهقهة ولكن كان تدمع عيناه حتى تهمل ويسمع لصدره أزيز وكان بكاؤه تارة رحمة للميت وتارة خوفا على أمته وشفقة وتارة من خشية الله وتارة عند سماع القرآن وهو بكاء اشتياق ومحبة وإجلال مصاحب للخوف والخشية ولما مات ابنه إبراهيم دمعت عيناه وبكى رحمة له وقال تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإن بك يا إبراهيم لمحزونون وبكى لما شاهد إحدى بناته ونفسها تفيض وبكى لما قرأ عليهم لمسعود سورة النساء وانتهى فيها إلى قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا وبكى لما مات عثمان بن مظعون وبكى لما كسفت الشمس فصلى صلاة الكسوف وجعل يبكي في صلاته وينفخ ويقول 
ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم وهم يستغفرون ونحن نستغفرك وبكى لما جلس على قبر إحدى بناته وكان يبكي أحيانا في صلاة الليل والبكاء أنواع أحدها بكاء الرحمة والرقة والثاني بكاء الخوف والخشية والثالث بكاء المحبة والشوق والرابع بكاء الفرح والسرور والخامس بكاء الجزع من ورود المؤلم وعدم احتماله والسادس بكاء الحزن والفرق بينه وبين بكاء الخوف أن بكاء الحزن يكون على ما مضى من حصول مكروه أو فوات محبوب وبكاء الخوف يكون لما يتوقع في المستقبل من ذلك والفرق بين بكاء السرور والفرح وبكاء الحزن أن دمعة السرور باردة والقلب فرحان ودمعة الحزن حارة والقلب حزين ولهذا يقال لما يفرح به هو قرة عين وأقر الله عينه به ولما يحزن هو سخنة عين وأسخن الله عينه به والسابع بكاء الخور والضعف والثامن بكاء النفاق وهو أن تدمع العين والقلب قاس فيظهر صاحبه الخشوع وهو من أقسى الناس قلبا والتاسع البكاء المستعار والمستأجر عليه كبكاء النائحة بالأجرة فإنها كما قال عمر بن الخطاب تبيع عبرتها وتبكي بشجو غيرها والعاشر بكاء الموافقة وهو أن يرى الرجل الناس يبكون لأمر ورد عليهم فيبكي معهم ولا يدري لأي شيء يبكون ولكن رآهم يبكون فبكى وما كان من ذلك دمعا بلا صوت فهو بكا مقصور وما كان معه صوت فهو بكاء ممدود على بناء الأصوات قال الشاعر بكت عيني وحق لها بكاها وما يغني البكاء ولا العويل وما كان منه مستدعا متكلفا فهو التباكي وهو نوعان محمود ومذموم فالمحمود أن يستجلب لرقة القلب ولخشية الله لا للرياء والسمعة والمذموم أن يجتلب لأجل الخلق وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم وقد رآه يبكي هو وأبو بكر في شأن أسارة بدر أخبرني ما يبكيك يا رسول الله فإن وجدت بكاء بكيت وإلا تباكيت ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال بعض السلف ابكوا من خشية الله فإن لم تبكوا فتباكوا فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في خطبه خطب صلى الله عليه وسلم على الأرض وعلى المنبر وعلى البعير وعلى الناقة وكان إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول صبحكم مساكم ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكان لا يخطب خطبة إلا افتتحها بحمد الله وأما قول كثير من الفقهاء إنه يفتتح خطبة الاستسقاء بالاستغفار وخطبة العيد بالتكبير فليس معهم به سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم البتة والسنة تختضي خلافه وهو افتتاح جميع الخطب بالحمد لله وهو أحد الوجوه الثلاثة لأصحاب أحمد وهو اختيار شيخنا قدس الله روحه 
وكان يخطب قائما وفي مراسيل عطاء وغيره أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا صعد المنبر أقبل بوجهه على الناس ثم قال السلام عليكم قال الشعبي وكان أبو بكر وعمر يفعلان ذلك وكان يختم خطبه بالاستغفار وكان كثيرا ما يخطب بالقرآن وفي صحيح مسلم عن أم هشام بنت حارثة رضي الله عنها قالت ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس وذكر أبو داود عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تشاهد قال الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا وقال أبو داود عن يونس أنه سأل ابن شهاب عن تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فذكر نحو هذا إلا أنه قال ومن يعصهما فقد غوى قال ابن شهاب وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا خطب كل ما هو آت قريب لا بعد لما هو آت ولا يعجل الله لعجلة أحد ولا يخف لأمر الناس ما شاء الله لها ما شاء الناس يريد الناس أمرا ويريد الله وما شاء الله كان ولو كره الناس ولا مبعد لما قرب الله ولا مقرب لما بعد الله لا يكون شيء إلا بإذن الله وكان مدار خطبه على حمد الله والثناء عليه بآلائه وأوصاف كماله ومحامده وتعليم قواعد الإسلام وذكر الجنة والنار والمعاد والأمر بتقوى الله وتبيين موارد غضبه ومواقع رضاه فعلى هذا كان مدار خطبه وكان يقول في خطبه أيضا صلى الله عليه وسلم أيها الناس إنكم لن تطيقوا أو لن تفعلوا كل ما أمرتم به ولكن سددوا وأبشروا وكان يخطب في كل وقت بما تقتضيه حاجة المخاطبين ومصلحتهم ولم يكن يخطب خطبة إلا افتتحها بحمد الله وتشاهد فيها بكلمتي الشهادة ويذكر فيها نفسه باسمه العلم وثبت عنه أنه قال كل خطبة ليس فيها تشاهد فهي كاليد الجذماء ولم يكن له شاويش يخرج بين يديه إذا خرج من حجرته ولم يكن يلبس لباس الخطباء اليوم لا طرحة ولا زيقا واسعا وكان منبره ثلاث درجات فإذا استوى عليه واستقبل الناس أخذ المؤذن في الأذان فقط ولم يقل شيئا قبله ولم يقل شيئا بعده فإذا أخذ في الخطبة لم يرفع أحد صوته بشيء البتة لا مؤذن ولا غيره وكان إذا قام يخطب أخذ عصا فتوكأ عليها وهو على المنبر كذا ذكر أبو داود عن ابن شهاب وكان الخلفاء الثلاثة بعده يفعلون ذلك وكان أحيانا يتوكأ على قوس ولم يحفظ عنه أنه توكأ على سيف وكثير من الجهلة يظن أنه كان يمسك السيف على المنبر إشارة إلى أن الدين إنما قام بالسيف وهذا جهل قبيح من وجهين أحدهما أن المحفوظ أنه توكأ على العصا وعلى القوز الثاني أن الدين إنما قام بالوحي وأما السيف فلمحق أهل الفساد والشرك ومدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كانت خطبته فيها إنما فتحت بالقرآن ولم تفتح بالسيف 
وكان إذا عرض له في خطبته عارض اشتغل به ثم رجع إلى خطبته وكان يخطب فجاء الحسن والحسين يعثران في قميصين أحمرين فقطع كلامه ونزل فحملهما ثم عاد إلى المنبر ثم قال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فترة رأيت هذين يعثران في قميصيهما فلم أصبر حتى قطعت كلامي فحملتهما وجاء سليك الغطفاني وهو يخطب فجلس فقال له يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما ثم قال وهو على المنبر إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين ويتجوز فيهما وكان يقصر خطبه أحيانا ويطيلها أحيانا بحسب حاجة الناس وكانت خطبه العارضة أطول من خطبه الرتبة وكان يخطب النساء على حدة في العياد ويحضهن على الصدقة إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس الخامس من مجال السمع كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله فصول في هديه في العبادات فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الوضوء كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة في غالب أحيانه وربما صلى الصلوات بوضوء واحد وكان يتوضأ بالمد تارة وبثلثيه تارة وبأزيد منه تارة وذلك نحو أربع أواق بالدمشقي إلى أوقيتين وثلاثة وكان من أيسر الناس صبا لماء الوضوء وكان يحذر أمته من الإسراف فيه وأخبر أنه يكون في أمته من يعتدي في الطهور وقال إن للوضوء شيطان يقال له الولهان فاتقوا وسواس الماء ومر بسعد وهو يتوضأ فقال له لا تسرف في الماء فقال وهل في الماء إسراف قال نعم وإن كنت على نهر جار وصح عنه أنه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثة وفي بعض الأعضاء مرتين وبعضها ثلاثة وكان يتمضمض ويستنشق تارة بغرفة وتارة بغرفتين وتارة بثلاث وكان يصل بين المضمضة والاستنشاق فيأخذ نصف الغرفة لفمه ونصفها لأنفه ولا يمكن في الغرفة إلا هذا ولا يمكن في الغرفة إلا هذا وأما الغرفتان والثلاث فيمكن فيهما الفصل والوصل إلا أن هديه صلى الله عليه وسلم كان الوصل بينهما كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مضى مضى واستنشق من كف واحدة فعل ذلك ثلاثة وفي لفظ مضى مضى واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات فهذا أصح ما روي في المضمضة والاستنشاق ولم يجئ الفصل بين المضمضة والاستنشاق في حديث صحيح البتة لكن في حديث طرحة بن مصرف عن أبيه عن جده رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق 
ولكن لا ندري من طلحت عن أبيه عن جده ولا يعرف لجده صحبة وكان يستنشق بيده اليمنى ويستنثر باليسرى وكان يمسح رأسه كله وتارة يقبل بيديه ويدبر وعليه يحمل حديث من قال مسح برأسه مرتين والصحيح أنه لم يكن يكرر مسح رأسه بل كان إذا كرر غسل الأعضاء أفرد مسح الرأس هكذا جاء عنه صريحا ولم يصح عنه خلافه البتة بل ما عدا هذا إما صحيح غير صريح كقول الصحابي توضأ ثلاثا ثلاثة وكقوله مسح برأسه مرتين وإما صريح غير صحيح كحديث ابن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فغسل كفيه ثلاثا ثم قال ومسح برأسه ثلاثا وهذا لا يحتج به وابن البيلماني وأبوه ضعيفان وإن كان الأب أحسن حالا وكحديث عثمان الذي رواه أبو داود أنه صلى الله عليه وسلم مسح رأسه ثلاثا وقال أبو داود أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على أن مسح الرأس مرة ولم يصح عنه في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه البتة ولكن كان إذا مسح بناصيته كمل على العمامة وأما حديث أنس الذي رواه أبو داود رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ عليه عمامة قطرية فأدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة فهذا مقصود أنس به أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقض عمامته حتى يستوعب مس الشعر كله ولم ينفي التكميل على العمامة وقد أثبته المغيرة بن شعبة وغيره فسكوت أنس عنه لا يدل على نفيه ولم يتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تمضمض واستنشق ولم يحفظ عنه أنه أخل به مرة واحدة وكذلك كان وضوءه مرتبا متواليا لم يخل به مرة واحدة البتة وكان يمسح على رأسه تارة وعلى العمامة تارة وعلى الناصية والعمامة تارة وأما اقتصاره على الناصية مجردة فلم يحفظ عنه كما تقدم وكان يغسل رجليه إذا لم يكونا في خفين ولا جوربين ويمسح عليهما إذا كان في الخفين وكان يمسح أذنيه مع ماء رأسه وكان يمسح ظاهرهما وباطنهما ولم يثبت عنه أنه أخذ لهما ماء جديدا وإنما صح ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما ولم يصح عنه في مسح العنق حديث البتة ولم يحفظ عنه أنه كان يقول على وضوئه شيئا غير التسمية وكل حديث في أذكار الوضوء التي تقال عليه فكذب مختلق لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا منها ولا علمه لأمته ولا ثبت عنه غير التسمية في أوله وقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين في آخره وحديث آخر في سنن النسائي مما يقال بعد الوضوء أيضا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولم يقل في أوله نويت رفع الحدث والاستباحة الصلاة لا هو ولا أحد من أصحابه البتة ولم يروى عنه في ذلك حرف واحد لا بإسناد صحيح ولا ضعيف ولم يتجاوز الثلاثة قط وكذلك لم يثبت عنه أنه تجاوز المرفقين والكعبين ولكن أبو هريرة ولكن أبو هريرة كان يفعل ذلك ولكن أبو هريرة كان يفعل ذلك ويتأول حديث إطالة الغرة 
وأما حديث أبي هريرة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وأنه غسل يديه حتى أشرع في العضد ورجليه حتى أشرع في الساقين فهو إنما يدل على إدخال المرفقين والكعبين في الوضوء ولا يدل على مسألة الإطالة ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتاد تنشف أعضائه بعد الوضوء ولا صح عنه في ذلك حديث البتة بل الذي صح عنه خلافه وأما حديث عائشة كان للنبي صلى الله عليه وسلم خرقة يتنشف بها بعد الوضوء وحديث معاذ بن جبل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه فضعيفان لا يحتج بمثلهما في الأول سليمان بن أرقم متروك وفي الثاني الإفريقي ضعيف قال الترمذي ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم أن يصب عليه الماء كلما توضأ ولكن يصب على نفسه وربما عاونه من يصب عليه أحيانا لحاجة كما في الصحيحين عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه صب عليه في السفر لما توضأ وكان يخلل لحيته أحيانا ولم يكن يواظب على ذلك وقد اختلف أئمة الحديث فيه فصحح الترمذي وغيره أنه صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته وقال أحمد وأبو زرعة لا يثبت في تخليل اللحية حديث وكذلك تخليل الأصابع لم يكن يحافظ عليه وفي السنن عن المستورد بن شداد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصره وهذا إن ثبت عنه فإنما فعله أحيانا ولهذا لم يروه الذين اعتنوا بضبط وضوئه كعثمان وعلي وعبد الله بن زيد والربيع وغيرهم على أن في إسناده ابن لهيعة على أن في إسناده ابن لهيعة وأما تحريك خاتمه فقد روي فيه حديث ضعيف من رواية معمر بن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ حرك خاتمه ومعمر وأبوه ضعيفان ذكر ذلك الدار قطني فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين صح عنه أنه مسح في الحضر والسفر ولم ينسخ ذلك حتى توفي ووقت للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن في عدة أحاديث حسان وصحاح وكان يمسح ظاهر الخفين ولم يصح عنه مسح أسفلهما إلا في حديث منقطع والأحاديث الصحيحة على خلافه ومسح على الجوربين والنعلين ومسح على العمامة مقتصرا عليها ومع الناصية وثبت ذلك عنه فعلا وأمرا في عدة أحاديث لكن هي قضايا أعيان يحتمل أن تكون خاصة بحال الحاجة والضرورة وتحتمل العموم كالخفين وهو أظهر والله أعلم ولم يكن يتكلف ضد حاله التي عليها قدماه بل إن كانتا في الخف مسح عليهما ولم ينزعهما وإن كانتا مكشوفتين غسل القدمين ولم يلبس الخف ليمسح عليه وهذا أعدل الأقوال في مسألة الأفضل من المسح والغسل قاله شيخنا والله أعلم فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في التيمم 
كان صلى الله عليه وسلم يتيمم بضربة واحدة للوجه والكفين ولم يصح عنه أنه تيمم بضربتين ولا إلى المرفقين قال الإمام أحمد من قال التيمم إلى المرفقين فإنما هو شيء زاده من عنده وكذلك كان يتيمم بالأرض التي يصلي عليها ترابا كانت أو سبخة أو رملا وصح عنه أنه قال حيثما أدركت رجلا من أمة الصلاة فعنده مسجده وطهوره وهذا نص صريح في أن من أدركته الصلاة في الرمل فالرمل له طهور ولما سافر هو وأصحابه في غزوة تبوك قطعوا تلك الرمال في طريقهم وماؤهم في غاية القلة ولم يروا عنه أنه حمل معه التراب ولا أمر به ولا فعله أحد من أصحابه مع القطع بأن في المفاوز الرمال أكثر من التراب وكذلك أرض الحجاز وغيره ومن تدبر هذا قطع بأنه كان يتيمم بالرمل والله أعلم وهذا قول الجمهور وأما ما ذكر في صفة التيمم من وضع بطون أصابع يده اليسرى على ظهور اليمنى ثم إمرارها إلى المرفق ثم إدارة بطن الكف على بطن الذراع وإقامة إبهام اليسرى كالمؤذن إلى أن يصل إلى إبهام اليمنى فيطبقها عليها فهذا ما يعلم قطعا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولا علمه أحدا من أصحابه ولا أمر به ولا استحبه وهذا هديه إليه التحاكم وكذلك لم يصح عنه التيمم لكل صلاة ولا الأمر به بل أطلق التيمم وجعله قائما مقام الوضوء وهذا يقتضي أن يكون حكمه حكمه إلا فيما اقتضى الدليل خلافه والله أعلم فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الصلاة كان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر ولم يقل شيئا قبلها ولا تلفظ مني ولا أقال أصلي لله صلاة كذا مستقبل القبلة أربع ركعات إماما أو مأموما ولا قال أداء أو قضاء ولا فرض الوقت فهذه عشر بدع لم ينقل عنه أحد قط بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا مسند ولا مرسل لفظة واحدة منها البتة بل ولا عن أحد من الصحابة ولا استحبه أحد من التابعين ولا الأئمة الأربعة وإنما غر بعض المتأخرين قول الشافعي رحمه الله في الصلاة إنها ليست كالصيام ولا يدخل فيها أحد إلا بذكر فظن أن الذكر تلفظ المصلي بالنية وإنما مراد الشافعي رحمه الله بالذكر تكبيرة الإحرام ليس إلا وكيف يستحب الشافعي أمرا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة واحدة ولا أحد من خلفائه وأصحابه وهذا هديهم وسيرتهم فإن أوجدنا فإن أوجدنا أحد حرفا عنهم في ذلك قبلناه وقابلناه بالقبول والتسليم ولا هدي أكمل من هديهم ولا سنة إلا ما تلقوا عن صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم وكان دأبه في إحرامه لفظة الله أكبر لا غيرها ولم ينقل عنه أحد قط سواها وكان يرفع يده معها ممدودة الأصابع مستقبلا بها القبلة إلى فروع أذنيه وروي إلى منكبيه فأبو حميد الساعدي ومن معه قالوا حتى يحاذي بهما منكبيه وكذلك قال ابن عمر رضي الله عنهما وقال وائل بن حجر إلى حيال أذنيه وقال البراء قريبا من أذنيه 
فقيل هو من العمر المخير فيه وقيل كان أعلاها إلى فروع أذنيه وكفه إلى منكبيه فلا يكون اختلافا ولم يختلف عنه في محل هذا الرفع ثم يضع ثم يضع اليمنى على ظهر اليسرى فوق الرسغ والساعد ولم يصح عنه موضع وضعهما ولكن ذكر أبو داود عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة وقال ابن أبي شيبة السنة ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي ثبت عنه أنه كان يضع يمينه على شماله في الصلاة قال أبو إسحاق الجوزجاني وأما ما ذكروا من فوق السرة وتحتها فإنه فإني لا أعرفه عن النبي صلى الله عليه وسلم غير أن عليا قال من السنة في الصلاة المكتوبة وضع اليمنى على اليسرى تحت السرة وكان يستفتح تارة ب اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وتارة يقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئ الأخلاق لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك ولكن المحفوظ أن هذا الاستفتاح كان يقوله في قيام الليل وتارة يقول اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاضر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك فإنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وتارة يقول اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن الحديث وقد تقدم فإن في بعض طرقه الصحيحة عن ابن عباس أنه كبر ثم قال ذلك وتارة يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله كثيرا الحمد لله كثيرا الحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا سبحان الله بكرة وأصيلا سبحان الله بكرة وأصيلا اللهم إني أعوذ بك من الشيطان من همزه ونفخه ونفثه وتارة يقول الله أكبر عشر مرات ثم يسبح عشرة ثم يحمد عشرة ويهلل عشرة ويستغفر عشرة ثم يقول اللهم اغفر لي واهدني وارزقني عشرة ثم يقول اللهم إني أعوذ بك من ضيق المقام يوم القيامة عشرة فكل هذه الأنواع قد صحت عنه وروي عنه أنه كان يستفتح به سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ذكر ذلك عنه أهل السنن من حديث علي بن علي الرفاعي عن أبي المتوكل عن أبي سعيد على أنه ربما أرسل وقد روي مثله من حديث عائشة رضي الله عنها والأحاديث التي قبله أثبت منه ولكن صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يستفتح به في مقام النبي صلى الله عليه وسلم ويجهر به يعلمه الناس 
قال الإمام أحمد أما أنا فأذهب إلى ما روي عن عمر رضي الله عنه ولو أن رجلا استفتح ببعض ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الاستفتاح كان حسنا وإنما اختار أحمد هذا لعشرة أوجه قد ذكرتها في موضع آخر منها جهر عمر به يعلمه الصحابة ومنها اجتماله على أفضل الكلام بعد القرآن فإن أفضل الكلام بعد القرآن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وقد تضمنها هذا الاستفتاح مع تكبيرة الإحرام ومنها أنه استفتاح أخلص للثناء على الله وغيره متضمن للدعاء والثناء أفضل من الدعاء ولهذا كانت سورة الإخلاص تعديل ثلث القرآن لأنها أخلصت لوصف الرحمن تبارك وتعالى والثناء عليه ولهذا كان سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أفضل الكلام بعد القرآن فيلزم أن ما تضمنها من الاستفتاح أفضل من غيره من الاستفتاحات ومنها أن غيره من الاستفتاحات عامتها إنما هي في قيام الليل في النافلة وهذا كان عمر يعلمه الناس في الفرض ومنها أن هذا الاستفتاح إنشاء للثناء على الرب تعالى متضمن للإخبار عن صفات كماله ونعوت جلاله والاستفتاح ب وجهت وجهه إخبار عن عبودية العبد وبينهما من الفرق ما بينهما ومنها أن من اختار الاستفتاح ب وجهت وجهه لا يكمله وإنما يأخذ قطعة من الحديث ويذر باقيه بخلاف الاستفتاح ب سبحانك اللهم فإن من ذهب إليه يقوله كله إلى آخره وكان يقول بعد ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يقرأ الفاتحة وكان يجهر بسم الله الرحمن الرحيم تارة ويخفيها أكثر مما يجهر بها ولا ريب أنه لم يكن يجهر بها دائما كل يوم وليلة ست مرات أبدا حضرا وسفرا ويخفى ذلك على خلفائه الراشدين وعلى جمهور الصحابة وأهل بلده في العصار الفاضلة هذا من أمحل المحال حتى يحتاج إلى التشبث فيه بألفاظ مجملة وأحاديث واهية فصحيح تلك الأحاديث فصحيح تلك الأحاديث غير صريح وصريحها غير صحيح وهذا موضع يستدعي مجلدا ضخما وكانت قراءته مدا يقف عند كل آية ويمد بها صوته فإذا فرغ من قراءة الفاتحة قال آمين فإنه كان يجهر بالقراءة رفع بها صوته فإن كان يجهر بالقراءة رفع بها صوته وقالها من خلفه وكان له سكتتان سكتة بين التكبير والقراءة وعنها سأله أبو هريرة واختلف في الثانية فروي أنها بعد الفاتحة وروي أنها بعد القراءة وقبل الركوع وقيل بل هي سكتتان غير الأولى فتكون ثلاثة والظاهر أنهما اثنتان فقط وأما الثالثة فلطيفة جدا لأجل تراد النفس ولم يكن يصل القراءة بالركوع بخلاف السكتة الأولى فإنه كان يجعلها بقدر الاستفتاح والثانية قد قيل فيها إنها لأجل قراءة المأموم فعلى هذا ينبغي تطويلها بقدر قراءة الفاتحة وأما الثالثة فللراحة والنفس فقط فهي سكتة لطيفة فمن لم يذكرها فلقصرها ومن اعتبرها جعلها سكتة ثالثة فلا اختلاف بين الروايتين وهذا أظهر ما يقال في هذا الحديث يبين ذلك أن أحد من روى حديث السكتتين هو سمرة ابن جندب وقد قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتين سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين وفي بعض طرق الحديث وإذا فرغ من القراءة سكت 
وهذا كالمجمل واللفظ الأول مفسر مبين ولهذا قال أبو سلمة بن عبد الرحمن للإمام سكتتان فاغتنموا فيهما القراءة بفاتحة الكتاب إذا افتتح الصلاة وإذا قال ولا الضالين على أن تعيين محل السكتتين إنما هو من تفسير قتادة فإنه روى الحديث عن الحسن عن سمرة قال سكتتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكر ذلك عمران وقال حفظنا سكتة فكتبنا إلى أبي بن كعب بالمدينة فكتب أبي أن قد حفظ سمرة قال سعيد فقلنا لقتادة ما هاتان السكتتان قال إذا دخل في صلاته وإذا فرغ من القراءة ثم قال بعد ذلك وإذا قال ولا الضالين قال وكان يعجبه إذا فرغ من القراءة أن يسكت حتى يتراد إليه نفسه ومن يحتج بالحسن عن سمرة يحتج بهذا فإذا فرغ من قراءة الفاتحة أخذ في سورة غيرها وكان يطيلها تارة ويخففها لعارض من سفر أو غيره ويتوسط فيها غالبا وكان يقرأ في الفجر بنحو ستين آية إلى مئة وصلاها بسورة قاف وصلاها بالروم وصلاها ب إذا الشمس كورت وصلاها ب إذا زلزلت في الركعتين كلتيهما وصلاها بالمعوذتين وكان في السفر وصلاها فاستفتح سورة المؤمنين حتى بلغ ذكر موسى وهارون في الركعة الأولى أخذته سعلة فركع وكان يصليها يوم الجمعة بألف لاميم تنزيل السجدة وسورة هل أتى كاملتين ولم يفعل ما يفعله كثير من الناس اليوم من قراءة بعض هذه وبعض هذه أو قراءة السجدة وحدها في الركعتين وهو خلاف السنة وأما ما يظنه كثير من الجهال أن صبح الجمعة فضلت بسجدة فجهل عظيم ولهذا كره بعض الأئمة قراءة سورة السجدة لأجل هذا الظن وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هاتين السورتين لما اشتملتا عليه من ذكر المبدأ والمعاد وخلق آدم ودخول الجنة والنار وذلك مما كان ويكون يوم الجمعة وكان يقرأ في فجرها ما كان ويكون في ذلك اليوم تذكيرا للأمة بحوادث هذا اليوم كما كان يقرأ في المجامع العظام كالأعياد والجمعة بسورة قاف واقتربت وسبح والغاشية فصل وأما الظهر فكان يطيل قراءتها أحيانا حتى قال أبو سعيد كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي أهله فيتوضأ ويدريك النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطيلها رواه مسلم وكان يقرأ فيها تارة بقدر سورة ألف لاميم تنزيل وتارة بسبح اسم ربك الأعلى ونحو والليل إذا يغشى وتارة بالسماء ذات البروج والسماء والطارق وأما العصر فعلى النصف من قراءة الظهر إذا طالت وبقدرها إذا قصرت وأما المغرب فكان هديه فيها خلاف عمل الناس اليوم فإنه صلاها مرة بالأعراف فرقها في الركعتين ومرة بالطور ومرة بالمرسلات قال أبو عمر بن عبد البر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في المغرب بألف لاميم صاد وأنه قرأ فيها بالصافات وأنه قرأ فيها بحاميم الدخان وأنه قرأ فيها بسبح اسم ربك الأعلى وأنه قرأ فيها بالتين والزيتون وأنه قرأ فيها بالمعوذتين وأنه قرأ فيها بالمرسلات وأنه كان يقرأ فيها بقصار المفصل قال وهي كلها آثار صحاح مشهورة انتهى 
وأما المداومة فيها على قراءة قصار مفصل دائما فهو فعل مروان بن الحكم ولهذا أنكر عليه زيد بن ثابت وقال له ما لك تقرأ في المغرب بقصار مفصل وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بطول الطوليين قال قلت وما طول الطوليين قال الأعراف وهذا حديث صحيح رواه أهل السنن وذكر النسائي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة المغرب سورة الأعراف فرقها في ركعتين فالمحافظة فيها على الآية القصيرة والسورة من قصار المفصل خلاف السنة وهو من فعل مروان بن الحكم وأما عشاء الآخرة فقرأ صلى الله عليه وسلم فيها بالتين والزيتون ووقت لمعاذ فيها الشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى ونحوها وأنكر عليه قراءته فيها بالبقرة بعدما صلى معه ثم ذهب إلى بني عمرو بن عوف فأعادها بهم بعدما مضى من الليل ما شاء الله وقرأ البقرة فلهذا قال له أفتان أنت يا معاذ فتعلق النقارون بهذه الكلمة ولم يلتفتوا إلى ما قبلها ولا ما بعدها وأما الجمعة فكان يقرأ فيها بسورتي الجمعة والمنافقين كاملتين وسورتي سبح والغاشية وأما الاقتصار على قراءة أواخر السورتين من يا أيها الذين آمنوا إلى آخرها فلم يفعله قط وهو مخالف لهديه الذي كان يحافظ عليه صلى الله عليه وسلم وأما قراءة الأعياد فتارة كان يقرأ بسورتي قاف واقتربت كاملتين وتارة بسورتي سبح والغاشية وهذا هو الهدي الذي استمر عليه إلى أن لقي الله لم ينسخ شيء ولهذا أخذ به خلفاؤه الراشدون من بعده فقرأ أبو بكر الصديق رضي الله عنه في الفجر سورة البقرة حتى سلم منها قريبا من طلوع الشمس فقالوا يا خليفة رسول الله كانت الشمس تطلع فقال لو طلعت لم تجدنا غافلين وكان عمر رضي الله عنه يقرأ فيها بيوسف والنحل وبهود وبني إسرائيل ونحوها من السور ولو كان تطويله صلى الله عليه وسلم منسوخا لم يخف على خلفائه ويطلع عليه النقارون وأما الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن سامرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد وكانت صلاته بعد تخفيفا فالمراد بقوله بعد أي بعد الفجر أي أنه كان يطيل قراءة الفجر أكثر من غيرها وصلاته بعدها تخفيفا ويدل على ذلك قول أم الفضل وقد سمعت ابن عباس يقرأ والمرسلات فقالت يا بني لقد أذكرتني بقراءتك هذه السورة إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب فهذا في آخر الأمر وأيضا فإن قوله وكانت صلاته بعد غاية قد حذف ما هي مضافة إليه فلا يجوز إضمار ما لا يدل عليه السياق ويترك إضمار ما يقتضيه السياق والسياق إنما يقتضي أن صلاته بعد الفجر كانت تخفيفا لا يقتضي أن صلاته كلها بعد ذلك اليوم كانت تخفيفا هذا ما لا يدل عليه اللفظ ولو كان هو المراد لم يخفى على خلفائه الراشدين فيتمسكون بالمنزوخ ويدعون الناسخ وأما قوله صلى الله عليه وسلم أيكم أما الناس فليخفف وأما قوله صلى الله عليه وسلم أيكم أما الناس فليخفف وقول أنس 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخف الناس صلاة في تمام فالتخفيف أمر نسبي يرجع إلى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وواظب عليه لا إلى شهوة المأمومين فإنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يأمرهم بأمر ثم يخالفه وقد علم أن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة فالذي فعله هو التخفيف الذي أمر به فإنه كان يمكن أن تكون صلاته أطول من تلك بأضعاف مضاعفة فهي خفيفة بالنسبة إلى أطول منها وهديه الذي كان يواظب عليه هو الحاكم في كل ما تنازع فيه المتنازعون ويدل عليه ما رواه النسائي وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويأمنا بالصافات فالقراءة بالصافات من التخفيف الذي كان يأمر به والله أعلم فصل وكان صلى الله عليه وسلم لا يعين في الصلوات سورة بعينها لا يقرأ إلا بها إلا في الجمعة والعيدين وأما في سائر الصلوات فقد ذكر أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال ما من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأم الناس بها في الصلاة المكتوبة وكان من هذه قراءة السورة كاملة وربما قرأها في ركعتين وربما قرأ أول السورة وأما قراءة أواخر السور وأوساطها فلم يحفظ عنه وأما قراءة السورتين في ركعة فكان يفعله في النافلة وأما في الفرض فلم يحفظ عنه وأما حديث ابن مسعود إني لا أعرف النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرون بينهن السورتين في ركعة الرحمن والنجم في ركعة واقتربت والحاقة في ركعة والطور والذاريات في ركعة وإذا وقعت ونون في ركعة الحديث فهذا حكاية فعل لم يعين محله هل كان في الفرض أم في النفل وهو محتمل وأما قراءة سورة واحدة في ركعتين معا فقل ما كان يفعله وقد ذكر أبو داود عن رجل من جهينة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلح إذا زلزلت في الركعتين كلتيهما قال فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا فصل وكان يطيل الركعة الأولى على الثانية من صلاة الصبح ومن كل صلاة وربما كان يطيلها حتى لا يسمع حتى لا يسمع وقع قدم وكان يطيل صلاة الصبح أكثر من صلاة من سائر الصلوات وهذا لأن قرآن الفجر مشهود قيل يشهده الله وملائكته وقيل تشهده ملائكة الليل والنهار والقولان مبنيان على أن النزول الإلهية هل يدوم إلى انقضاء صلاة الصبح أو إلى طلوع الفجر وقد ورد فيه هذا وهذا وأيضا فإنها لما نقصت عدد ركعاتها جعل تطويلها عوضا عما نقصته من العدد وأيضا فإنها تكون عقيب النوم والناس مستريحون وأيضا فإنهم لم يأخذوا بعض في أشغال المعاش وأسباب الدنيا وأيضا فإنها تكون في وقت يواطئ فيه السمع واللسان القلب لفراغه وعدم تمكن الأشغال منه فيفهم القرآن ويتدبر وأيضا فإنها أساس العمل وأوله فأعطيت فضلا من الاهتمام بها وتطويلها وهذه أسرار إنما يعرفها من له التفات إلى أسرار الشريعة ومقاصدها وحكمها والله المستعان فصل وكان إذا فرغ من القراءة سكت قدر ما يتراد إليه نفسه ثم رفع يديه كما تقدم وكبر راكعا ووضع كفيه على ركبتيه كالقابض عليهما ووتر يديه فنحاهما عن جنبيه وبسط ظهره ومده 
واعتدل فلم ينصب رأسه ولم يخفض بل يجعله حيال ظهره معادلا له وكان يقول سبحان ربه العظيم وتارة يقول مع ذلك أو مقتصرا عليه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي وكان ركوعه المعتاد مقدار عشر تسبيحات وسجوده كذلك وأما حديث البراء بن عازب وأما حديث البراء بن عازب رمقت الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم فكان قيامه فركوعه فاعتداله فسجدته فجلسته ما بين السجدتين قريبا من السواء فهذا قد فهم منه قد فهم منه بعضهم أنه كان يركع بقدر قيامه ويسجد بقدره ويعتدل كذلك وفي هذا الفهم شيء لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصبح بالمئة آية ونحوها وقد تقدم أنه قرأ في المغرب بالأعراف والطور والمرسلات ومعلوم أن ركوعه وسجوده لم يكن بقدر هذه القراءة ويدل عليه حديث أنس الذي رواه أهل السنن أنه قال ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى يعني عمر بن عبد العزيز قال فحزرنا في ركوعه عشر تسبيحات وفي سجوده عشر تسبيحات هذا مع قول أنس إنه كان يأمهم بالصافات فمراد البراء الله أعلم أن صلاته صلى الله عليه وسلم كانت معتدلة فكان إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود وإذا خفف القيام خفف الركوع والسجود وتارة يجعل الركوع والسجود بقدر القيام ولكن كان يفعل ذلك أحيانا في صلاة الليل وحده وفعله أيضا قريبا من ذلك في صلاة الكسوف وهديه الغالب صلى الله عليه وسلم تعديل الصلاة وتناسبها وكان يقول أيضا في ركوعه سبوح قدوس رب الملائكة والروح وتارة يقول اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وهذا إنما حفظ عنه في قيام الليل ثم كان يرفع رأسه بعد ذلك قائلا سمع الله لمن حمده ويرفع يديه كما تقدم وروى رفع اليدين عنه في هذه المواطن ثلاثة نحو من ثلاثين نفسا واتفق على روايتها العشرة ولم يثبت عنه خلاف ذلك البتة ولم يثبت عنه خلاف ذلك البتة بل كان ذلك هديه إلى أن فارق الدنيا صلى الله عليه وسلم ولم يصح عنه حديث البراء ثم لا يعود بل هي من زيادة يزيد وليس ترك ابن مسعود الرفع مما يقدم على هديه المعلوم فقد ترك من فعل ابن مسعود في الصلاة أشياء ليست مع... ليس معارضها مقاربا ولا مدانيا للرفع فترك من فعله التطبيق والافتراش في السجود ووقوفه إماما بين الاثنين في وسطهما دون التقدم عليهما وصلاته الفرض في البيت وصلاته الفرض في البيت بأصحابه بغير أذان ولا إقامة لأجل تأخير الأمراء وأين الأحاديث في خلاف ذلك من الأحاديث التي في الرفع كثرة وصحة وصراحة وعملا وبالله التوفيق وكان دائما يقيم صلبه إذا رفع من الركوع وبين السجدتين ويقول لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود ذكره ابن خزيمة في صحيحه وكان إذا استوى قائما قال ربنا ولك الحمد وربما قال ربنا لك الحمد وربما قال اللهم ربنا لك الحمد صح عنه ذلك كله وأما الجمع بين اللهم والواو فلم يصح وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أطالة هذا الركن بقدر الركوع والسجود فصح عنه أنه كان يقول فيه سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد 
وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول فيه اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد ونقني من الذنوب والخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من التنس وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كر فيه قول لرب الحمد لرب الحمد حتى كان بقدر ركوعه وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع يمكث حتى يقول القائل قد نسي من إطالته لهذا الركن فذكر مسلم عن أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم وصح عنه أيضا في صلاة الكسوف أنه أطال هذا الركن بعد الركوع حتى كان قريبا من ركوعه وكان ركوعه قريبا من قيامه فهذا هديه المعلوم الذي لا معارض له بوجه وأما حديث البراء بن عازب كان ركوع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجوده وبين السجدتين وإذا رفع رأسه من الركوع ما خلى القيام والقعود قريبا من السواء رواه البخاري فقد تشبث به من ظن تقصير هذين الركنين ولا متعلق له به فإن الحديث مصرح فيه بالتسوية بين هذين الركنين وبين سائر الأركان فلو كان القيام والقعود المستثنى هو القيام بعد الركوع والقعود بين السجدتين لناقض الحديث الواحد بعضه بعضا فيتعين قطعا أن يكون المراد بالقيام والقعود قيام القراءة وقعود التشهد وهذا كان هديه فيهما صلى الله عليه وسلم إطالتهم على سائر الأركان كما تقدم بيانه وهذا بحمد الله واضح وهو مما خفي من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته على من شاء الله أن يخفى عليه قال شيخنا وتقصير هذين الركنين مما تصرف فيه أمراء بني أمية في الصلاة وأحدثوا فيها كما أحدثوا ترك إتمام التكبير وكما أحدثوا التأخير الشديد وكما أحدثوا غير ذلك مما يخالف هديه صلى الله عليه وسلم ورأى في ذلك من رأى حتى ظن أنه من السنة فصل ثم كان يكبر ويخر ساجدا ولا يرفع يديه وقد روي عنه أنه كان يرفعهما أيضا وصححه بعض الحفاظ كابن حزم كابن حزم وهو وهم فلم يصح عنه ذلك البتة والذي غره أن الراوي غلط من قوله كان يكبر في كل خفض ورفع إلى قوله كان يرفع يديه في كل خفض ورفع وهو ثقة ولم يتفطن لسبب غلطه ووهمه فصححه والله أعلم وكان يضع ركبتيه قبل يديه ثم يديه بعدهما ثم جبهته وأنفه هذا هو الصحيح الذي رواه شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه ولم يروى ولم يروى في فعله ما يخالف ذلك ما يخالف ذلك وأما حديث أبي هريرة يرفعه إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه فالحديث والله أعلم قد وقع فيه فالحديث والله أعلم قد وقع فيه وهم من بعض الرواة فإن أوله يخالف آخرة فإنه إذا وضع يديه قبل ركبتيه فقد برك كما يبرك البعير فإنما البعير فإن البعير إنما يضع يديه أولا ولما علم أصحاب هذا القول ذلك قالوا ركبة البعير في يديه لا في رجليه 
فهو إذا بارك وضع ركبتيه أولا فهذا هو المنهي عنه وهو فاسد لوجوه أحدها أن البعير إذا بارك فإنه يضع يديه أولا وتبقى رجله قائمتين وإذا نهض فإنه ينهض برجليه أولا وتبقى يداه على الأرض وهذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وفعل خلافه فكان أول ما يقع منه على الأرض الأقرب إليها فالأقرأ الأقرب إليها فالأقرب وأول ما يرتفع عن الأرض منها الأعلى فالأعلى فكان يضع ركبتيه أولا ثم يديه ثم جبهته وإذا رفع رفع رأسه أولا ثم يديه ثم ركبتيه وهذا عكس فعل البعير وهو صلى الله عليه وسلم نهى في الصلاة عن التشبه بالحيوانات فنهى عن بروك كبروك البعير والتفات كالتفات الثعلب وافتراش كافتراش السبع وإقعاء كإقعاء الكلب ونقر كنقر الغراب ورفع الأيدي وقت السلام كأذناب الخيل الشمس فهدي المصلي مخالف لهدي الحيوانات الثاني أن قولهم ركبتا البعير في يديه كلام لا يعقل ولا يعرفه أهل اللغة وإنما الركبة في الرجلين وإن أطرق على اللتين في يديه اسم الركبة فعلى سبيل التغليب الثالث أنه لو كان كما قالوه لقال فليبرك كما يبرك البعير فإن أول ما يمس الأرض من البعير يداه وسر المسألة أن من تأمل بروك البعير وعلم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بروك كبروك البعير علم أن حديث وائل بن حجر هو الصواب والله أعلم وكان يقع لي أن حديث أبي هريرة ممن قلب على بعض الرواة متنه ولعله وليضع ركبتيه قبل يديه كمن قلب على بعضهم حديث عائشة وابن عمر إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فقال إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال وكمن قلب على بعضهم حديث أبي هريرة لا يزال يلقى في النار وتقول هل من مزيد إلى أن قال وأما الجنة فينشئ الله لها خلقا يسكنهم إياها فقال وأما النار فينشئ الله لها خلقا يسكنهم إياها حتى رأيت أبا بكر ابن أبي, شي... ابن أبي شيبة قد رواه كذلك فقال ابن أبي شيبة حدثنا محمد بن فضيل عن عبد الله بن سعيد عن جده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فليبرك بركبتيه قبل يديه ولا يبرك بروك الفحل ورواه الأثرم في سننه عن أبي بكر كذلك وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ما يصدق ذلك ويوافق حديث وائل بن حجر قال ابن أبي داود حدثنا يوسف بن عدي حدثنا ابن فضيل عن عبد الله بن سعيد عن جده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد بدأ بركبتيه قبل يديه وقد روى ابن خوزيمة في صحيحه من حديث مصعب بن سعد عن أبيه قال كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا بالركبتين قبل اليدين وعلى هذا فإن كان حديث أبي هريرة محفوظا فإنه منسوخ وهذه طريقة صاحب المغني وغيره ولكن للحديث علتان إحداهما أنه من رواية يحيى بن سلمة بن كهيل وليس ممن يحتج به قال النسائي هو متروك وقال ابن حبان منكر الحديث جدا لا يحتج به وقال ابن معين ليس بشيء الثانية أن المحفوظ من رواية مصعب بن سعد عن أبيه في هذا إنما هو قصة التطبيق وقول سعد كنا نصنع هذا فأمرنا أن نضع أيدينا على الركب وأما قول صاحب المغني وروي عن أبي سعيد قال كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا بوضع الركبتين قبل اليدين فهذا والله أعلم وهم في الاسم وإنما هو عن سعد وهو أيضا وهم في المتن كما تقدم 
وإنما هو في قصة التطبيق والله أعلم وأما حديث أبي هريرة المتقدم فقد علله البخاري والترمذي والدارقطني قال البخاري محمد بن عبد الله بن حسن لا يتابع عليه وقال لا أدري سمع من أبي الزناد أم لا وقال الترمذي غريب لا نعرفه من حديث أبي الزناد إلا من هذا الوجه وقال الدارقطني تفرد به الدراوردي عن محمد بن عبد الله بن الحسن العلوي عن أبي الزناد وقد ذكر النسائي عن قتيبة حدثنا عبد الله بن نافع عن محمد بن عبد الله بن حسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يعمد أحدكم في صلاته فيبرك كما يبرك الجمل ولم يزد قال أبو بكر بن أبي داود هذه سنة تفرد بها أهل المدينة ولهم فيها إسنادان هذا أحدهما والآخر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قلت أراد الحديث الذي رواه أصبغ بن الفرج عن الدراوردي عن عويد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه ويقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك رواه الحاكم في المستدرك من طريق محدث بن سلمة عن الدراوردي وقال على شرط مسلم وقد روى الحاكم من حديث حفص بن غياث عن عاصم الأحول عن أنس رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حط في التكبير حتى سبقت ركبته يديه قال الحاكم على شرطهما ولا أعلم له علة قلت قال عبد الرحمن بن أبي حاتم سألت أبي عن هذا الحديث فقال هذا حديث منكر انتهى وإنما أنكره والله أعلم لأنه من رواية العلاء بن إسماعيل العطار عن حفص بن غياث والعلاء هذا مجهول لا ذكر له في الكتب الستة فهذه الأحاديث المرفوعة من الجانبين كما ترى وأما الآثار عن الصحابة فالمحفوظ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يضع ركبتيه قبل يديه ذكره عنه عبد الرزاق وابن المنذر وغيرهما وهو المروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ذكره الطحاوي عن فهد عن عمر بن حفص عن أبيه عن الأعمش عن إبراهيم عن أصحاب عبد الله علقمة والأسود قال حفظنا من عمر في صلاته أنه خر بعد ركوعه على ركبتيه كما يخر البعير ووضع ركبتيه قبل يديه ثم ساق من طريق الحجاج بن أرطاه قال قال إبراهيم النخعي حفظ من عبد الله بن سعود أن ركبتيه كانتا تقعان إلى الأرض قبل يديه وذكر عن ابن مرزوق عن وهب عن شعبة عن مغيرة قال سألت إبراهيم عن الرجل يبدأ بيديه قبل ركبتيه إذا سجد قال أو يصنع ذلك إلا أحمق أو مجنون قال ابن المنذر وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب فممن رأى أن يضع ركبتيه قبل يديه عمر بن الخطاب وبه قال النخعي ومسلم بن يسار والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو حنيفة وأصحابه وأهل الكوفة وقال الطائفة يضع يديه قبل ركبتيه قاله مالك وقال الأوزعي أدركت الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم قال ابن أبي داود وهو قول أصحاب الحديث قلت وقد روي حديث أبي هريرة بلفظ آخر ذكره البيهقي وهو إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه على ركبتيه قال البيهقي فإن كان محفوظا كان دليلا على أنه يضع يديه على ركبتيه عند الإهواء إلى السجود وحديث وائل بن حجر أولى لوجوه أحدها أنه أثبت من حديث أبي هريرة قاله الخطابي وغيره الثاني أن حديث أبي هريرة مضطرب المتن كما تقدم فمنهم من يقول فيه وليضع يديه قبل ركبتيه ومنهم من يقول بالعكس ومنهم من يقول وليضع يديه على ركبتيه ومنهم من يحذف هذه الجملة رأسا الثالث ما تقدم من تعليل البخاري والدار قطني وغيرهما له الرابع أنه على تقدير ثبوته قد ادعى فيه جماعة من أهل العلم النسخة 
قال عبد المنذر فقد زعم بعض أصحابنا أن وضع اليدين قبل الركبتين منسوخ وقد تقدم ذلك الخامس أنه الموافق لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بروك كبروك الجمل في الصلاة بخلاف حديث وائل بن حجر السادس أنه الموافق للمنقول عن الصحابة كعمر بن الخطاب وابنه وعبد الله بن سعود ولم ينقل عن أحد منهم ما يوافق حديث أبي هريرة إلا عن ابن عمر على اختلاف عنه السابع أن له شواهد من حديث ابن عمر وأنس كما تقدم وليس لحديث أبي هريرة شاهد فلو تقاوما لقدم حديث وائل بن حجر من أجل شواهده فكيف وحديث وائل أقوى كما تقدم الثامن أن أكثر الناس عليه والقول الآخر إنما يحفظ عن الأوزاعي ومالك وأما قول ابن أبي داود إنه قول أهل الحديث فإنما أراد به بعضهم وإلا فأحمد فإنما أراد به بعضهم وإلا فأحمد وإسحاق والشافعي على خلافه والله أعلم التاسع أنه حديث فيه قصة محكية سبقت حكاية فعله صلى الله عليه وسلم فهي أولى أن تكون محفوظة لأن الحديث إذا كان فيه قصة دل على أنه حفظ العاشر أن الأفعال المحكية فيه كلها ثابتة صحيحة من رواية غيره فهي أفعال معروفة صحيحة وهذا واحد منها فله حكمها ومعارضه ليس مقاوما فيتعين ترجيحه والله أعلم وكان صلى الله عليه وسلم يسجد على جبهته وأنفه دون كور العمامة ولم يثبت عنه السجود على كور العمامة في حديث صحيح ولا حسن ولكن روى عبد الرزاق في المصنف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد على كور عمامته وهو من رواية عبد الله بن محرض وهو متروك وذكره أبو أحمد من حديث جابر ولكنه من رواية عمرو بن شمر عن جابر الجعفي متروك عن متروك وقد ذكر أبو داود في المراسيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي يسجد بجبينه وقد اعتم على جبهته فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبهته وكان يسجد على الأرض كثيرا صلى الله عليه وسلم وعلى الماء والطين وعلى الخمرة المتخذة من خوص النخل وعلى الحصير المتخذ منه وعلى الفروة المدبوغة وكان إذا سجد صلى الله عليه وسلم مكن جبهته وأنفه من الأرض ونحى يديه عن جنبيه وجافى بهما حتى يرى بياض إبطيه ولو شاءت بهمة وهي الشات الصغيرة أن تمر تحتهما لمرت وكان صلى الله عليه وسلم يضع يديه حذوة من كبيه وأذنيه وفي صحيح مسلم عن البراء أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك وكان يعتدل في سجوده ويستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة وكان صلى الله عليه وسلم يبسط كفيه وأصابعه لا يفرج بينهما ولا يقبضها لا يفرج بينها ولا يقبضها وفي صحيح ابن حبان كان إذا ركع فرج أصابعه وإذا سجد ضم أصابعه وكان يقول سبحان ربي الأعلى وأمر به وكان يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي وكان يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح وكان يقول سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت وكان يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وكان يقول اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين 
وكان يقول صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره وكان يقول اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت إلهي لا إله إلا أنت وكان يقول صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا وفوقي نورا وتحتي نورا واجعل لي نورا أو واجعلني نورا وأمر بالاجتهاد في الدعاء في السجود وقال إنه قمن أن يستجاب لكم وهل هذا أمر بأن يكثر من الدعاء في السجود أو أمر بأن الداعي إذا دعا في محل فليكن في السجود وفرق بين الأمرين وأحسن ما يحمل عليه الحديث أن الدعاء نوعان دعاء ثناء ودعاء مسألة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر في سجوده من النوعين والدعاء الذي أمر به في السجود يتناول النوعين والاستجابة أيضا نوعان استجابة دعاء الطالب بإعطائه سؤلة واستجابة دعاء المثني بالثواب وبكل واحد من النوعين فسر قوله تعالى أجيب دعوة الداعي إذا دعان والصحيح أنه يعم النوعين إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وأهله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس السادس من مجالس مع كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر البساطي يقول رحمه الله فصل وقد اختلف الناس في القيام والسجود أيهما أفضل فرجح الطائفة القيام لوجوه أحدها أن ذكره أفضل الأذكار فكان ركنه أفضل الأركان الثاني قوله تعالى وقوموا لله قانتين الثالث قوله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القنوت وقال الطائفة كثرة السجود أفضل واحتجت بقول النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وبحديث معدان بن أبي طلحة قال لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت حدثني بحديث عسى الله أن ينفعني به فقال عليك بالسجود فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة قال معدان ثم لقيت أبا الدرداء فسألته فقال لي مثل ذلك وقال صلى الله عليه وسلم لربيعة بن كعب الأسلمي وقد سأله مرافقته في الجنة فقال أعني على نفسك بكثرة السجود وأول سورة أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم سورة تقرأ على الأصح وختمها بقوله واسجد واقترب وبأن السجود لله يقع من المخلوقات كلها علويها وسفليها وبأن الساجد أذل ما يكون لربه وأخضع له
وذلك أشرف حالات العبد ولهذا كان أقرب ما يكون من ربه في هذه الحال وبأن السجود هو سر العبودية فإن العبودية هي الذل والخضوع يقال طريق معبد أي ذللته الأقدام ووطأته وأذل ما يكون العبد وأخضع إذا كان ساجدا وقال الطائفة طول القيام بالليل أفضل وكثرة الركوع والسجود بالنهار أفضل واحتجت هذه الطائفة بأن صلاة الليل قد خصت باسم القيام كقوله تعالى قم الليل وقول النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا ولهذا يقال قيام الليل ولا يقال قيام النهار قالوا وهذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ما زاد في الليل على إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة وكان يصلي الركعة في بعض قيامه بالبقرة والنساء وآل عمران وأما بالنهار فلم يحفظ عنه شيء من ذلك بل كان يخفف السنن وقال شيخنا رضي الله عنه الصواب أنهما سواء والقيام فضل بذكره وهو القراءة والسجود فضل بهيئته فهيئة السجود أفضل من هيئة القيام وذكر القيام أفضل من ذكر السجود قال وهكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود كما فعل في صلاة الكسوف وفي صلاة الليل وكان إذا خفف القيام خفف الركوع والسجود وكذلك كان يفعل في الفرض فكما قال البراء بن عازب كان قيامه وركوعه وسجوده واعتداله قريبا من السواء والله أعلم فصل ثم كان صلى الله عليه وسلم يرفع رأسه مكبرا غير رافع يديه ويرتفع منه رأسه قبل يديه ثم يجلس مفترجا يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى وذكر النسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال من سنة الصلاة أن ينصب القدم اليمنى واستقباله بأصابعها القبلة والجلوس على اليسرى ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع جلسة غير هذه وكان يضع يديه على فخذيه ويجعل حد مرفقه على فخذه وطرف يده على ركبته وقبض ثنتين من أصابعه وحلق حلقة ثم رفع إصبعه يدعو بها ويحركها هكذا قال وائل بن حجر عنه وأما حديث أبي داود عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بإصبعه إذا دعا أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها فهذه الزيادة في صحتها نظر وقد ذكر مسلم الحديث بطوله في صحيحه عنه ولم يذكر هذه الزيادة بل قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بإصبعه وأيضا فليس في حديث أبي داود عنه أن هذا كان في الصلاة وأيضا فلو كان في الصلاة لكان نافيا وحديث وائل بن حجر مثبتا وهو مقدم وهو حديث صحيح ذكره أبو حاتم في صحيحه ثم يقول اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني هكذا ذكر ابن عباس عنه وذكر حذيفة أنه كان يقول رب اغفر لي رب اغفر لي وكان هديه صلى الله عليه وسلم إطالة هذا الركن بقدر السجود هكذا ثابت عنه في جميع الأحاديث وفي الصحيح 
عن أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم وهذه السنة تركها أكثر الناس من بعد انقراض عصر الصحابة ولهذا قال ثابت فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه يمكث بين السجدتين حتى نقول قد نسي أو قد أوهم وأما من حكم السنة ولم يلتفت إلى ما خالفها فإنه لا يعبأ بما خالف هذا الهدي فصل ثم كان صلى الله عليه وسلم ينهض على صدور قدميه وركبتيه معتمدا على فخذيه كما ذكره عنه وائل وأبو هريرة ولا يعتمد على الأرض بيديه وقد ذكره عنه مالك بن الحويرث أنه كان لا ينهض حتى يستوي جالسا وهذه هي التي تسمى جلسة الاستراحة واختلف الفقهاء فيها هل هي من سنن الصلاة فيستحب لكل أحد أن يفعلها أو هي ليست من السنن وإنما يفعلها من احتاج إليها على قولين هما روايتان عن أحمد قال الخلال رجع أحمد إلى حديث مالك بن الحويرث في جلسة الاستراحة وقال أخبرني يوسف بن موسى أن أبا عبد الله سئل عن النهوض فقال على صدور القدمين على حديث رفاع وحديث ابن عجلان يدل على أنه كان ينهض على صدور قدميه وقد روي عن عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسائر من وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر هذه الجلسة وإنما ذكرت في حديث أبي حميد ومالك بن الحويرث ولو كان هديه صلى الله عليه وسلم فعلها دائما لذكرها كل من وصف صلاته صلى الله عليه وسلم ومجرد فعله صلى الله عليه وسلم لها لا يدل على أنها من سنن الصلاة إلا إذا علم أنه فعلها سنة يقتدى به فيها وأما إذا قدر أنه فعلها للحاجة لم يدل ذلك على كونها سنة من سنن الصلاة فهذا من تحقيق المناط في هذه المسألة وكان إذا نهض افتتح القراءة ولم يسكت كما كان يسكت عند افتتاح الصلاة فاختلف الفقهاء هل هذا موضع استعادة أو لا بعد اتفاقهم أنه ليس موضع استفتاح وفي ذلك قولان هما روايتان عن أحمد وقد بناهما بعض أصحابه على أنها قراءة الصلاة على أن قراءة الصلاة هل هي قراءة واحدة فيكفي فيها استعادة واحدة أو قراءة كل ركعة مستقلة بنفسها ولا نزاع بينهم أن الاستفتاح لمجموع الصلاة والاكتفاء باستعاذة واحدة أظهر للحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة ولم يسكت وكما يكفي افتتاح واحد ولأنه لم يتخلل القراءتين سكوت بل تخللهما ذكر فهي كالقراءة الواحدة إذا تخللها حمد لله أو تسبيح أو تهليل أو صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك ثم كان يصلي الثانية كالأولى سواء إلا في أربعة أشياء السكوت والاستفتاح وتكبيرة الإحرام وتطويلها كالأولى فإنه صلى الله عليه وسلم كان لا يستفتح ولا يسكت ولا يكبر للإحرام فيها ويقصرها عن الأولى فتكون الأولى أطول منها في كل صلاة كما تقدم فإذا جلس للتشهد وضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بإسباع السبابة وكان لا ينصبها نصبا ولا ينيمها 
بل يحنيها شيئا ويحركها كما تقدم في حديث وائل بن حجر وكان يقبض إصبعين من أصابعه وهما الخنصر والبنصر ويحلق حلقة وهي الوسطى مع الإبهام ويرفع السبابة يدعو بها ويرمي ببصره إليها ويبسط الكف اليسرى على الفاخذ اليسرى ويتحامل عليها وأما صفة جلوسه فكما تقدم بين السجدتين سواء يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى ولم يروى عنه في هذه الجلسة غير هذه الصفة وأما حديث عبد الله بن الزبير الذي رواه مسلم في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فاخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى فهذا في التشهد الأخير كما يأتي وهو إحدى الصفتين اللتين رويت عنه فيه ففي الصحيحين من حديث أبي حميد في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب الأخرى وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب اليمنى وقعد على مقعدته فذكر أبو حميد أنه كان ينصب اليمنى وذكر ابن الزبير أنه كان يفريشها ولم يقل أحد عنه صلى الله عليه وسلم إن هذا كان صفة جلوسه في التشاهد الأول ولا أعلم أحدا قال به بل من الناس من قال يتورك في التشاهدين وهذا مذهب مالك ومنهم من قال يفترش فيهما فينصب اليمنى ويفترش اليسرى ويجلس عليها وهو قول أبي حنيفة ومنهم من قال يتورك في كل تشاهد يالي السلام ويفترش في غيره وهو قول الشافعي ومنهم من قال يتورك في كل صلاة فيها تشهدان في الأخير منهما فرقا بين الجلوسين وهو قول الإمام أحمد ومعنى حديث ابن الزبير أنه فرش قدمه اليمنى أنه كان في هذا الجلوس يجلس على مقعدته فتكون قدمه اليمنى مفروشة وقدمه اليسرى بين فخذه وساقه ومقعدته على الأرض فوقع الاختلاف في قدمه اليمنى في هذا الجلوس هل كانت مفروشة أو منصوبة وهذا والله أعلم ليس باختلاف في الحقيقة فإنه كان لا يجلس على قدمه بل يخرجها عن يمينه فتكون بين المنصوبة والمفروشة فإنها تكون على باطنها الأيمن فهي مفروشة بمعنى أنه ليس ناصبا لها جالسا على عقبه ومنصوبة بمعنى أنه ليس جالسا على باطنها وظهرها إلى الأرض فصح قول أبي حميد ومن معه وعبد الله بن الزبير أو يقال إنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا وهذا فكان ينصب قدمه وربما فرشها أحيانا وهو أروح لها والله أعلم ثم كان صلى الله عليه وسلم يتشهد دائما في هذه الجلسة ويعلم أصحابه أن يقولوا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقد ذكر النسائي من حديث أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشاهد كما يعلمنا السورة من القرآن بسم الله وبالله التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار ولم يجئ ذكر التسمية في أول التشاهد إلا في هذا الحديث وله علة غير عنعانة أبي الزبير وكان صلى الله عليه وسلم يخفف هذا التشهد جدا حتى كأنه على الرضي وهو الحجارة المحماة 
ولم ينقل عنه في حديث قط أنه كان يصلي عليه وعلى آله في هذا التشهد ولا كان أيضا يستعيذ فيه من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال ومن استحب ذلك فإنما فهمه من عمومات وإطلاقات قد صح تبيين موضعها وتقييدها بالتشهد الأخير ثم كان ينهض مكبرا على صدور قدميه أو على ركبتيه معتمدا على فخذيه كما تقدم وقد ذكر مسلم في صحيحه في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرفع يديه في هذا الموضع وهي في بعض طرق البخاري أيضا على أن هذه الزيادة ليست متفقا عليها في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأكثر رواته لا يذكرونها وقد جاء ذكرها مصرحا به في حديث أبي حميد الساعدي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر ثم رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ويقيم كل عظم في موضعه ثم يقرأ ثم يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه معتدلا لا يصوب رأسه ولا يقنع به ثم يقول سمع الله لمن حمده ويرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه حتى يقر كل عظم إلى موضعه ثم يهوي إلى الأرض ويجافي يديه عن جنبيه ثم يرفع رأسه ويثني رجله فيقعد عليها ويفتخ أصابع رجليه إذا سجد ثم يسجد ثم يكبر ويجلس على رجله اليسرى حتى يرجع كل عظم إلى موضعه ثم يقوم فيصنع في الأخرى مثل ذلك ثم إذا قام ثم إذا قام من الركعتين رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما صنع عند افتتاح الصلاة ثم يصلي بقية صلاته هكذا حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخرج رجليه وجلس على شقه الأيسر متوركا هذا سياق أبي حاتم في صحيحه وهو في صحيح مسلم أيضا وقد ذكره الترمذي مصححا له من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه في هذا الموطن أيضا ثم كان يقرأ الفاتحة وحدها ولم يثبت عنه أنه قرأ في الركعتين الآخرتين بعد الفاتحة شيئا وقد ذهب الشافعي في أحد قوليه وغيره إلى استحباب القراءة بما زاد على الفاتحة في الآخرتين واحتج لهذا القول بحديث أبي سعيد الذي في الصحيح حذرنا قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر في الركعتين الأوليين قدر قراءة ألف لاميم تنزيل السجدة وحذرنا قيامه في الأخريين قدر النصف من ذلك وحذرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في الأخريين من الظهر وفي الأخريين من العصر على النصف من ذلك وحديث أبي قتادة المتفق عليه ظاهر في الاقتصار على فاتحة الكتاب في الركعتين الأخريين قال أبو قتادة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين ويسمعنا الآية أحيانا زاد مسلم ويقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب والحديثان غير صريحين في محل النزاع أما حديث أبي سعيد فإنما هو حزر منهم وتخمين ليس إخبارا عن نفس فعله صلى الله عليه وسلم وأما حديث أبي قتادة فيمكن أن يراد به أنه كان يقتصر على الفاتحة وأن يراد به أنه لم يكن يخل بهما في الركعتين الأخريين بل كان يقرأهما بل كان يقرأها فيهما كما كان يقرأها في الأوليين فكان يقرأ الفاتحة في كل ركعة وإن كان حديث أبي قتادة في الاقتصار أظهر فإنه في معرض التقسيم 
فإذا قال كان يقرأ في الأوليين بالفاتحة وسورة وفي الأخريين بالفاتحة كان كالصريح في اختصاص كل قسم بما ذكر فيه وعلى هذا فيمكن أن يقال إن هذا كان أكثر فعله وربما قرأ في الركعتين الأخريين بشيء فوق الفاتحة كما دل عليه حديث أبي سعيد وهذا كما أن هديه صلى الله عليه وسلم تطويل القراءة في الفجر وكان يخففها أحيانا وتخفيف القراءة في المغرب وكان يطيلها أحيانا وترك القنوت في الفجر وكان يقنت فيها أحيانا والإسرار في الظهر والعصر بالقراءة وكان يسمع الصحابة فيها الآية أحيانا وترك الجهر بالبسملة وكان يجهر بها أحيانا والله أعلم والمقصود أنه كان يفعل في الصلاة أحيانا شيئا لعارض لم يكن من فعله الراتب ومن هذا لما بعث صلى الله عليه وسلم فارسا طليعة ثم قام إلى الصلاة وجعل يلتفت في الصلاة إلى الشعب الذي يجيء منه الطليعة ولم يكن من هديه الالتفات في الصلاة وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة قال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد وفي الترمذي من حديث سعيد بن المسيب من حديث سعيد بن المسيب عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني إياك والالتفات في الصلاة فإن الالتفات في الصلاة هلك فإن كان لابد ففي التطوع لا في الفريضة ولكن للحديث علتان إحداها أن رواية سعيد عن أنس لا تعرف الثانية أن على طريقه علي بن زيد بن جدعان وقد ذكر البزار في غير مسنده من حديث يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة للملتفت وما حديث ابن عباس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلحظ في الصلاة يمينا وشمالا ولا يلوي عنقه خلف ظهره فهذا حديث لا يثبت قال الترمذي فيه حديث غريب ولم يزد وقال الخلال أخبرني الميموني أن أبا عبد الله قيل له إن بعض الناس أسند أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلاحظ في الصلاة فأنكر ذلك إنكارا شديدا حتى تغير وجهه وتغير لونه وتحرك بدنه ورأيته في حال ما رأيته في حال قط سواها وقال النبي صلى الله عليه وسلم كان يلاحظ في الصلاة يعني أنه أنكر ذلك وأحسبه قال ليس له إسناد وقال من روى هذا إنما هذا عن سعيد بن المسيب ثم قال لي بعض أصحابنا إن أبا عبد الله وهن حديث سعيد هذا وضعف إسناده وقال إنما هو عن رجل عن سعيد وقال عبد الله بن أحمد حدثت أبي بحديث حسان بن إبراهيم عن عبد الملك الكوفي قال سمعت العلاء قال سمعت مكحولا يحدث عن أبي أمامة وواثلة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة لم يلتفت يمينا ولا شمالا ورمى ببصره في موضع سجوده فأنكره جدا وقال اضرب عليه فأحمد رحمه الله أنكر هذا وهذا وكان إنكاره للأول أشد لأنه باطل سندا ومتنى والثاني إنما أنكر سنده وإلا فمتنه غيظ منكر والله أعلم ولو ثبت الأول لكان حكاية فعل لعله كان لمصلحة تتعلق بالصلاة ككلامه صلى الله عليه وسلم هو وأبو بكر وعمر وذو اليدين في الصلاة لمصلحتها أو لمصلحة المسلمين كالحديث الذي رواه أبو داود عن أبي كبشة السلولي عن سالم بن الحنظرية قال ثوب بالصلاة يعني صلاة الصبح 
فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب قال أبو داود يعني وكان أرسل فارسا إلى الشعب من الليل يحرس فهذا الالتفات من الاشتغال بالجهاد في الصلاة وهو يدخل في تداخل العبادات كصلاة الخوف وقريب منه قول عمر رضي الله عنه إني لا أجهز جيشي وأنا في الصلاة فهذا جمع بين الجهاد والصلاة ونظيره التفكر في معاني القرآن واستخراج كنوز العلم منه في الصلاة فهذا جمع بين الصلاة والعلم فهذا لون والتفات الغافلين اللهين وأفكارهم لون آخر وبالله التوفيق فهدي الراتب صلى الله عليه وسلم إطالة الركعتين الأوليين من الرباعية على الأخريين وإطالة الأولى من الأوليين على الثانية ولهذا قال سعد لعمر أما أنا فأطيل في الأوليين وأحذف في الأخريين ولا آلوا أن أقتدي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك كان هديه صلى الله عليه وسلم إطالة صلاة الفجر على سائر الصلوات كما تقدم قالت عائشة فرض الله صلاة ركعتين ركعتين فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد في صلاة الحضر إلا الفجر فإنها أقرت على حالها من أجل طول القراءة والمغرب لأنها وتر النهار رواه أبو حاتم بن حبان في صحيحه وأصله في صحيح البخاري وهذا كان هديه صلى الله عليه وسلم في سائر صلواته إطالة أولها على آخرها كما فعل في الكسوف وفي قيام الليل لما صلى ركعتين طويلتين 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 ثم ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم ركعتين وهما دون اللتين قبلهما حتى أتم صلاته ولا يناقض هذا افتتاحه صلى الله عليه وسلم صلاة الليل بركعتين خفيفتين وأمره بذلك لأن هاتين الركعتين مفتاح قيام الليل فهي بمنزلة سنة الفجر وغيرها وكذلك الركعتان اللتان كان يصليهما أحيانا بعد وتره تارة جالسا وتارة قائما مع قوله اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا فإن هاتين الركعتين لا تنافي هذا الأمر كما أن المغرب وتر للنهار وصلاة السنة شفعا بعدها لا تخرجها عن كونها وتر النهار كذلك الوتر لما كان عبادة مستقلة وهو وتر الليل كانت الركعتان بعده جارية مجرى سنة المغرب من المغرب ولما كانت المغرب فرضا كانت محافظة النبي صلى الله عليه وسلم على سنتها آكد من محافظتها على سنة الوتر وهذا على أصل من يقول بوجوب الوتر ظاهر جدا وسيأتي مزيد كلام في هاتين الركعتين إن شاء الله وهي مسألة شريفة لعلك لا تراها في مصنف وبالله التوفيق فصل وكان صلى الله عليه وسلم إذا جلس في التشاهد الأخير جلس متوركا فكان يفضي بواركه إلى الأرض ويخرج قدميه من ناحية واحدة فهذا أحد الوجوه الثلاثة التي رويت عنه صلى الله عليه وسلم في التورك ذكره أبو ذكرها أبو داود في حديث أبي حميد من طريق عبد الله بن لهيعة وقد ذكر أبو حاتم وقد ذكر أبو حاتم في صحيحه هذه الصفة في حديث أبي حميد من غير طريق ابن لهيعة وقد تقدم حديثه الوجه الثاني ذكره البخاري في صحيحه من حديث أبي حميد أيضا قال وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب اليمنى وقعد على مقعدته فهذا موافق للأول في الجلوس على الورك وفيه زيارة وصف في هيئة القدمين لم تتعرض الرواية الأولى لها الوجه الثاني ما ذكره مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن الزبير أنه صلى الله عليه وسلم كان يجعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه ويفرش قدمه اليمنى وهذه هي الصفة التي اختارها أبو القاسم الخرقي في مختصره 
وهذا مخالف للصفتين الأوليين في إخراج اليسر من جانبه وفي نصب اليمنى فلعله كان يفعل هذا تارة وهذا تارة وهذا أظهر ويحتمل أن يكون من اختلاف الرؤان ولم يذكر عنه صلى الله عليه وسلم هذا التورك إلا في التشاهد الذي يلي السلام ثم قال الإمام أحمد ومن وافقه هذا مخصوص بالصلاة التي فيها تشاهدان وهذا التورك فيها جعل فرقا بين الجلوس في التشاهد الأول الذي يسن تخفيفه ويكون الجالس فيه متهيئا للقيام وبين الجلوس في التشاهد الثاني الذي يكون الجالس فيه مطمئنا وأيضا فتكون هيئة الجلوس فارقة بين التشاهدين مذكرة للمصلي حاله فيهما وأيضا فإن أبا حميد إنما ذكر هذه الصفة عنه صلى الله عليه وسلم في الجلسة في التشاهد الثاني فإنه ذكر صفة جلوسه في التشاهد الأول وأنه كان يجلس مفترجا ثم قال وإذا جلس في الركعة الأخيرة وفي لفظ فإذا جلس في الركعة الرابعة وأما قوله في بعض ألفاظه حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخرج رجليه وجلس على شقه متوركا فهذا قد احتج به من يرى التورك يشرع في كل تشاهد يليه السلام فيتورك في الثنائية وهذا قول الشافعي وليس بصريح في الدلالة بل سياق الحديث يدل على أن ذلك إنما كان في التشاهد الذي يلي السلام من الرباعية والثلاثية فإنه ذكر صفة جلوسه في التشاهد الأول وقيامه منه ثم قال حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم جلس متوركا فهذا السياق ظاهر في اختصاص هذا الجلوس بالتشاهد الثاني والله أعلم فصل وكان صلى الله عليه وسلم إذا جلس في التشهد وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وضم أصابعه الثلاثة ونصب السبابة وفي لفظ وقبض أصابعه الثلاث ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ذكره مسلم عن ابن عمر وقال وائل بن حجر جعل حد مرفقه الأيمن جعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى ثم قبض ثنتين من أصابعه وحلق حلقة ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها وهو في السنن وفي حديث ابن عمر في صحيح مسلم وعقد ثلاثا وخمسين وهذه الروايات كلها واحدة فإن من قال قبض أصابعه الثلاثة أراد به أن الوسطى كانت مضمومة لم تكن منشورة كالسبابة ومن قال وقبض ثنتين من أصابعه أراد أن الوسطى لم تكن مقبوضة مع البنصر بل الخنصر والبنصر متساويتان في القبض دون الوسطى وقد صرح بذلك من قال وعقد ثلاثا وخمسين فإن الوسطى في هذا العقد تكون مضمومة ولا تكون مقبوضة مع البنصر وقد استشكل كثير من الفضلاء هذا إذ عقد ثلاثة وخمسين لا يلائم واحدة من الصفتين المذكرتين فإن الخنصر لا بد أن تركب أن تركب البنصر في هذا العقد وقد أجاب عن هذا بعض الفضلاء بأن ثلاثة لها صفتان في هذا العقد قديمة وهي التي ذكرت في حديث ابن عمر رضي الله عنهما تكون فيها الأصابع الثلاث مضمومة مع تحليق الإبهام مع الوسطى وحديثة وهي المعروفة اليوم بين أهل الحساب والله أعلم وكان يبسط ذراعه على فخذه ولا يجافيها فيكون حد فيكون حد مرفقه عند آخر فخذه وأما اليسرى فمبسوطة الأصابع على الفخذ اليسرى وكان يستقبل بأصابعه القبلة في رفع يديه وفي ركوعه وفي سجوده وفي تشهده ويستقبل أيضا بأصابع رجليه القبلة في سجوده وكان يقول في كل ركعتين التحية وأما المواضع التي كان يدعو فيها في الصلاة فسبعة مواطن أحدها بعد تكبيرة الإحرام في محل الاستفتاح 
الثاني قبل الركوع وبعد الفراغ من القراءة في الوتر والقنوت العارض في الصبح إن صح عنه ذلك فإن فيه نظرا الثالث بعد الاعتدال من الركوع كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن أبي أوفى من حديث عبد الله بن أبي أوفى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ الرابع في ركوعه كان يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي الخامس في سجوده وفيه كان غالب دعائه السادس بين السجدتين السابع بعد التشاهد وقبل السلام وبذلك أمر في حديث أبي هريرة وحديث فضلة بن عبيد وأمر أيضا بالدعاء في السجود وأما الدعاء بعد السلام من الصلاة مستقبل القبلة أو المأمومين فلم يكن ذلك من هذه أصلا ولا روي عنه بإسناد صحيح ولا حسن وأما تخصيص ذلك بصلاتي الفجر والعصر فلم يفعله هو ولا أحد من خلفائه ولا أرشد إليه أمته وإنما هو استحسان رآه من رآه عوضا من السنة بعدهما والله أعلم وعامة الأدعية المتعلقة بالصلاة المتعلقة بالصلاة إنما فعلها فيها وأمر بها فيها وهذا هو اللائق بحال المصلي فإنه مقبل على ربه يناجيه ما دام في الصلاة فإذا سلم منها انقطع تلك المناجاة وزال ذلك الموقف بين يديه والقرب منه فكيف يترك سؤاله في حال مناجاته والقرب منه والإقبال عليه ثم يسأله إذا انصرف عنه ولا ريب أن عكس هذا الحال هو الأولى بالمصلي إلا أنها هنا نكتة لطيفة وهي أن المصلي إذا فرغ من صلاته وذكر الله وهلله وسبحه وحمده وكبره بالأذكار المشروعة عقيب الصلاة استحب له أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ويدعو بما شاء ويكون دعاؤه عقيب هذه العبادة الثانية لا لكونه دبر الصلاة فإن كل من ذكر الله وحمده وأثنى عليه وصلى على رسوله صلى الله عليه وسلم استحب له الدعاء عقيب ذلك كما في حديث فضالة بن عبيد إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليدعو بعض ما شاء قال الترمذي حديث صحيح فصل ثم كان صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك هذا كان فعل الراتب رواه عنه خمسة عشر صحابية وهم عبد الله بن سعود وسعد بن أبي وقاص وسهل بن سعد الساحتي ووائل بن حجر وأبو موسى الأشعري وحذيفة بن اليمان وعمار بن ياسر وعبد الله بن عمر وجابر بن سامرة والبراء بن عازب وأبو مالك الأشعري وطلق بن علي وأوس بن أوس وأبو رمثة وعدي بن عميرة رضي الله عنهم جميعا وقد روي عنه أنه كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه لكن لم يثبت ذلك عنه من وجه صحيح وأجود ما فيه حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة السلام عليكم يرفع بها صوته حتى يوقظنا وهو حديث معلول وهو في السنن لكنه كان في قيام الليل والذين رووا عنه التسليمتين رووا ما شاهدوه في الفرض والنفل على أن حديث عائشة ليس صريحا في الاقتصار على التسليمة الواحدة 
بل أخبرت أنه كان يسلم تسليمة يوقظهم بها ولم تنفي الأخرى بل سكتت عنها وليس سكوتها عنها مقدما على رواية من حفظها وضبطها وهم أكثر عددا وأحاديثهم أصح وكثير من أحاديثهم صحيحة والباقي حسان قال أبو عمر بن عبد البر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم تسليمة واحدة من حديث سعد بن أبي وقاص ومن حديث عائشة ومن حديث أنس إلا أنها معلولة لا يصححها أهل العلم بالحديث ثم ذكر علة حديث سعد لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة وقال هذا وهم وغلط وإنما الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يميني وعن يساري ثم ساق من طريق من المبارك عن مصعب بن ثابت عن إسماعيل بن محمد بن سعد عن عامر بن سعد عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن شماله كأني أنظر إلى صفحة خده فقال الزهري ما سمعنا هذا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له إسماعيل بن محمد أكل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سمعته قال لا قال فنصفه قال لا قال فاجعل هذا في النصف الذي لم تسمع قال وأما حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم تسليمة واحدة فلم يرفع أحد إلا زهير بن محمد وحده عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رواه عنه عمرو بن أبي سلمة وغيره وزهير بن محمد ضعيف عند الجميع كثير الخطأ لا يحتج به وذكر ليحيى بن معين هذا الحديث فقال عمرو بن أبي سلمة وزهير ضعيفان لا حجة فيهما قال وأما حديث أنس فلم يأتي إلا من طريق أيوب السختياني عن أنس ولم يسمع أيوب من أنس عندهم شيئا قال وقد روي من مرسل من مرسل الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يسلمون تسليمة واحدة وليس مع القائلين بالتسليمة غير أعمال أهل المدينة قالوا وهو عمل قد توارثوه كابرا عن كابر ومثله يصح الاحتجاج به لأنه لا يخفى لوقوعه في كل يوم مرارا وهذه طريقة قد خالفهم فيها سائر الفقهاء والصواب معهم والسنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدفع ولا ترد لعمل أحد كائنا من كان وقد أحدث الأمراء بالمدينة وغيرها في الصلاة أمورا استمر عليها العمل ولم يلتفت إلى استمراره وعمل أهل المدينة الذي يحتج به ما كان في زمن الخلفاء الراشدين وأما عملهم بعد موتهم وبعد انقراض عصر من بها من الصحابة فلا فرق بينه وبين عمل غيرهم والسنة تحكم بين الناس لا عمل أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه وبالله التوفيق فصل وكان صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته فيقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إني أعوذ بك من المغرم والمأثم وكان يقول في صلاته أيضا صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في ذاتي وبارك لي فيما رزقتني وكان يقول اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم وكان يقول في سجوده رب أعطي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وقد تقدم ذكر بعض ما كان يقوله في ركوعه وسجوده وجلوسه واعتداله في الركوع فصل 
والمحفوظ في أدعيته صلى الله عليه وسلم في الصلاة كلها بلفظ الإفراد كقوله رب اغفر لي وارحمني واهدني وسائر الأدعية المحفوظة عنه فيها ومنها قوله في دعاء الاستفتاح اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد اللهم باعد بيني وبين خطاياي الحديث وروى الإمام أحمد وأهل السنن من حديث ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأم عبد قوما فيخص نفسه بدعوة فإن فعل فقد خانهم فقال ابن خزيمة في صحيحه وقد ذكر حديث اللهم باعد بيني وبين خطاياي الحديث قال في هذا دليل على رد الحديث الموضوعي لا يأم عبد قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هذا الحديث عندي في الدعاء الذي يدعو به الإمام لنفسه وللمأمومين ويشتركون فيه كدعاء القنوت ونحوه والله أعلم فصل وكان صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة طأطأ رأسه ذكره الإمام أحمد وكان في التشاهد لا يجاوز بصره إشارته وقد تقدم وكان قد جعل الله تعالى قرة عينه ونعيمه وسروره وروحه في الصلاة فكان يقول يا بلال أرحنا بالصلاة وكان يقول جعلت قرة عيني في الصلاة ومع هذا فلم يكن يشغله ما هو فيه من ذلك عن مراعاة أحوال المأمورين وغيرهم مع كمال إقباله وقربه من الله وحضور قلبه بين يديه واجتماعه عليه فكان يدخل في الصلاة وهو يريد إطالتها فيسمع بكاء الصبي فيخففها مخافة أن يشق على أمه وأرسل مرة فارسا طليعة له فقام يصلي وجعل يلتفت إلى الشعب الذي يجيء منه الفارس ولم يشغله ما هو فيه عن مراعاة حال فارسه وكذلك كان يصلي الفرض وهو حامل أمامة بنت أبي العاص ابن الربيع ابنة ابنته على عاتقه إذا قام حملها وإذا ركع وسرد وضعها وكان يصلي فيجيء الحسن أو الحسين فيركب ظهره فيطيل السجدة كراهة أن يلقيه عن ظهره وكان يصلي فتجيء عائشة من حاجتها والباب مغلق فيمشي فيفتح لها الباب ثم يرجع إلى مصلى صلى الله عليه وسلم وكان يرد السلام بالإشارة على من يسلم عليه وهو في الصلاة فقال جابر بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة ثم أدركته وهو يصلي فسلمت عليه فأشار إلي ذكره مسلم في صحيحه وقال آنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير في الصلاة ذكره أحمد وقال صهيب مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد إشارة قال الروي لا أعلم إلا قال إشارة بإصبعه وهو في السنن والمسند وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء يصلي فيه قال فجاءته الأنصار فسلموا عليه وهو يصلي قال فقلت لبلال كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي قال يقول هكذا وبسط جعفر بن عون كفه وجعل بطنه أسفل وجعل ظهره إلى فوق وهو في السنن والمسند وصحه الترمذي ولفظه كان يشير بيده وقال عبد الله بن مسعود لما قدمت من الحبشة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فأوما برأسه ذكره البيهقي وأما حديث أبي غطفان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليعد صلاته فحديث باطل ذكره الدار قطني وقال قال لنا ابن أبي داود أبو غطفان هذا رجل مجهول وصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يشير في الصلاة رواه أنس وجابر وغيرهما والله أعلم 
وكان صلى الله عليه وسلم يصلي وعائشة معترضة بينه وبين القبلة فإذا سجد غمزها بيده فقبضت رجليها فإذا قام بسطتهما وكان صلى الله عليه وسلم يصلي فجاءه الشيطان ليقطع عليه صلاته فأخذه فخنقه حتى سال لعابه على يده وكان يصلي على المنبر ويركع عليه فإذا جاءت السجدة نزل القهقرة فسجد على الأرض ثم صعد عليه وكان يصلي إلى جدار فجاءت بهمة تمر بين يديه فما زال يدارئها حتى لصق بطنه بالجدار ومرت من ورائه يدارئها يفاعلها من المدارأة وهي المدافعة وكان صلى الله عليه وسلم يصلي فجاءت جاريتان من بني عبد المطلب قال اقتتلتا فأخذهما بيديه فنزع إحداهما من الأخرى وهو في الصلاة ولفظ أحمد فيه فأخذتا بركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ففرع بينهما أو فرق بينهما ولم ينصرف وكان يصلي فمر بين يديه غلام فقال بيده هكذا فرجع فمرت بين يديه جارية فقال بيده هكذا فمضت فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هن أغلب ذكره الإمام أحمد وكان ينفخ في صلاته ذكره الإمام أحمد وهو في السنن وأما حديث النفخ في الصلاة كلام فلا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما رواه سعيد في سننه عن ابن عباس قوله إن صح وكان يبكي في صلاته وكان يتنحنح في صلاته قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة آتيه فيها فإذا أتيته استأذنت فإن وجدته يصلي تنحنح دخلته دخلت وإن وجدته فارغا أذن لي ذكره النسائي وأحمد ولفظ أحمد كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخلاني بالليل والنهار وكنت إذا دخلت عليه وهو يصلي تنحنح فهذا رواه أحمد وعمل به فكان يتنحنح في صلاته ولا يرى النحنحة مبطلة للصلاة وكان يصلي حافيا تارة ومنتعلا أخرى كذلك قال عبد الله بن عمر عنه وأمر بالصلاة في النعل مخالفة لليهود وكان يصلي في الثوب الواحد تارة وفي الثوبين تارة وهو أكثر وقنت في الفجر بعد الركوع شهرا ثم ترك القنوت ولم يكن من هذه القنوت فيها دائما ومن المحال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في كل غداة بعد اعتداله من الركوع يقول اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت إلى آخره ويرفع بذلك صوته ويؤمن عليه الصحابة دائما إلى أن فارق الدنيا ثم لا يكون ذلك معلوما عند الأمة بل يضيعه أكثر أمته وجمهور أصحابه بل كلهم حتى يقول من يقول منهم إنه محدث كما قال سعد بن طارق الأشجعي قلت لأبي يا أبتي إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي هنا وبالكوفة نحو من خمس سنين فكانوا يقنطون في الفجر قال أي بني محدث رواه أهل السنن وأحمد وقال الترمذي حديث حسن صحيح وذكر الدار قطني عن سعيد بن جبير قال أشهد أني سمعت ابن عباس يقول إن القنوت في صلاة الفجر بدعة وذكر البيهقي عن أبي مجلز قال صليت مع ابن عمر صلاة الصبح فلم يقنت فقلت لابن عمر لا أراك تقنت قال لا أحفظه عن أحد من أصحابنا ومن المعلوم بالضرورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان يقنت كل غدات ويدعو بهذا الدعاء ويؤمن الصحابة لكان نقل الأمة لذلك كنقلهم لجهره بالقراءة فيها وعددها ووقتها وإن جاز عليهم تضيع أمر القنوت فيها جاز عليهم تضيع ذلك ولا فرق وبهذا الطريق علمنا أنه لم يكن هديه الجهر بالبسملة كل يوم وليلة ست مرات دائما مستمرة ثم يضيع أكثر الأمة ذلك ويخفى عليها هذا من أمحل المحال بل لو كان ذلك واقعا لكان نقله كنقل عدد الصلوات وعدد الركعات والجهر والإخفات وعدد السجدات ومواضع الأركان وترتيبها والله الموفق 
والإنصاف الذي يرتضيه العالم المنصف أنه جهر وأسر وقنت وترك وكان إصراره أكثر من جهره وتركه للقنوت أكثر من فعله فإنه إنما قنت عند النوازل للدعاء لقوم وللدعاء على آخرين ثم تركه لما قدم لما قدم من دعاء لهم وخلصوا من الأسر وأسلم من دعا عليهم وجاء تائبين فكان قنوته لعارض فما زال ترك القنوت فلما زال ترك القنوت ولم يكن يختص بالفجر بل كان يقنط في صلاة الفجر والمغرب ذكره البخاري في صحيح عن أنس وقد ذكره مسلم عن البراء وذكر الإمام أحمد عن ابن عباس قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح في دبر كل صلاة إذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة الأخيرة يدعو عليهم على حي من بني سليم على رعل وذكوان وعصية ويؤمن من خلفه رواه ورواه أبو داود فكان هديه صلى الله عليه وسلم القنوط في النوازل خاصة وتركه عند عدمها ولم يكن يخصه بالفجر بل كان أكثر قنوته فيها لأجل ما يشرع فيها من الطول والاتصالها بصلاة الليل وقربها من السحر وساعة الإجابة والتنزل الإلهي ولأنها الصلاة المشهورة التي يشهدها الله وملائكته 